0: 测试测试，大家好，我是萌萌妈妈。嗯，今天做这个分享呢，其实我个人认为啊，对大多数人来说，可能有收获，可能是有收获，但是可能是做不到的。这个做不到，我是认为，呃，不是说真的能力上做不到，而是，而是这个，哎，这个太复杂了。我等等等到这个分享结束。你们再想想为什么做不到吧，嗯、呃，但是我确实这个分享只是想对鱼儿妈一个人说，或者说对少数的群体说，但是鱼儿妈呢一而再再而三的希望我说把这个分享分享的尽可能尽可能广一点，呃，甚至来说这个机器人啊，我我才知道那个机器人他都要付费的、嗯，所以我就更不想去做这个分享，因为我不想他去破费。因为我之前也是看到过有人的那种自己的解读，或者是评论说：“哎呀，能把孩子带出这样子的，那必定是什么……嗯、呃，又有钱又有实力，然后家庭和睦，有很多个帮手啊，各方面的这种猜测。”那其实我不说别人，就说鱼儿妈吧，她自己的一个情况，很多人也知道。这个一个人带孩子，可能饭都吃不起。然后你说他的老师多好，我觉得他本身这个老师和孩子的老师和家长之间的关系也是，呃，就是说他确实跟一些好的老师建立了很好的联系。嗯、但是反过来说，是不是老师也认可这个家长的努力和能力呢？然后呢，我们先言归正传啊，先把我分享的先讲完，后头再来分析。因为我也反复在想，为什么这个干预的到现在，或者经过这么多年，为什么干预还是这样的一个现状？为什么这些父母做不到？为什么我能做到的事情别人做不到？在我看来，这根本就不是说要多好的财力、多高的智商才能做好这件事，也不是说孩子一定要。轻度，因为比我们家轻的孩子简直是太多了，比我们家做的早的孩子也太多了，比我们家，呃，有拥有好老师资源的人也是有不少的。但但是最后，我身边我看到的像萌萌这样子的，浑然天成的，在人中很难发现他是一个这样有这样过去的孩子的，能做到这个程度的人实在是少之又少。然后我在这个 NT 的圈子，因为孩子毕竟上学嘛，然后研究怎么样把孩子这个教育上，呃，学业上，或者是全面发展上去培养的时候，我反过来在跟很多的拥有拥 NT 孩子的家长们交流，在这个圈子里去交流啊，或者是观察以后。我反而觉得一个很有意思的一个现象，也就是说，嗯、呃，他们，你从 NT 身上反思，再返回到普系家长身上，还真不是说这个普系家长就是有特质，也，也不是说就是，呃，普系家长独有的，包括普普系孩子有的问题，你在 NT 身上完全都能找得到，它无非是个程度的轻重问题。然后我看到了各种各样的有意思的现象，然后我就进行反思，然后我就觉得这个事儿还是挺有意思的，所以有的时候我会跟那个鱼儿妈去聊聊这个事儿，然后他就总觉得说：“你快说吧，你都已经把孩子教育成这样了，你已经这样在教萌萌了，你跟萌萌聊的已经是个他不堪不敢想象的这个世界了。”所以，他很希望我把这些东西分享给大家，呃，所以呢。我就就这个去去做一些分享，好，呃，首先来说，我来讲一讲那个萌萌的情况啊，就现状的情况。因为我之前也在群里发了，就是我我在大小米上写的这个三进三出的文章，当时我写了一个差不多八千到一万字的文章吧，然后经过了这个大小米编辑的润色，这个润色包括一些文笔上的润色。然后也包括了一些敏感的话的润色出来的一个结果，分成了三四次这样发出来。那我因为那个大小米，他肯定也是当年也是找过我，希望说我有啊持续的去写稿，一篇稿费就估计就在八百到一千之间的这样的一个稿费。但是我我不想去做这样的事情，因为我完全就不指望这个赚钱。然后呢，而且我太明白。这个跟家长有关，就是家长是无可替代的。然后呢，我就会把我的日常的，就是干预孩子的一些经验、一些事情，啊、呃，写在了我的那个公众号上，就叫“火枪手萌妈”。但是呢，后面我也没写了，就是已经封笔了。但是呢，这个公众号上，呃，我也不打算关，因为我觉得有一天，我希望萌萌长大以后，他能看到这里面的内容。然后他想起这些事以后，他能真正的读懂我，就是读懂我经历的一切，读懂我一个母亲为他付出的一切，读懂一个母亲真正的含义，啊，读懂他他他的妈妈是什么样的一个人。所以我觉得，呃，这是我留给他的一个财富吧。因为我们在我们现在也有谈这个问题，但没有说他是自闭症啊，也没有跟孩子说你就是自闭症。就是孩子他长大了，他也会觉得说，为什么我天生的情绪是这样子的？为什么有些事情我就做不到？然后我就跟他说，我说我也不知道。就是你他遇到了很多的困难呢、啊，呃，这个困难包括方方面面的困难嘛，啊，包括学习上的一些，这个是由于他的本质上的问题造成的这些困难，他处理不了，或者他很难过啊，他觉得。就别人轻而易举的一些事情，他对他来说很难嘛，所以他就会就觉得为什么我是这样的？然后我就跟他说：“我说我也不知道，嗯，但是呢，在在你那样子的情况下，在你小时候，你想看你小时候那么多的话说不出来，那么多事情做不到，随便一个孩子都可以做到的事情，你好像就是比人家慢一步。当然，这我只能这样跟他说，当当，不止慢一步了。”然后我就说，啊、嗯，这样的一个孩子，我也不知道为什么我生出来的孩子是这样的，但是我没有选择放弃，也没有像你发脾气的那样子，啊，就哭哭闹闹，因为这是解决不了问题的。我只有去学，不停的去学怎么样去教孩子，然后包括现在我还经常去听一些，嗯，关于 NT 的课程啊，就关于怎么样去教孩子的学科性的一些课，呃。也蛮有收获的，所以我一直在给他展现说，你看我现在还在学习，而且我今天还跟他正好就聊到，因为他今天正好摔了一跤，然后我就跟他说，我说，呃，你看，我当时我记得我有一次去学一个怎么教你的课，就是你小时候的那些发脾气的时候，我去学怎么去教你，然后我去赶赶到一个地方去听课。刚好那个地方非常偏，前路上还有个大坑，我不小心踩到坑里，然后摔得比你这还严重，然后我眼泪都出来了。我说当时我就在想，我好可怜，为什么我要这么惨？而且只有我去听课，我说我是孤立无援的，爷爷奶奶也好，还是爸爸也好，没有任何一个人去听课去学习，只有我去放下工作就辞去工作，然后跑去听课，然后那么大老远的，然后摔得那么惨。也只能擦擦眼泪去继续努力，就这么跟他讲一件事情，倒也不是为了给他，呃，有什么心理压力。就是现在我跟他说什么都能聊，但是我跟他讲这个事儿，只是为了讲我们遇到困难的时候应该是怎么做的。那我在后面也会继续讲这些问题，就讲我在家庭干预中是怎么样去引导他的。那么，呃，我相信有一部分人已经看了这个。发表的这些文章，然后我也相信，这个群里就是有一部分人也是老家长了，以前也是反复听过我的分享，看过我的公众号的一些有交流交交流的老家长了，嗯、呃，但是因为确实就是何时何地这个普序的信息太大了，总是有些新家长，那么呃，那我就就就从这个萌萌的现状来讲起啊啊。呃就是无论你们看到的萌萌的任何成功，它的背后确实不是都有大家无法想象的这个艰难。那么我们看到这个，我在群里发了萌萌的几个视频，比方说啊，萌萌的现在是她已经是在公立小学就读，然后呢马上就要升入二年级，但是因为疫情，我们暂时没开学啊。嗯、呃，但是我们这个我们是缓了一年读书的，这是我一个策略，也是认为很成功的一个策略。但是还是有很多家长做不到，他们就就做不到说，诶、哎，我好好利用这一年的时间，这是最让人无语的一个事情，就把时间混了。然后他就跟你说，缓一年没用，就很多这种让你做的，觉得你非常无语的家长啊，他既没有用这一年的时间好好的去。呃，提升他的核心也好，还是学业也好，就啥都没做，然后到最后他给你来一句，缓读也没用，啊、真的是挺让人无语的，好吧？然后我们就说，萌萌他现在马上要升入二年级了。我在过往的分享中也有跟大家说过，就是萌萌一入学，我就向老师去跟跟老师交底了。第一天结束以后，我就跟老师说了一下他的情况，他的能力啊什么的。然后在一年级上学期的时候，他还是有在课堂上出过一两次的状况的。然后我们英语老师还很紧张的跑来说、嗯：“哎呦，你这个某某妈妈这样，他影响了其他的同学。我建议你去，呃，训练一下。就是因为他对于一个新老师来说，他很慌，他觉得哎，怎么这样？好像怎么跟他说哭起来的时候，跟他说怎么想没啥用呢？”呃，出过一次这样的情况，然后我当时我就很淡定的跟他做了一番沟通，然后后面反而我们的班主任他是一个老教师，然后他也有两个娃，所以他非常理解，他也知道怎么做，毕竟是老教师嘛，就是他的一些沟通啊引导也很好，这也是我们很幸运的地方。所以就一年级上学期有过那么两次小状况，到一年级下学期就就基本上没有啥了，然后我们。呃、嗯，在公立学校，他其实现在的老师已经有很完善的一套奖惩制度了。他们用一个软件叫做班级管理大师，就是，呃、嗯、大家就是家长是可以通过这个软件知道孩子在学校的全面的一个情况。这个情况，呃、嗯、它是一个非常综合的一个比较。比方说，这个孩子作业完成的不错，比方说在一年级下学期有听写，就是听写字词，比方说听写全对加两分。比方说背诵过关加两分，比方说积极举手发言，加两分；排队，嗯，加两分啊。有时候是，比方说在英语课上，老师会男女分两组，然后呢，女生组胜出，然后女生组全被加分。就是你就可以看到各种这样子的一个表现分。然后到了一年级期末的时候。嗯，他是因为他的评分排在比较前，他就获得了优秀学生的奖状。呃，在这之前他还获得了一个自理比赛的奖状。那个自理比赛真的是老师放水了，因为那个自理比赛是是老师是学校设置的一个，一个是叠衣服的一个活动，一个是收书,书包。然后呢，我们这字里是个渣渣。啊，当时他那个衣服拉链拉不上去的时候，然后他就啊，就有点急了。老师、班主任，他因为你交过底了嘛，班主任就上去帮了一下。按道理他不应该帮的，不公平嘛。但是他上去，因为他知道你的孩子可能需要些帮助，然后他就帮了一手。然后最后我们家也是非常胡乱的把那个衣服折了一下，不像别人，明显就是训练好好的那种成果。然后但是，一就是这样，老师还给了他这么一个奖状，就是一个自理比赛的小能手的一个奖状。对，这个奖是比较比较水的。但是呢，他那个优秀学生的奖状是一个综合的评分啊。然后呢，嗯，他呃，萌萌回来跟我说呢，是说班级的评分大概可能是前四五啊、呃，是排是是评三好学生，然后后面就是优秀学生。他很骄的告诉我，他是在优秀学生中排第一个。然后呢，除此以外，就比较真正的显示水平的比赛，比方说他英语的比赛获得了。配音奖一等奖，然后那个有个手抄手抄报比赛获得了特等奖，然后萌萌回来也是很骄傲的跟我说，他说全班同学听说他获两个奖，而且获得特等奖，嘴巴都张张大了，就是其实就是很惊讶，然后拼命的给他鼓掌嘛。他说他的意思就是他的那个形容就是说这些孩子都惊讶的合不拢嘴，然后一年级下学期的时候。嗯，我们因为疫情的原因，我们的奖是没有没有发下来，就是你不老师没有举办这个颁奖，所以你不知道这个孩子有没有获奖。但是，一年级下学期我们评那个优秀少先队员，他分第一批和第二批的入队。嗯，第一批呢，就是嗯、呃，班上四十四个、四十五个人吧，大概十来个，就十二三个人是第一批。然后又过了一个星期，就是全班入队。所以对孩子来说，想拿到第一批是非常要，要要综合评分要在十几的，然后他就拿到了。他之前也是非常紧张的，为这个事儿着实担心了一阵，说：“哎呀，我要是拿不到怎么办呢？好丢人呐、啊！我好想拿到呀！”就他他是为这个事情担心了好几天，然后后面拿到了也是很开心。那也说明他综合评分是全班的前十几嘛，但实际上比这更好，因为他们那个评分软件是。积累多少分，你就是有，就是最厉害的大概就是很多分换一个太阳，然后多少分是月亮，多少分是星星，然后他就告诉我说，全班的分数最高的两个人，一个是他和另一个是另外一个小孩，也就是说他可能是在全班的前三的这样的一个综合评分，啊，所以说他这是讲他综合的表现，按按按照这个表现来来说的话，他下学期拿个三好学生也是应该是没有跑的。所以说他综合表现还是还可以的。那么说他的学业成绩的话呢，那英语的那个视频你们可能也看了，他实际的水平大概相当于初二、初三的这种听说读的能力，写就不行了，因为我们没有让他背过单词，所以可能单词的写是以后的任务，因为英语本来就应该听说先行嘛。所以，我们我是说，他实际的听说读的能力，相当于说初二、初三的水平。那这仅仅是我们，呃，学了两年半的一个成果。而这个成果，并不是因为说这个孩子天生就是，哇塞，语言好。他要是语言好，我我当时就不会很痛苦了。我我就只要干预情绪就好了嘛。那真就是大家说的阿思啊，女女阿思可能是一个，呃。就是在自闭症的自闭症中的鄙视链吧，啊，因为对阿斯来说，他确实智商也没啥问题，语言没啥问题，他就要干预情绪嘛。那么对，嗯，智商没有问题的典型自闭症来说，他就认知他需要提升一点儿，但是他语言他受损嘛。那对于更更那个什么的，更下面的，就可能是认知和语言都很有问题的。嗯而且很难提升的，这这种情况是有，是有的，而且也确实真的很难的一个情况。那么我们可能是在中间，但也正是因为呃我们基于在这个自闭症中干预的这个积累到的经验来说，你就明白了语言是怎么样去做提升的，就是你知道了普通的儿童的孩子的语言是怎么发生的，然后是怎样才习得语言最快，然后呢？你再拿这一套去，去正确的方式去学习英语的话，那当然啦，那速度真的是蹭蹭蹭蹭蹭，而且所有的他把英语搞得很好的家长，就是我说的，就是在普通的家长中，他都他也知道，他他也会觉得，呃，学习这个东西是有方法的，然后也有呃，也有这个捷径的，只是说大多数人真的是在做无用功。然后在外面天天上课，花了很多钱，结果就在被人家那种在家里搞了两年的就超过了。然后再说我们这个写字这个问题啊，我们还获得了一个嗯、呃、写字的三等奖。这个写学校里的这个写字比赛呢，是那个，哈、啊、是那个，给了一首你没有见过的那首诗，然后因为一年级嘛，肯定还没学过，而我们要做的事儿就是要赶的事太多了。前几年别人在背诗、背搞英语啊、启蒙啊各种兴趣班、兴趣课的时候，我们天天在各种机构奔波，回来肯定是没有时间学习的嘛。然后等我们真正开始学习的时候，还不得不缓读一年去赶上学习这件事儿，对吧？然后你还得花很多时间去引导他社交等等，所以我们是没有时间，没有任何积累的。所以那首古诗我们也是没见过的啊，确实我我自己没有背过，因为现在的这个学习任务明显比我们小时候要多得多。所以呢，那首古诗他他是不知道的。那不知道的话，甚至有些字你是连写都不会写的。然后刚好那天老师就把群里把这个古诗发出来，让大家练一练的时候呢，我们那天还有什么一个兴趣班。总而言之，就是因为那个兴趣班，我们也没有时间去练这个古诗，所以总共这个古诗我们就在家里写了一遍半，就是第二遍只写了一半，就没办法了，要去上学了，就一共就写了一遍半。这情况下，他得了书法比赛三等奖。然后有人肯定又说了：“哎，那你们家这个太厉害了吧？”但是你们不知道这个我们的底子差到什么程度啊！举个例子讲，呃，我们当初写字刚开始写字的时候，啊。我们那个也去找那个书法机构，因为你怎么执笔，说实在的，就你怎么拿起那个笔，握笔姿势都是错的。就我们大人都是错的，你们你不知道怎么教小孩子，你大人写的字都很丑，你怎么去教孩子怎么写字呢？然后呢，我就碰巧在之前的特教机构里认识一个家长，他就是搞书法的，他自己也很痴迷书法，然后他就找了一个老师，就组织了一个小的书法班，然后我就把孩子带去了。而且因为这个家长，这个家长也挺巧的，他老大呢是一个正常的儿童，然后呢他。呃，但是这个老大曾经被他的班主任老师怀疑智商有没有问题，他就直接跟这个家长说，他说，你们老大，呃，那个班上就是这么差，你应该带他去看看了。那班上还有一个女孩跟他一样差，但是那个女孩智商有问题的，搞得这个家长真的以为自己老大智商有问题，但是实际上这是一个普通儿童，只是学习成绩差而已。然后他这个老二呢？他认识我是因为这个，我们都同在一个家对对口的这个家门口附近的一个干预机构。他老二是因为一直不说话，他就在那里干预。可是这个老二真的是属于贵人语迟的那种类型，他不是自闭症，又不是发育迟缓，他智商也没有问题。就是你，就是当时他他知道我厉害，就让我帮他看一下。然后我一看，跟孩子去进行一些沟通啥的，你就知道他听得懂，他只是说没有办法用用句子给你说出来，或者他说的句子词都是一个词一个词的蹦。但是他在幼儿园老师可喜欢他了，也没有任何的行为问题，因为他所有东西都听得懂，他只是说不来，说不出来，就跟那个哑巴的症状是一模一样的。那这样的孩子，这就,就不是这个。就不属于特色儿童，其实真的就是莫名其妙的，传说中的语迟。然后别人就找他说，呃，别人也说有好多人，就是他说他过去有很多人给他提示说你这个小孩子语言有问题啊，到现在这么大了五岁了还不会说什么话，然后他都要骂别人，他就觉得有什么问题、啊，我们家什么都听得懂，但是确实没有办法解释为什么这个孩子什么都懂的情况下说不出来话。然后他在这个机构，他也觉得那个机构。呃，干预的各种方面有问题啊，但是等到了一定的积累了以后，这个孩子就成了家里的小花闹，也确实一点问题都没有的。但是因为这个家长，他两个孩子都就是大孩大孩子被人怀疑智商有问题，然后小儿子又怎么都不说话，所以他会觉得教育方法很重要。所以呢，他找那个书法老师呢，就是以鼓励为主，老师也是很耐心的啊，写着写着还让你玩一下玩具的那一种。然后我就当时把萌萌带过去了，因为我实在是知道这个萌萌这个书法是要必须要教的一个小孩然后当时我一送去，我就我就坐那儿，我就看到别的家长的根本就不用进来，也不用管。然后别的家长的小孩就很听话，就到了上学的年纪，他。家长把孩子往那一丢，然后就光老师就过来教你两个字啊，你呢把这首诗抄一遍啊，你把这个一给我写十遍啊，然后再去教下一个孩子，然后再循环，人家孩子就可以坐的端端正正听你的话，啊、呃，顶多就是写写腻了就玩，你就很这种很正常的一个状态。那我们家那个小孩呢？五分钟的状态都没有，五分钟的注意力都没有。当时我上完以后，我心都在滴血。你就是人在他旁边，他也不给你好好的捏着笔在那写字。哦，我那时候已经脱帽了啊。所以在这里我，我我再跟大家来说一下，这个是也是我跟鱼儿妈的一个共同的感受，就是可能你们认为从孩子确诊有问题到脱帽是一个，呃，就是叫什么呢？蜀道难，难于上青天的那种难，但是。其实我们回过来回过头来看，其实脱帽就，周小明的脱帽的标准来看，他这个相对到我，我认为现在一个相对正常，就是现在我完全不担心，就根本就脱帽这个事儿，这个怎么说呢？就是萌萌现在是个什么情况呢？就是我很自信的说，无论是行业内哪一位大咖，还是哪一位医生，他都他哪怕跟萌萌日日夜夜的在一起。他也没有办法以任何一条理由或一个症状去定为这个孩子有问题，所以说他从脱周小兵定义的脱帽到到这个状态，又过了好几年，而且还是我，还是我这样的一个家长时时刻刻的去帮到他，才形成一个局面。所以换成别人，可想而知有多难。所以说，我们当时虽然脱了帽，但是很多问题你是看得到的，你都知道。还有很还有一趟一一段路要走，而且你还不知道这条路的结局在哪儿。然后呢，当时我看完他跟普通孩子上课，这个一堂书法课下来，我我真的是带着他回来，我就哇的一声大哭，就跑出来了，然后在那里边吃饭边抹眼泪。然后呢，萌萌爸爸只会在旁边说：“哦，那那那你看看你把你妈气成什么样了，呃，什么什么的。”然后，但是我知道那怎么办？你送过去就是浪费钱。然后呢，孩子也不会有多少成效。然后老师还不一定愿意收。所以最后呢，就用了网课，网课的那个字去，就自己在上网用网课教孩子怎么写啊。当时某某捏笔有多糟糕呢？就是我们正常人都知道，我们两个手就前二指发力，然后呢，那个笔杆靠在虎口那里，是一个这样的一个姿势吧。然后当时萌萌他是没有办法做到前二指发力的，他只能就像捏毛笔一样的用两个指发力去使劲捏住这个笔才能写字，他根本都没有办法让笔倒过来，他只要一倒他就没有办法发力了，他这个力就散了。然后他自己都跟我说，他说妈妈你看我这样我就没办法写字了。那我当然写希望说一开始就让他形成一个正确的握笔的姿势，可是他没有办法，他只能两个手指头捏着笔去写。但是这个时候，普通的孩子已经早就具备这种前意识的力量了。然后普通的孩子安，安安坐也好，坐姿也好，还是配合度也好，那跟你的困难完全不在一个级别的、嗯。然后我当时要解决的就是第一个，让他捏笔；第二个，怎么知道那个字要写在一个格子的正中间？那横到底从左到右是什么位置？那个撇是从上到下有什么位置？然后我就看搜、so, ，因为肯定是。到处去看别人家是怎么样教的，网课是什么样子的，然后我就找到了这一个，相当于八八卦格。然后呢，他是有教你，比方说一横在什么位置，一个撇在什么位置。这是我在网上当的啊，不是萌萌当初写的字。就总而言之，先是买了这样子的一个软件，嗯，网课。然后呢，真的是一个字一个字的盯，就是跟他一起听一遍啊，老师怎么教。然后我发现。老师讲完以后，孩子依然是不知道从哪从左写到右，呃，比方说已经给你写好了，从二点写到四点，他可能是没有这个能力抓住重点，或者是没有这个配合度去照做的。那我真的是一笔一笔的盯出来，后来我才发现，在普通孩子中，他们刚上学，他比你好一些，他也不具备说啊，上课以后我就知道重点难点。然后呢，我就完全照做，因为普通孩子的配合度的确是高于普系孩子很多，但是呢，他也依然面临这样子的问题，这、就是一个轻于重的问题。所以呢，嗯、呃，当我一笔一笔的把他盯出来以后，他的字就已经有一个很大的改观了。那直到他去坚持写字这个事情，坚持了一两个月以后，他的手指的力度，因为他已经。经经过一些训练嘛，其实这个前辈的能力叫控控控制笔，控笔训练。然后有些家长可能知道他，他他他也做这样的训练。然后我们呢，就直接就是这样的写字，这么写的一个月以后，那个笔杆儿就终于可以落就以一个普通人的握笔姿势去写字了，甭管他握的还够不够标准，总而言之，呃，才具备了这样子的一个写字的能力。然后后来我觉得这玩意挺好的，进步挺大的。然后我发在朋友圈，后来我发现普通孩子的家长也会去跟风买。买完以后呢，有的人他坚持做了，他觉得有效果；有的人家长他买完以后让孩子看，或者看都没看，说那你就照着写吧。最后呢，他依然觉得，哎呀，天天管孩子太烦了，他又把孩子送去写字机，我者老师看着打。然后特别可笑的是，有的写字机构他知道你在上课的效率他没有那么好，他就要求你家长去打卡发朋友圈。比方说你打卡发朋友圈，我的课就便宜嘛，给你便宜多少钱？然后有的家长就回去照做了，照做了完了以后，小孩就天天在那里练字打卡，小孩进步挺大的，家长就特别满意说，说哎，在他那写字真的，挺有效果的，字写的挺好看的了。他完全不知道说，这个东西只要你练就很容易出成绩的事儿。而且这个不是说孩子在课上听了多少，吸收了多少，他可能就吸收了一小部分，但是他天天在家里朋友圈打卡的那个练的过程，让这个孩子进步了。但家长反正就愿意为这个买单嘛，就这么简单的事，他都要去交给这种机构老师去做。然后呢，我们练完用这种八卦格练过以后，就他终于知道，呃，撇是啥样子了，捺是哪样子了，横是啥样子了，方格，呃写在这里是怎么样的？然后我们现在用用另外一个网课叫《和谐上写字》，然后初期我还是盯了一阵子的，就是说，嗯，他看那个横怎么写，竖怎么写，就每个字怎么写。然后看完以后呢，我发现，哎，你刚才没听老师那个吗？那个是应该那样子的，就是有有去跟他说，哎，你这个位置还是就是有一个这样子的一个初期还是管了一阵子的，管着管他也挺烦，哎呀妈，你就是有个人在那里监工，他传讨厌的嘛。那我也会，就是你跟孩子的过程中，你就知道有的时候就人人与人相处，你不要那么，呃，你要知点分寸嘛。所以就孩子烦的时候，嗯、哦，好怕我也不管了。但是有的时候就还是不可能说完全不盯，然后呢，有的时候也会去看一下，然后适适当的表扬一下，有时候也会指出一下，啊，怎么样的。然后后来因为他写字这个事儿，哎呀，也不知道是把，就是跟他有多少过这这种强烈的斗争，他的哇哇哇直哭的。啊，有一次我气得把他门给，就把他拎出门外了。他在外面哇哇哇哭，然后邻居都看见了，还以为发生了啥事儿呢。然后后来等他这个字写好了，他自己上学以后发现，嗯、哎，我的字写的不错。老师就当他面表扬，你看啊，我们那个萌萌写的字是怎么样怎么样的。然后呢，他自己就感觉到这个学习这个事儿，学习这个事儿，我妈管我这个事儿是有好处的。他反而就非常认同你这样去管他，他知道你。就今天的萌萌，他知道他的一切成就于你，来源于你给了他多少帮助，不管是这个帮助是不是他当初认可的，但是他看到了这个成绩，而且他有了一个定位，就是我就是一个优秀的孩子，那么他也会去朝着这个标准的努力，就是你已经进入了一个正向循环了。嗯，通过这个写字这个事儿，呃，我就发现其实这个还真不需要去书法机构，因为书法机构的老师呢。呃，如就是你想写的，觉得在大家眼里好看，其实没有到非得去机构去解决问题，不需要老师去解决问题，你自己在家里网课就是，只要你父母愿意去做，就是，就就，嗯，就是普通家长都知道的，说哎，那家小孩之前的好，那是也是因为他父母管定的好，就普通家长也是知道是这样的一个道理，他们也发现最后是这个样子的，所以说就那么简单的一个事儿，啊、呃。就大多数普通人都是做不到的。就大多数普通人，有的人说啊，我是上班忙，存在这种情况的；有的人就是我不愿意，我就把你送送到机构，然后我在那玩玩手机，我也不愿意亲自盯你，我就不想发脾气，我就想交给老师去管。你看那个网上那些普通家长在那里说这个孩子怎么教啊，辅导作业心脏病啊，等等等等等等，他就是一个正常的一个现状。所以绝大多数父母他没有去研究。怎么教好一个东西？用什么方法？怎么样跟孩子沟通？怎么样去陪孩子坚持？所以，就一件写字的事儿，你就可以看出来很多的一个嗯差距了。我前面说了，我说哎，我们的综合评分还是蛮高的。那肯定有些家长就认为说，那你这个孩子啊，可能确实是一个比较乖的，行为没什么问题的。那还真不是啊，就是我不得不缓学、缓缓读一年上学，也真的是。因为我知道他可能上不了学，就是就是他的情绪、行为各方面的一些问题，你是知道的。如果上学这个状态，就绝对不可能得到今天这些荣誉，因为他那个时候的状态是，就是在幼小衔接也好，<笑>是我没有办法，真的就是同样一个，同样一个机构出来的，大家孩子都程度差不多的一些家长，他把他的孩子送到同样的一小衔接班，他就可以。就早上送，晚上接就好了。我是要被老师叫来的，中午要把孩子领走，不然的话他这没法安生的去睡觉的。然后我就下午就在那陪着，呃，是因为我们家这个小孩中午也不午睡嘛，不午睡他还要吵，反正他的意思就是我一定要走，所以中午不可能让他老老实实在床上躺两小时的，我就把他接走，下午他就又回教室上课。回教室上课呢，嗯、呃。我就不折腾回去了，就不用回家，然后再赶过来接。那是下午就两小时嘛，来回折腾也浪费。我就干脆在底下等着他。那外夏天那外面没有空调，就在户外深圳的户外这样子坐着，坐一整整夏天。冬天没有，虽然说深圳冬天没那么冷，但是有的时候也挺冷的。然后就也是这样坐着，坐了一年，去陪他。然后有的时候，比方说上午快放学，放学的时候老师给我发个信息说：“哎，萌萌妈妈，你能不能上来一下？”或者是下午放学的时候，我就就直接说你快上去，然后呢又不知道是怎么回事了，就说你要去处理这样子的问题，你就很知道说这样的状态去上小学是不行的。然后除了学习之外，我们说一下这个画画的这个问题啊，这个这幅画不是某某画的，是我们认识的一个妈妈画的，然后她的孩子没有确诊，她但是她认为就是普希普希孩子啊。然后他说他这这幅画的问题，就是说老师的要求画的主题是是那个病毒，但是他只对上海和房子感兴趣，所以他前面画了个一个什么救护车啥的，后面全画的是各种各样的上海的建筑房子。然后我们大家都说，哎，挺好的呀，因为这个孩子跟萌萌也是差不多大了嘛，因为我们觉得他能画这样也很不错啊。啊，确实是这样子的，就是能画到这样，我也认为挺不错的。但他说的问题，就是家长纠结的问题，就是说，老师明明让你画一个这个主题，你只画你感兴趣的东西。嗯、那我看到这幅画的时候，然后他就说，对比其他的孩子的画能做到什么程度？啊，我我也发一个，不好意思，前面讲错了，不是说病毒是垃圾分类啊，就是老师的主题是垃圾分类，但是这个孩子画了很多的建筑啊、房子呀、啊，自己感兴趣的东西。好，这是那个家长说，他说同样的，他的同学也是一升二啊，一年级升二年级。同样的，他的同学，这个孩子的同学，普通同学，他能做到这幅画就获奖了。他说他就是切合主题，这个主题叫《花儿与少年》。然后他说认认真真画了半个月，然后就把这样的一幅作业交上来，然后就获奖了。然后我再发一幅萌萌的上学期的一个手抄报。然后萌萌这幅手抄报也任何我我没有帮他做一点点，就是有一天老师刚上学十月份的时候，老师说，呃，布置个手抄报的作业，叫做我,我爱学校。然后呢，因为没上学之前是没有做过手抄报的。我在第一个手包手抄报就是关于国庆的那个，我是带着他做了一下，告诉他怎么做的。然后这一个手抄报好像是十一月份的时候老师布置的。然后当时我正好要午睡，萌萌中午又不睡，我就说那个，啊，我去睡觉了啊，你你们下午我起来以后我带你做那个我爱学校的手抄报。但是我起来以后，萌萌已经做成这样了。当时我特别欣慰，特别激动，因为我知道。有多不容易啊，才能做成这样的一个效果，因为，嗯，因为这个妈妈提到这个事儿，让我想起萌萌在幼儿园大班的时候，当时老师有要，嗯，同学们画一幅画，是关于白天和黑夜，就是你拿一张纸，中间画一条线，左边画关于白天，比方说大家画的是什么太阳底下小朋友在干嘛，右右边是黑夜，大部分小朋友画在睡觉呀，等等等等。然后呢，我拿到我家娃画的东西，那你根本都不知道他画的是啥玩意儿。然后我就问他，我说你那时候已经脱帽了啊。然后我就说你这画的是啥呀？我说你那个老师让他做的黑线呢？因为我觉得你为什么就不能按照老师的要求配合老师去做呢？我说你那个黑线呢？他就给我指了一下中间那一条弯弯曲曲的线。细细的一条，我说那白天和黑夜呢？然后就看左边和右边，确实有两个牙签大的针扎的两个小点，表示太阳和星星。其他的就画，他的就是他画的乱七八糟的，什么鸟啊，什么鱼啊，反正就是一团乱七八糟的，你不知道他在干啥。然后我当时好好心痛。包括幼儿园另外一次画的一个东西是时间，因为学校是不允许你做幼小衔接的，但是老师可以给你讲一些这方面的概念。因为深圳执行的还是比较彻底的，然后当时老师就是啊，那小朋友我们画闹钟什么什么的，然后当时我去接萌萌的时候，好多家长就给我看见，你看阿姨，你看我画的，小朋友很多正常小朋友的一些分享的举动嘛，我就看那些小女孩画的一个爱钟，那个闹钟可可爱了，还有什么爱心啊，纸张画成爱心的，有的还画了什么小卡通啊，一看就是，哎呀。这个小女孩呀，画的好贴心啊，然后就看我们家的，好像也画了，她好像又没画的感觉，就是我当时就心里想，我家这辈子什么时候才能像正常人一样画画呀？然后没想到，我们上小学以后，居然我认识的一个家长，他的小孩儿，他有个老大上初中了，老二是个女孩呃叫乐乐，这个乐乐妈妈她就跟我说，她就说我们家你们家萌萌画的画。我家这辈子都画不出来，他居然前后的差距改变就有这么大。然后，这个乐乐妈妈也特别有意思，因为他家老大他就跟我说，是因为，啊、呃，没有这个意识，就完全没有给孩子做过任何的辅导，结果别的孩子都去上学而思了，导致他认为孩子一直比不如别人强，个他认为弱，但我觉得也还好吧。然后呢，他就说都是因为他以前。从小没有小学之前等于是一张白纸，然后上学之后也没有去给他一直上学而死，然后别人都已经上过了，所以导致他孩子没有竞争力。然后呢，他就后面有老二了嘛，就有这个乐乐了，他就很用心的去培养乐乐，比方说他三岁就买了那个英语。就是牛津树的全套，可能三岁就让他去读了，然后也从小让孩子去读，包括他给孩子找幼儿园，虽然不是说贵族幼儿园，但他前后换了几个幼儿园，都是无一不体现说他对孩子的这个用心，包括他自己还去读了个心理学硕士，他是后面才告诉我的，他还是很不好意思的告诉我说我读了个心理学硕士，但是跟你一比，我算是个啥呀？然后呢，他就他就从小。呃，他就因为要教育孩子，他觉得我要把孩子的心理啊什么更健康、更快乐啊等等，然后就专门为了孩子去学了这么个东西。然后呢，同时呢，他给孩子就上学的蒙氏幼儿园的老师，嗯、呃，本来就报了他这个老师的数学课，后来这个因为疫情就变成了一对一，就等于说一一对一进行了数学的启蒙，等等等等。然后找的钢琴老师也是五百块钱一节的。然后同样学了扬琴，学芭蕾，芭蕾。他找的那个芭蕾老师也是深圳市数一数二难找的那一种啊。总而言之，就是他他觉得他做的一些，嗯、呃，精心的这些的培育也好，还是怎么样，各方面的也好。然后呢，嗯、呃，可是他见到萌萌，因为他不知道萌萌的情况，他就跟萌萌对比，发现你家娃为什么英语能领领先我家孩子？那么久，而而我们从三岁搞到六七岁，那不就是三四年嘛？而你就开始的那么晚，然后你竟然可以比我们家孩子好那么多，然后你字也写得好，然后你我们钢琴最近考了一级，然后我们声乐就唱歌嘛，考了五级，然后你画出来的画也好，就写字就各方面的获奖等等等等。他就认为说你们家孩子为什么这么优秀这么厉害，然后呢，那那家长认识小孩都完全都是因为，比如说大家都都上小学了，然后大家穿着小学生的衣服在小区里玩，然后就互相认识了嘛，然后呢，呃，他就就会跟我就就就互相聊起孩子嘛。他就问他说啊，你们家孩子发脾气吗？其实那个孩子真的是可可爱了，也是很也不发脾气，我觉得根本那主要脾气，然后简直就是小天使一个呀、啊，然后呢，也很乐观，也很善良的一个孩子。然后他就跟我说你们家发脾气吗？我说哎呦，我们家那简直整个小区没有我们家难搞的。他说那你家上课有没有老老实实坐着呀？他因为他想象的学霸的孩子应该是那样了。我说我们家那注意力是最杂的了。然后我讲我们家这个小孩到哪都不突出，因为我知道萌萌是我精心培养出来的，我知道他他是有货的，但是他的这个这个本身的问题是在于他可能他就像茶壶里煮饺子，不像普通孩子啪啪啪,啪的说，所以我我知道到到哪儿他都是差的，对吧？然后所以我就会说我说啊注意力差的要死，然后他说哎那你们家拼音哦拼音怎么学的也这么好呢？因为我们上过一年幼小衔接呀，哦，你们家哎，这个怎么也学得好？哎，你们家那个也学好，然后我们就聊起来那个，呃，叫什么来着？嗯、呃，呃，体育方面，我说哦，我们家跳绳，哎呀，跳绳也是一个血泪史啊。然后我们家你知道的那种站着的，就是手的胳膊都伸不直的，跟操那简直是一个江梦。我们幼小衔接的一年以来，他简直没有做过任何体操。然后到一年级下学期，我还在针对的去整这个问题，整了以后，到小学当然现在就没什么问题了。但是在在幼小衔接的年级的下学期的后半段，那个，因为我不是刚,刚说了嘛，我等于一个下午就陪在教室外头，然后呢，那个体操老师也是舞蹈老师也经过，他看到我就说，你家闺女终于跳了。他就觉得，因为老师根本就没有办法让你跳，又不听话，那只能随你玩去吧，反正你就上一年，那那那，这也是你家长要面对的事儿，我老师又能做什么呢？对吧？所以他，他他就在在我终于孜孜不倦的搞搞到搞到搞到，幼那个幼小衔接的下学期，他才说了一句：“你们家娃终于跟超了。”由此可见，我们家这个这个能力有多差。那。那这个能力差就很影响的一个问题，就是同样的就是体育类的活动，他去跳绳，哎呀，那真的是，我只能讲每一个孩子的问题，他，比方说我们家跳绳那么渣，但是呢，机构里有比他程度差的孩子呀，他都可以跳绳比萌萌好很多，比他年纪小，就这个问题是孤立的，你要就是自闭症的孩子，你你单拿任何一项问题，比方说。觉得孩子他跟超就是不行，大多数孩子跟超都不行，但是就有那么一两个，他的协调性可好了，让你看着这个视频，你怀疑这个孩子有哪有问题，因为他只是社交有问题，他不是，他不这个病不叫跟超病，跟超不能病，他叫社交障碍，他叫自闭症嘛，所以，所以萌萌在机构里的时候，嗯、呃，另外一个妈就跟我说，她说，哎呀。嗯，你们的那个老师就是我们的感统老师，阿米老师也特别厉害的一个老师。他不仅能教感统，能改善孩子的运动能力，他也很善于做社交。所以，他当时整萌萌也是，他我也跟他表达了这个苦恼嘛。他整萌萌这个跳绳也是花了好几个月，别的孩子都会了，就你家孩子绵绵墙上跳那么一个。然后呢，我在公众号里也提也提到过这个事儿，你们有空自己搜啊。然后呢，我们说这个跳绳的问题，当时，呃，跳绳，我们幼儿园就是同一届幼儿园毕业的，他们不已经提前上小学了嘛，而我们当时在上一小衔接，然后有家长就组织去报个跳绳班，而现在跳绳班在普通家庭群、普通家庭的群里，就跳绳都很卷，就是根本不像我们过去说跳绳教体育老师上课教，而大大家入学的时候就要求孩子能跳得很好了。所以，所以呢，很多机构也会教跳绳这个事情。然后我们，因为阿米老师已经连续几个月所有的孩子都会了，比你小的、比你程度差的他都会了。萌萌只能跳一个。完了以后，嗯，正好就是以前的幼儿园的家长组织这个跳绳，还请的还是获吉尼斯冠军的保记录保持者，他是画式跳绳子，反正跳的可厉害了，是这么一个人来当教练去去教孩子。然后，当然，在普通孩子中，他提升的也很快啊。然后他就他就组织呃、嗯、几个孩子一起跳。我当时就跟那个组织的家长说，我找了个理由说我们家时间有冲突，所以只能一对一，让他给我老师的联系方式，我就自己去找这个老师。然后其他的孩子就是组织了班去跳，然后就很快就能跳得很好。那我只知道我们家娃多难搞，我就给老师谈好价格一对一，一对一学了。也很贵，对吧？然后学了三节课吧，才终于从一个到连跳三个。然后等他具备了连跳三个的能力的时候，你就就剩下的就是你鼓励他，逼他多跳那当时也是，呃，我也有鼓励他，逼他，然后他奶奶也是觉得我一定要把这个事儿做成。然后才终于从，嗯，实现了三个到连跳一百七十七个的这样的突破。就是别人看到结果，根本就没有想到你是如此难去学会这件事这个这个，这个、当时跳绳在我眼里比社交还难搞，就觉得我可以去搞社交，让我真的没有办法搞跳绳这个事儿。嗯，然后呢，这个所以呢，后来我没有去游泳。因为这个女孩子嘛，就是不是女孩子，就是普通任何一个孩子，她应该有一有有有有,有运动嘛，就保持常规的运动。但是我们家这个孩子，你知道吗？普通的孩子就可以组班去跳绳，但我们连注意力都就不一定说能配合度，注意力都是问题，还还动不动就情绪受挫。普通孩子啊，跳胖到了，然后老师鼓励一下，加油重来就可以了。我们家就啊，上课我不要跳啦，就就就就开始闹啦，对吧？你根本就没有办法去正常的在。一个跳绳班里去好好的跳绳，好吧？我普通孩子还会去鼓励另外一个弱的孩子，就是假装自己，哎呀，我我跳不过去了，我跳的没你好，没你好，然后去鼓励另外的别的孩子去，弱的孩子去加油。那我们就算了吧，那那就一对一，终于从实现了，花了大几千块钱，从零到三个的突破，然后从三个到一百多个就，就就就看你家长怎么走哄又哄，怎么生那应转死地活搞的，终于搞到一百七十七个啊！然后后来我们，然后呢，因为他任何的运动肯定也是不擅长，不擅长就谈不上喜欢了。然后我们就去学游泳了。然后目前呢，我们是就是仰泳、蛙泳、自由泳，还有那个蝶泳，就几种泳姿全都会了。所以别人看到你这个结果以后，就觉得哇塞，你们各方面好好，我游泳也这么好，这么都会了啊，就觉得你很厉害。但是。但是那个游泳课也是啊，别人上一节，我们要上两节，别人不用下水就玩玩手机就好了，我要在水里陪着他。他拥有了太多别人根本不需要管的问题，就比方说，嗯，老师根本就没有说啊，老师说，哎，一起游到那里啊，他就觉得，哎呀，我游不起来呀，我游怎么游都没有别人快、啊，就哇哇大叫。我还在水里帮他作弊，就是啊，关键时候拉他一拉他一把，把他往前推一点，让他保持一点优势在前面。就因为别的孩子根本就不在乎，因为他又没有去比赛，对吧？他也知道教练只是叫你游过去，人家没有人跟他比，他就在那哇哇大哭，做不到啊，这么低那么低，反正一堂课。然后比方说教练说，哎，你那个手怎么伸直？他压根不听你的。教练搞了两下也觉得，也知道啊，反正我跟你说你不听，对吧？然后教练就是这种感觉。那或者是说，嗯，呃、哦，我们在游的过程中，呃，那个。因为养泳嘛，别人都是看不到后面有什么人或前面有什么人的，那难免就发生了肢肢体的碰撞，他就哇哇的哭，他他踹我，他打我，怎么怎么怎么地的,的，你都要解决这种问题。而且这种问题并不是说普通孩子，你跟他沟通一下，说人家也不是故意的呀，人家也看不到怎么样的，就算是他知道他做不到，就是面临太多这样子的普系的问题了。然后当你一个个的把这些小细节、小问题给他解决了以后。啊，别人看到的成果就认为这个孩子特别好，他不知道你是怎样过来的。那所以说，嗯，那我跟乐乐妈妈聊天的时候，嗯，他就形成了一个疑问，他就说：“为什么你这样看孩子啊？嗯、呃，比方说讲的啊，自然拼读你们家也这么会呀、啊？啊，你们家拼音也这么好呀？你们家写字也这么好啊？你们家学习成绩这么好呀？嗯、呃，各方面他他没有办法去，就是这这就是很优秀嘛，各种拿奖状嘛。”他就没有觉得说，你家孩子是可能是怎么样一个差，他根本因为你英语那么好，他都想不通你说不了什么话，当初连话都说不好的一个人，然后也是因为你跟孩子，他就跟别人社交，他就完全看不到社交上的问题。比方说产生矛盾，那孩子之间发生矛盾也很多，然后他动不动就有一些问题啊、哭啊啥的，嗯，我就解释，我说，哎呀，这个小孩当初这个情绪这个地方没有发育好呀。然后他也能去理解，因为这个妈妈还是比较理解别人的，然后也会很在乎孩子心里的，所以他他就没有完全没有往这个方向想。而且他哥哥班上，就是当初他上小学的时候，他哥哥班上有自闭症，他还跟我提过好几次自闭症。他就说我们哥哥班上有一个有有一个自闭症，一个情绪障碍，有一个什么暴力行为，反正都是被我们班主任老师给整好了，认为的整好，还真的跟萌萌这种好是千差万别。他的意思就是，这个孩子以后以前从来不听课，后来老师把最后一排调到第一排，然后好多了，大概就是这样。那具体的好，还是他所谓的那个好，还是差了很多很多。所以呢，他就说：“哎呀，这个班主任好，这个这个班主任很有耐心啊什么。”他跟我，他主要想跟我表达这个。然后我当时听听了，心里就呵呵呵呵。我这个自闭症娃儿跟你家玩了这么久，你都不知道你他真的是不知道。然后呢，萌萌。因为他看着萌萌社交啊、讲话呀、啊、什么的，他完全没有想过他是这样的一个孩子，导致了他有一天非常严肃的去找我谈话。他的谈话的意思就是：你家娃这么优秀，为什么你要这么贬低的你家孩子？我说：哎呀，我说我们家孩子，他就是只能感谢他智商没问题。但凡任何一个孩子，我们小区任何一个孩子，他要是没有这个成就，那完全是父母的问题。我说，我们家孩子只是智智商没有问题而已，其他的你都不知道有多差。我说没有你想象的，不是你觉得好。我说，我说，我说不是的。我说，小区随便一个普通的孩子，如果是给我教，都应该有他这样的一个成就，然后甚至来说要比他好很多。他就觉得为什么你这样贬低你的孩子？你的孩子若是优秀，你怎么可以这样看低你的孩子？他就要找我谈这个问题。我真是跟他逼得没办法了，我就恨不得掏出残疾证给你看，我们家孩子有问题。所以后来我就跟他说，我就跟他坦白这个事儿了。因为我觉得，就像我跟我们小学老师去讲孩子的问题的，问题的时候，也是不希望说向老师隐瞒，然后老师他不明白你的情况是怎么样，或者你是不可控的，别人能做到你做不到的事情。所以呢，多一些理解吧。所以我就跟这个家长就坦白了，萌萌是个自闭症的孩子的这个情况。他说我死都不会相信。他告诉我说：“你是不是那个出生的时候，这个孩子给什么夹了，怎么样啊？你有没有早期对孩子进行一些开发呀？啊、呃，什么什么的？”我说：“我们家奶奶她就是，呃，妇幼儿保的医生。别人傻乎傻乎的抱着孩子出去转，啥话都不说的时候，我们家奶奶已经跟孩子做一些很多的早期的互动开发了。”他就无语了。然后包括我跟他讲很多事情，他，他跟我说说。你就是拿全国最出名的医生给我看，我都不会相信你们家萌萌是自闭症，因为他已经他看到孩子的这个状况，他无法想象。然后我就告诉他，我说我们家孩子就是最全国最出名的医生，要黄牛花四五千块钱才能找到的医生去诊断，而且看过三次。然后他，在跟他讲啊，萌、呃、萌很多小时候的一些事情啊、症状啊，然后我是怎么解决的，啊，然后他才就是。才真正真正的相信了这件事儿，然后他从此以后就变成了我的追追随者，因为他他说他就说原来我看到的一直是一个结果，然后呢，由此他觉得他自己那个心理学说是一文不值，然后呢，而且你教育的成功，他不仅仅是展现在学业上，当然他是发现你在学业上很有很有自己的逻辑和想法。然后呢，还有这个孩子的三观非常正，孩子的知识储备很足。这个知识储备不是说一年级掌握了二年级的知识，而是这个孩子他懂很多东西，就就知道说这个孩子呃他他是一个综合起来是非常优秀的一个孩子，所以呢他就会不断的向你去学习，你给孩子看什么，你给孩子教什么，你报了什么课，就完全去 copy 你的做法。然后说到这儿呢，我也觉得挺挺欣慰的。有一天，呃，就是我们这次从老家返回深圳的时候，然后呢，我们在火车上正好前面有个小女孩，然后萌萌就跟这个小女孩玩起来了。哇，就是玩了一路，火车大概六个小时、六个半小时，她就跟这个小孩玩了一路，完了完了，玩了久久不愿分开。然后完了以后，这个妈妈，这个小女孩妈妈问我，她说：“哎，你家孩子是社牛吗？”就。就不很流行这个“社恐”和“社牛”这个词嘛，然后当时我听了以后，我就跟回去跟鱼儿妈分享这个事我就说：“天哪，一个自闭症孩子竟然有一天会被别人误认为是社牛。”然后我就觉得这个人生啊，这个大起大落真的是特别特别有意思，特别特别的，你都不知道怎么去形容这种巨大的落差。好，然后前面呢，确实花了很多功夫去讲萌萌现在现状啊，讲这些也并不是说，哎，我给你们看一下萌萌现在有多好。当然，我觉得这是有一定的鼓励的意义的，因为就因为有这样的一个巨大的落差，就想给大家展示一个这个可能性，就是不是说所有的孩子最后都是大家新闻中看到很可悲的那个样子啊。因为我觉得这些这些媒体真的是特别坏，就是比方说他自己整不好这个事儿。然后呢，他就最后就告诉你这个事儿，搞不好的。然后呢，你花钱只是为了去改善嘛。然后你看我怎么怎么了，所以这个事儿不治之症呐，啊，怎么怎么的。然后呢，搞得老家长们真的也是很烦的，就是有一部分群体的家长，他确实把孩子走带出来了。然后带出来以后呢，别人非说你家孩子是误诊的，可讨厌了，或者是说非说你孩子程度可好了。所以呢，我就会说进行一个全部的对比啊，就是告诉你们，就是，嗯、呃，如果你们看了前面我发的文章，那萌萌的这个程度，他是，就是首先萌萌是，啊、呃、几岁啊？就是三岁多确诊，但确诊我们确诊以后并没有去立刻去做干预，一直到四岁才该才开始干预，然后我们的小龄阶段，我们很早八个月就知道他不太对劲了，然后我们。呃，对他干预以后呢，就是也不叫干预，就是所谓的早期开发。这个在，因为，因为就是因为这是早期的互动，那对孩子一定是有帮助的嘛。所以他在两岁多的时候，呃，还好，情况还好，情况还好呢。就相比很多就是蒙叉叉的家长带出来的普系的孩子来讲，他至少是有语言的嘛。但是我们又很清楚那个语言是我们硬塞给他的，不教是根本就不可能是当时的那个情况。这样的从。嗯，两岁多，嗯，到后面的四岁多才开始干预。我们就就是你的家庭的没有一些技术的这个情况下的引导，就光靠家庭的一些啊更加用心的陪他说话这些东西已经不足够，把这个孩子从当时的那个。这个自闭症的基因拉出来了，就就就就没用。虽然你早期都进行了一些互动，他是比别的孩子起步好一点但是他依然不可避免的走向了这个确诊的这个结局，因为这个孩子就是天生有问题，没有办法。然后等到，呃，我们四岁开始干预的时候，我们去机构的时候，我心里是非常痛的。为什么呢？因为我们在，我们我还算幸运的，去的机构是社交的，就是 Lisa 阿米老师，他们是做社交的老师嘛。也是很幸运的，就是碰上了，没有走那么多的弯路。但是实实在在的，我们确实耽误了。如果我们两岁多就在机构，就是社交方面，但凡你两岁多一直持续的搞一些东西，哪怕不是社交，他也绝对比现在好。然后呢，我们四岁的时候去机构的时候，我特别难过，是因为我看到了好多几个孩子，我觉得他们可好了。然后跟这这些家长一聊，我发现他们两岁多都比萌萌典型的多。其中有一个家长跟我说，他说他他两，因为他们都是因为太典型了，他们就在百度上搜一搜，就不用去看周小斌啦，就直接就确诊了，太典型了。然后说，他说有一次带孩子回去，本来平时是是好像是坐车还是坐地铁，好像是坐地铁回去，然后呢，因为孩子刻板嘛。所以他就那天正好爸爸开车来接，所以他就要把这个孩子带上他爸爸的车。但是这个孩子刻板的认为就应该是坐地地,地铁回去，就哇哇大哭。他也没办法就把孩子死拉硬拽的拉上车，然后别人还过来问一下你你干嘛这样拉孩子？孩子为什么不愿意上你的车？你是不是孩子的亲生父母？就是你碰到好几个孩子，你跟他一聊，哇，随便几个孩子，当初都比你的孩子，就两岁多比你的孩子的表现差多了。但是他四岁多的时候就比你孩子好，为啥呢？因为人家搞得早，而我们呢，早期是开发了，但是两岁多到四岁是放羊的，所以我们就是就变差了。然后呢，当然我们再回过头来看，我们现在去看萌萌，嗯，还是很好的。就是说，你可以还是凭你的能力和努力付出，你是可以把它把它拉到很好的一个程度的。但是，但是这个状态就是一个变化的一个过程，真的是非常考验家长的。我们我们确诊的时候，周小兵就第一次看周小兵的时候，就是三三岁三岁多的时候，当时他给的这个。诊断诊断就是轻到中度之间啊，还不是轻度。大家知道周小兵给给轻度的这个群体说，他说认为百分之七十的孩子都是轻度的。我们一开始就不是轻度，我们是轻到中度之间。然后呢，后面因为那个时候我在家庭中就是就是很多问题，就住在一块儿啊，跟嗯爷爷奶奶住在一块儿有很多的问题啊，就是顾不上孩子。然后呢，中间就是有很多的问题，导致我还出去住了一阵子，所以没有管孩子。然后呢，最后这个孩子的程度从轻度，就是还掉到了轻中度，还掉到了中度，就是机构做测试那个测试报告，就是直接就是这个孩子各方面都在中度。然后，中度以后我才接手的，又把他拉回了现在的这个样子。然后呢，我们智商确实没有问题。但是他的语言就是受损的，就是他确实说不了很多话，嗯、呃，语言是非常落后的，当时也是这么个情况。但是你要这个人和人就是不能比呀、啊，你要跟完全不说话的小朋友来比，那人家又觉得你的程度很好，对吧？但实际上来说，我们就以周小兵他的定义来讲，我们不，如果是百分之百轻度是百分之七十，那我们是轻松度，那可能是排在百分之，就是。那个所谓的底层的百分之二三十的那样子的一个情况，然后呢，嗯，我们再说，就是当时因为结识了一批家长嘛，所以我们也就是我自己也观察了一下，嗯，很多孩子的这个恢复的情况，以我认识还保有联系的这批家长来讲，就六七十个人这样的一个数据来看，嗯，他是有这样的情况的，就有几种情况，就比方说。嗯，经历过这个，从我们认为也不算好，就是这个这个好和坏，就是我说了是看谁跟谁比吧。总而言之，经历过一个从所谓的语言有问题、有落后认知，那你因为你不社交，你认知肯定也差嘛。就是认知不可能说也没问题，只是说教起来会相对的快一点，因为他至少没问题，但他至少你，但是他的认知跟那些人肯定也是普通人是没法比的。然后语言呢，跟普通孩子当然也是差的十万八千里了，对吧？然后我们说在这种情况下，那么经过这种呕心沥血的各种学习、各种四处去听讲座、听课，然后把孩子搞出来的这样子的，像我跟鱼儿妈，还有还有两三个孩子啊，就是我们知道的，就就孩子基本上也脱帽啦什么的。然后我还看到人家家长发一条朋友圈说：“哎呀，以前那种四处去听讲座的这种日子，还真的就过去了。”所以像我跟鱼儿妈，还有像凡是这类家长，是非常非常讨厌，特别讨厌这些家长在那里说啊，自闭症就没有好的，嗯，什么那个。这个孩子本身程度就好吧，我想知道他原始程度是什么样啊啊，怎么怎么样的，嗯、哦，是不是阿斯啊？超讨厌，超烦这种情况你知道吗？也好讨厌，好恶心的，因为你一句话就抵消了我们所有的努力，你这种怀疑真的是可气人了，因为因为这个这些妈妈，我们流过的眼泪，我们付出努力，有的妈妈还在外面开机构啊，是怎么样子的，就是。就是大家经历的路是一样的，然后老师也付出了很多努力，我们家长，就是日夜流泪。我永远都记得有一天，呃，就是就非常一件小事儿啊，就就他，就小时候，就是他有语言能力，他也不用语言跟你沟通。当时就一就可以去，呃，就是半夜三更，他说他要喝水嘛，但他不说他要喝水，就哇哇哇的哭。然后你问他怎么回事，因为我知道他就是要喝水，但是呢，我是希望他能正确的方式去表达嘛。就哇哇哇哭了半夜，就是指着他的嘴，然后说我要割舌头，他就不去，不说我要去喝水，然后就是没有办法去，去以正常的行为去表达，然后，然后最后呢，给了他水喝以后，我就崩溃的在那哭，就觉得这样的日子什么时候才是个头，然后我在那哭，然后我妈我因为我妈也是被这个小孩子哭给折腾醒了嘛，然后我妈就抱着我哭，就真的是太惨了。就是这个无数个日日夜夜，就很多的小事，比方说你平时，幼儿园老师跟你的沟通，对吧？你说你家孩子怎么了？你家孩子怎么了？你家孩子怎么麻烦了？你家孩子怎么讨厌了？你家孩子做了什么？你家孩子怎么给我们造成了？怎么怎么怎么的？包括，你就，老师录视频，每个孩子都能说：“妈妈我爱你，母亲节快乐。”然后只有你家孩子什么都不说，然后也不理人什么的，就是你每一个情景，你都跟刀割一样的割在你的心里，然后嗯萌萌的所有的老师。从他幼儿园开始，包括他各个兴趣班的老师，包括现在的小学老师，他没有一个认为说这个孩子的话就是个普通孩子，因为他们都看得到问题。你你这对比就是样本就是普通孩子，就天天摸这些普通孩子的人，能不知道你有什么问题吗？只是说我们有些兴趣班是后来去的，就是能力已经比较好的时候去了，然后又经历了一个有比较好的现在非常普通的一个孩子的一个状况，那老师就认为啊，你这个小孩，呃。哎呀，这个孩子什么样孩子都有啊，他就这么想。他说：“哎，我们这还有孩子上着上着就跑出去了，就跑得哇哇哭，不愿意上的孩子呢。”他只是认为，嗯，你有这个毛病。然后他对，呃，他也不会去跟你家长去沟通，因为他是要赚钱的嘛。所以他就说，比方说我们那个上的乐高课，也经历过好几个老师嘛，每个老师跟下一个老师交代说：“哦，萌萌他情绪不稳定，当然当然不止情绪的问题了，但是他这是是最大的问题啊。”所以说。你任何的你你所有的老师，包括现在的小学老师，没有一个认为他是一个普通的孩子。当然，现在你,你现在就现在就无所谓了。如果我们在现在去上学，那应该是没有别人会认为他是一个，就别人不会认为他是个自闭症的孩子。包括我们最近，我还去听了一个呃讲座，十天的一个人文的讲座，然后呢。嗯、呃，因为这个讲座是面向孩子的，但是家长是可以进去旁听的，然后也不要钱，然后所以说那个教室里孩子大概有十几个，然后每个孩子都有一个家长嘛，所以大概三十个来个人。然后呢，他的讲座是连续十天，而且每次是一个半小时，就不停的啊，就不会说中间给你休息一下怎么样。而且萌萌是一年级嘛，就是属于说完全没有这个储备的知识储备的一个孩子。因为历史方面肯定你要学的东西那么多，怎么可能一年级跟他讲些历史的东西嘛？所以他也完全不知道的情况下，老师讲的还是比较有趣的，嗯，但是他确实没有一任何知识储备的情况下，他做了他在那里十天没有任何的行为，就顶多就是说我我坐累了换个换个姿势趴在桌上，偶尔搓搓橡皮，顶多是这样了，就没有说出现任何情况。而且还在这个这个十天的讲座最后一天结束的时候，那个老师去表扬，因为这个讲座是乐乐和萌萌萌乐乐，我不说了吗？我报什么课，乐乐妈妈就跟着报。然后呢，那我去报了这个讲座，乐乐妈也跟着去了。所以呢，嗯，最后一天老师就对三个孩子进行了表扬，其中一个就是乐乐，因为乐乐跟萌萌一样，年纪小，没有任何储知识储备。然后呢？但是乐乐有什么就跟老师沟通，就老师布置了作业，萌萌也做了，但是乐乐就很大方的跟老师说，哎，老师你看我画了一个什么什么，我去怎么样对比分析了一下谁谁谁，就是，就是有多少东西就能倒出来嘛。萌萌是知道也做了，他说他不会去很主动去倒出来，不是那种很开朗的孩子嘛、嗯，就是在老师眼里不是这种。所以呢，嗯，老师最后就表扬，他挑了三个孩子表扬，其中有一个是乐乐，就是、说他年纪最小，但是认真做作业了。那你们要知道，对于一个萌萌这样的孩子，那我的好朋友被老师表扬了，我没有，那那就是哪怕是普通人，对吧？就是我的好朋友，我的好闺蜜嫁了一个大款，我没嫁，这种嫉妒啊、难受啊，这种心理其实是很难的。然后到时真的是特别怕萌萌啊、呃，情绪有问题啊。但是我已经知道了，萌萌肯定是心里不舒服的。然后呢？啊，我就借这个例子说，我怎么引导萌呃萌萌这个事情的。然后当时呢，我是知道萌萌不开心的，但是我知道他的问题是在于你不能去跟他这个时候去提起这个事你必须很快的让他的情绪不在这个情境里。好，注意了啊，这是我在说情我们家娃,娃的情绪处理问题，所以他他不能在这个情绪里。持续，否则的话，他他就可能哇、啊、大哭啦、闹啦，怎么样子的。所以我当时知道他是情绪不好，但是我什么都没说，我只是很正常的说啊，那收拾东西吧，因为他已经还是恢复的比较好了，他他相对来讲，他他不，如果是以前的话，他可能就当场就开始各种闹了，什么怎么样子的，所以他尽管他不舒服。他采取的错，他采取的方法就在他的当时的作业本上画了屎尿屁，在那里画，然后因为这也是我以前说的，就是以前教过他的，就是我说，哎呀，你实在生气的话，那你就。故意把他画得好丑呀，就怎么样啊？你就画点，呃，什么什么的，就是把他画的啊，他被妖怪吃掉啦！你很生这个小朋友的气嘛？我就说啊，那他就被妖怪吃掉了。给你讲个故事，然后他怎么怎么了？他在故事里听到这个人被妖怪吃掉了，他就觉得哦，我心里舒坦了。然后等到下一次他又想跟这个小朋友玩，他说这个事儿也过了。所以呢，这个这个他当时就很生气的在纸上画了一下、嗯，什么一些屎尿屁。哎呀，那天我觉得挺幸运的，因为当时他旁边的人是乐了。所以当时这个老师表扬乐乐以后，然后老师提名再去表扬另外一个小朋友的时候，那个乐乐就一直拖着萌萌的手，意思就是我的好朋友萌萌也要被表扬。但是当时的小朋友提名了另外一个人，然后呢，嗯，然后呢，就这个表扬结束了以后，就是讲座结束了嘛，大家就在收拾东西，然后我就说萌萌萌走吧，然后我就不动声色。当时我妈还跟我说，说萌萌不高兴了。乐乐的会讲了，萌萌会讲。我点了，我说我知道，但我也没有去特别去说这个事儿，因为我知道不能提，一提他就爆了。然后当时他就在纸上画了一些屎尿屁，然后呢，乐乐就看了一眼，说：“哎。”然后我就故意说，因为我知道他他他心情很不好，我就故意说：“啊，我说你怎么画个屎尿屁呀？你干啥呀？”然后他就噗就笑了一下，就就是你得迅速的把这个生气的这个情形调整到一个幽默的一个情形，他就能。离开这个伤心的这个氛围，然后他就笑了一下，然后乐乐看见了，他就立马说：“萌萌，你怎么会写屎尿屁的？你怎么会写那么多字？我会写的字只有一百个不到。”然后我当时就立刻说：“我说萌萌很厉害的，他会写好多字，我都不知道他怎么怎么做到的，我就教了一遍他就会了。”然后萌萌就一笑，然后就说：“嗯，我我呀，我那个，我告诉你，我就是感兴趣嘛，我感兴趣我就记住了，那个屎是湿和米。”嗯，那个尿是湿和水 ，P 是湿和笔，我就记住了。我说我们会的还更多呢，就是他好厉害的。然后他这么一擦一下，他的心情就好了。然后我们就下楼坐车，在我们打的的时候，刚好另外一个男孩子他就说起来，他就说，嗯。嗯、呃，我同桌都哭了，因为没有选他。就大家提名的时候没有选同桌，然后萌萌当时就抬头问了一眼，说谁呀？谁哭了？我说哦，那个小朋友没选上，都哭了呢。哎呀，我说我们萌萌都没哭，我们萌萌自己都知道自己很棒，这有什么好哭的呀？而且老师选的时候是看到每个朋友的进步嘛？老师是不是看到你的进步了，就正好这个提起来？这个小孩前两天老接话，老师可烦了。他后,后面几天呢就表现得很好，老师也看到他的进步了。我说，你看，老师是看到别人的进步，不是说选出最厉害的几个人呐、啊。然后，然后当时我知道萌萌是听了的。然后后来我们就上了车，刚好这个乐乐也跟我们在一个车上，我们就我就本来我知道萌萌心情还是处于一个不好的一个状态，然后呢我就赶紧。跟他故意打岔说：“哎呀，玩一些游戏呀，就带着他两个，就赶紧就希望不要提这个事儿。而且我还打算回家跟萌萌探讨一下这个事儿。然后我们就在车上玩着玩着，这个女孩就乐乐嘛，就突突然就说：我好开心呀，我今天被老师表扬了。然后我心里咯噔一下，哪壶不提不开，哪壶不开提哪壶呀。然后呢，我就立刻说：我说，哎，乐乐。”我觉得，嗯，今天你被老师表扬了。如果你今天没有被老师表扬的话，你会哭吗？然后他就说：“我不会呀。”我说：“那今天如果不是你被表扬，是萌萌被老师表扬了，你会哭吗？”他说：“我不会呀。”我说：“你会为萌萌而高兴，对不对？”他说：“对呀。”我说：“对呀。”我说：“我看到你一直在，老师在提名的时候，你就在举，就是拉着萌萌的手，想让老师表扬萌萌，对不对？”他说：“对呀。”因为他真的是也是一个这样子的孩子。然后我就说，我说对呀，嗯，你一直为你的好朋友高兴。我觉得你，我觉得萌萌也是你这样子的孩子哟。我告诉你哦，我说我们家有一个那个学自然拼读的那个软件。我说那个萌萌也说，你让乐乐学，让乐乐也变厉害。实际上萌萌她就是不希望别人比她厉害的，因为她弱了这么多年，对吧？好不容易各方面比别人强了，那她肯定不希望别人比她厉害。然后呵呵这又是平时的家庭教育了。然后我就跟她说，我说。我就把他直接拉了一个维度了。我说：“少年强则中国强，但中国人每个人都要变厉害。”我说：“你不用担心别人超过你，因为你还在努力的变努力。没没别人没有你努力啊！你看那些小孩儿平时都不在玩，儿，对不对？你看你为什么英语这么厉害？因为你有每天坚持去学。别人一天的努力是不够的呀，就是因为你是这样的你，所以你不用担心别人超过你。人因为他上学嘛，学校也会放一些过去，比方说一些。”啊，日本清华的一些影片呢、啊，他一回来就会说啊，别的国家不好，怎么怎么怎么的。但是我也不希望他是一个仇恨的心理，我希望他正确的去看待这段历史。我就跟他讲，我说你看那时候中国弱嘛，那别人人人都可认为你是可欺负的。然后我们中国原来是怎么的美丽的，那当那当然就会产生一些问题啊。那所以我们才要变强啊。然后所以我说你这个读书，我今天还说跟他说躺平不躺平的问题啊。因为我们现在去给他讲一些历史方面的东西了，我就说，我说这个，呃，关于这个躺平的这个问题，我说，你看啊，我们的我们天天做核酸，因为正好是跟我妈聊到做核酸免费这个事儿，我说，他说，哎呀，但凡这个核酸要收你一块钱，很多人都不做了。我说是的，然后我说萌萌，你还记得我那天跟你说，这个国家的钱从哪来吗？然后然后从收赋税中来。我说对呀、啊，你看我们国家收了税，然后就是拿这些钱来做这些核酸。那么我们做核酸的话，那我说那没掏好多好多钱去做核酸的话，那国家没钱了，那又要从我们这收税。可是呢，我们这些人很多人就生意不好呀，就是倒闭了呀。你看，你好多认识的好多这个学习机构倒闭了，对不对、嗯？我说大家都很惨，对不对？然后呢，大家你看我们现在深圳疫情，大家都待在家里，那的士都没有办法载客了。那他们赚的钱怎么办？他都没有钱，他怎么交税？那国家又收不上税，是不是做国家领导人也是很很很难的，对不对？不是我们想象的那么简单。他要想这么多个问题，他也想着让我们国家怎么变强，是不是？他就在那点头。我说对呀、啊，那我们个人能做到什么呢？我说我们做核酸的时候排队的时候就要配合呀，我们要乖乖戴口罩呀，我们要去。减轻这样的事情发生啊，就跟他讲这些东西啊。所以，当你把这个东西拉拉伸到一个高度的时候，这就是我想跟大家分享的啊。就有时候我们觉得孩子他钻在一个，就是包括正常人也是，我想你们都比我弱，但是那是因为你你太局限了。但你上升到一个大的大局观去看的时候，你就不会这么想了。所以我就跟我在家里我就有引导过毛毛，我说你不用担心乐乐比你强，你现在各方面比他强，因为你努力了呀。但实际上也不是这样啊。我并没有去特意去踩乐乐，而认为觉得乐乐没有各方面没有比他强。只是我，我有我有去引导他去客观看待这个事儿。有一次就是我跟他做些一些对比，我说你看，呃，我我来拿你和乐乐来打分吧。比方说你英语比他强，我给他打两分。我说比方说乐乐他脾气特别好，两分。比方说乐乐很善良，我给他打一分。好、啊、的。就就是进行一个综合的评比，那我当然知道某某哪些方面是强的了，然后让他感受说哦，好像总分看起来我也是很强的。但是我说你看他努力啊，他他每天吃饭以后也是练还是练扬琴哎，然后他从那以后就每天开始练了，就是去引导他客观。当然他他当然希望最后的一个结果是他强，但是我也告诉他了，我说嗯，这个结果就是一个动态的，就是我，但是我们最好是大家都强，这样我说，所以我就跟他说，我说我们不能躺平，因为我们躺平了。就每个人都躺平的话，这个国家就完蛋了。所以，我跟他，嗯，他跟我谈到什么学校里看到的这个、这个影、这个过去的历史的这些情况，我就跟他说了。我说，你看，我们，所以我们每个人都要强。那我们只要我们够努力，就我就说我今天还在说，我说说不定，所以你学习不是仅仅为你自己，你要变强。那有一天，也许你就成为那个终结这个新冠肺炎的人呢。然后我就说，然后我们也聊到了那个历史。我说，我说我们很多人，啊，在历史上最后是没有任何姓名的。然后他就说，那我怎么样才能青史留名啊？因为我们昨天还看了那个，呃，开学第一课。然后我就给他看，我说这些人，虽然死了，但是就是轻如鸿毛、重于泰山的死法。我就告诉他，我说人们都记住他，而且边看边在那里流泪啊。我说真的是很不容易，你是没有办法理解的。然后就就就我们现在的聊天就非常正常的一个养育，给他输入一个正确的观念。所以我就说，所以我们不能躺平。你看国家每个人都在努力，还有那么多的伟大的智障的人努力。所以你学习不是仅仅的为了你自己，而是每个人都要变强，这样子我们的生活才有希望，对不对？我们不希望这个世界上永远是这样。嗯，我就跟他讲，我他就说，哎，那我怎么青史留名啊？我说那。那将来如果说有一天你成为这样子的终结新冠肺炎的人，那大家都会记住你啊。然后，就是因为你平时有这样子的一个大局观的输入，然后所以说他他就他就可以接受我说，那那你说你看你这个自然拼读软件你也不愿意分享给乐乐，我觉得这样不好吧？他就愿意了，就是然后他就说那你给乐乐吧，然后我就给乐乐讲，就这这就是一个插曲嘛。然后他就就借由。我就跟乐乐在那个车上说：“我说你知道吗？你用的那个软件啊，就是乐，就是萌萌告诉你的哟。萌萌说你给乐乐分享吧，他就也想你强，他把你当朋友哦。然后我知道萌萌听了这个话，听见了，我说萌萌也是为朋友而高兴的。当时我当时当然知道他不是的，他心里是难过的，但是我是为了告诉他，你在这个情境下应该是有什么样的一个体现。然后呢，嗯，回家以后。”反正萌萌在家里做过什么事的时候，突然来了一句：“我是为乐乐好高高兴的。”他就把自己定义成这样的一个人。所以，如果我说啊，我跟大家说，我说萌萌他是一个很有正义感的、很很为了国家富强而努力的人，大家肯定觉得你说的话是空的、是虚的。包括我说萌萌可以做到为朋友而而而而,而骄傲的，你为会觉得是虚的？可是这就是画在点点滴滴教育中的。好，我们我们就回到说。听这个讲座的时候，因为这个教室当时有十三十来个人嘛，一半是学生，一半是家长。我可以说，嗯，我很骄傲，就是因为他对历史也是什么都不知道的，就可以这样的坐下来。然后除了搓橡皮以外，嗯、基本上没有任何的搓橡皮。我还跟他说了，我说你别再搓了啊，就是没有什么让你觉得不好的，就觉得接受不了的。但同样的，在那堂课堂上，有很多的，也有一些国际学校的学生，可能是有散漫惯了，他真的有坐不住的，上课还跑到讲台前面坐一下，然后又换个座位坐一下，被老师气的，就是老师很烦、啊，那你打到打打,打扰人家的思路了。然后还有，我还听乐乐妈妈说，还有小孩呃，上课时候出去接了好几杯咖啡，然后出去或者是喝了一下饮料，半天才回来的。还有什么？嗯，那些学生就是一边听老师上课，一边在那蝴蝶架画画的，就，就你对比下来，你发现，哎，我们一看就是那种公立学校培养出来的一个乖乖的坐在那儿听课的孩子，我可骄傲了，我就觉得非常欣慰啊！真的是，实间下来，嗯，有好几个学生就是挺引起现场的家长和老师的反感的，但是我们不是啊，没有任何一个人认为这个孩子是有问题的孩子。所以我我我特别欣慰啊，然后大家也可以看一下我发的这个图，就是我当时在讲座上做的笔记啊，嗯、呃，原版笔记是比这个更加内容并非常大、非常多、非常繁杂的，但是从这个笔记的一角，我觉得大家也能看出来，这个笔记的内容就相当于说它是，嗯、呃，相对来说是非常的超前，就是它就是就是。不应该是他这个年纪可以知道的东西，也不不一定不是他这个年纪可以坐下来乖乖听的一个东西啊。嗯、呃，尽管老师语言幽默了，但是确实不是，嗯，就是对对，我觉得对普通的孩子来说，这个年纪来做的呢，去听也是个挑战。但是我觉得萌萌做到了，我就特别特别的欣慰。那那关于说我我为什么要讲这些啊去听这些历史讲座呀什么的，我我觉得我可以放在后续，我希望有时间跟大家聊一聊这个关于学习的，这真的是关于普通孩子学习应该做一些，应该提前做上。那我希望有后面有时间再跟大家说这个事儿啊啊，我们从这个就是差远了，就说嗯、啊，就就回到最初的这个话题来说，凡是经历过。像我跟鱼儿妈这样子，包括我知道了别的妈妈那样子，费尽心思，无数个痛苦的日夜，啊，然后呢，就是奔波学习，因为这个这个这个问题，我就觉得不应该是一个你们想不通的问题。就凭鱼儿妈她现在能开机构。啊、呃，不是，当然虽然是个小机构，但是他可以去搞定各种程度的孩子，包括他在群里能解答出问题，那包括我写出来那些文章和我分享过的过往公众号上的一些记录，我认为确实有一部分内容可能是有问题的，一点点错误的，但是他瑕不掩瑜，也就是说可以从这些东西能看出来，你家长肚子是一定是有货的，你才能把孩子带到这个程度呀。就是我认为那些质疑的人，但凡有一些质疑的人，你应该先打打自己的脸，先扪心自问一下，你有没有本事像我和鱼儿妈那样去解决社交问题，点出孩子的问题在哪，或者是提出一些解决的方案，能不能写出我跟鱼儿妈写出的文章？但凡你有，你再去跟我说这个话，好吗？就是真的是我跟鱼儿妈非常讨厌别人一句话轻飘飘的抹杀了我们所有的努力。啊，完了完了完了！我发现已经到时间，已经已经很，呃，已经有点晚了哈。我我我讲快一点，再讲一点点，我就就跟大家拜拜了啊。嗯、呃，希望下次再有时间再分享<咳>。OK， 所以说，嗯，还有就是我认识那批家长中，还有孩子哈，他真的是有有那种年纪小，然后呢程度又轻，然后呢家长是比较用心带，因为那个孩子本身就是处于。那个灰色的地带，他当初带去给周小兵的时候，周小兵也说：“哎，这两个这这孩子是，嗯，不能去确诊。就我知道他有问题，那我也知道他有灰色，他属于灰色地带的，就是家长努力的搞一搞，就能把他搞出去的。这样的家长，我也碰到这样的两个，所以说家长知道孩子有点问题，但是他也知道是黑色地带，然后呢，但是也确实他都不知道孩子到底算有问题还是算没有问题，因为医生都没有去给你诊断。”然后说回我观察的那批家长中呢，还有就是说，嗯、呃，我刚刚说的就是孩子他，他他他他，他他在我见到他的时候，比方说四岁左右的时候，他能力很好，是因为他小时候虽然特别典型，但是因为他搞得早，所以呢，或者是方向搞得比较正确啊，啊、呃，遇到的老师比较好呀，所以孩子各方面能力不错。但是呢，因为他父母并没有很给力，就他不是我，他没有像我这样呕心沥血。所以呢，当这个孩子尽管他碰到的机构也还好，碰到老师还好，但是他真正的去到学校的时候呢，嗯，我我个人觉得他他还是有一定的特质和障碍的。那么说，我不我不认为这些孩子说完以后就就死定了啊，因为啊、呃，我也见过，就是有有老家长去分享啊，就是在这个漫长的一个过程中，孩子本身有自我意识的觉醒的。他本身去入学的时候，他就具备了一定的能力，所以他就可以在融合中呃进行一定的改善。因为这个融合，我以前也在过往的分享中说过了，我融合不是混时间，一定是能力越好的孩子，他吸收到的东西越多。他他观察对人有兴趣，他去观察去学习到他他才能吸收到，对吧？你要把一个重度的孩子放让他啥都不搞，他除了给别人带来障碍以外，他基本上是没有任何的。呃，他的他的融合的作用是非常少的。就即使他有一个影子老师，他不过就是满足了家长对于孩子上学的愿望而已。那那那真的是有点浪费时间啊！他课又不懂，孩子造成的心理压力还特别大。所以融合一定是能力越好，他就效果越好。那么我我说这个融合的话，就是这部分孩子他进入了一个学校以后，因为他当初老师和机构把他拉到一定程度了，但是他的他的妈妈或爸爸。他没有像我这样子的一个对孩子的这方面的研究，那么他可能就给孩子帮的都很就不多，就好歹就像我以前说说过的话，就是你在机构那一天就上的多的话，顶多一个四五个小时就顶到天了，就比较多的了。那再有再有钱的话，一天七八个小时，他还不一定都是社交方面的。那么这样子的搞下来以后，但是你其实你当孩子去上学也好，还是回家也好，他有他有更多一天。他醒着的，就白天十二个小时都跟你在一起。他有很多这样的，除去机构以外的时间，是可以进你你谁是谁,谁给他提供各种服务的，各种的支持呀、融合的。但问题是你你没有去做，所以你本身就相当于说，同样能力离开机构的孩子中，那我还在给萌萌持续干预，别人就相当于说也有引导，只是没有我这么好这么多。那么这个孩子在社交上就肯定康复的没有萌萌那么好。所以呢，他他们在学校的话，他是有，因为有的孩子他觉他,他的他的社交觉醒的晚，他开始是没有情绪，因为他没有这种这么高的社交的需求。因为他也没有那么关注，他也没有那么多行为，但他有一天他意识到了，他好想找人聊天，然后那他没有这个能力，或者他想找他朋友同学去玩，但是呢，他他不明白怎么去玩，就是他也会有很多的问题。但我也不是说这个这些孩子就完蛋了，因为这个就是说，一个是融合性的教育、社会教育，一个是自我的一个觉醒。什么叫自我的觉醒呢？就是像像萌萌的觉醒，就现在就是很高级的觉醒，就好比说他会思考说，哎，有一天。我会死去，那么就是我生往我我从而来，而我将去往何处的这种这种决心，就是说我有一天我会死去，我的父母会死去，那怎么办？因为我我记特别清晰的就记得我我小时候我问过我妈这样的问题，就有一天我突然意识到，哎，有一天我妈会老会死啊，但我从来没有跟萌萌去聊这个问题，但是他自己中，他觉醒到这个问题，就是说突然这个世界上的我为什么是我？那我我为什么是生来是这样子的？然后呢，我妈妈有一天会死，她会有一些关于这些生命方面的觉醒。呃，就是说她，我我还会跟她去聊，就是班上谁是普通孩子，谁是特别孩子。但我没有说他就是那个特别孩子，我就会去跟他聊，我说，哎，你们班哪些孩子的表现有没有你以前见到的谁谁谁谁,谁？因为一开始他跟我聊，就是聊在嗯、呃、幼小衔接班的一个一个自闭症的孩子。他不知道自己也是，他就说那个孩子怎么样怎么样怎么样。我当时说了一句：“我说，哎，他好可怜。”说他可怜什么呀？他天天怎么怎么怎么怎么啦。我说他他自己不想这样啊，然后他爸妈妈也不希望他这样啊，然后他可能很难变好。你想想看，你小时候是怎样的？然后对吧？你自己多痛苦？然后你你现在变好了，但是可是他可能变不好呀。然后他爸他父母会多痛苦？他开始他不是很认同这个理念的。然后过了一段时间，他他就这个意识提升了。他说：“妈妈，我以前不觉得他可怜，我现在觉得他确实很可怜，就觉得他怎么天生是这样子的，所以他也会觉醒，说我为什么天生我的情绪有问题，我很难控制我的情绪，我很容易受挫啊，等等等等，为什么有些困难对我来说那么难？所以他会去觉醒这一切。所以呢，我说我们的普通孩子就是不是普通孩子，就是自闭症的孩子，轻度的孩子，他在学校里，他今年没有觉醒，他他总有一天他会觉醒啊。”他也会明白说，我想社交但是我是很很多问题的，所以说，嗯，等这个孩子他们去觉醒的时候，他可能就想社交了，那他可能就或早或晚的就会有很多很多的障碍啊问题，他以前没有是因为他不知道嘛，他知道了就他就，他就他就他就不是这么想了。然后，特别是他会有很多受挫的时候，他这个问题怎么解决？因为说白了，像萌萌的问题，因为我们搞得早，搞得多，就是社交上面的，就太多大量的去给他提供这样的机会啊，付出很多努力去引导他，那他才可以现在做到这种浑然天成的融入的不错。那有些孩子，比方说我到我上小学了，我突然想跟别人交往了，我的方式和语言沟通都有问题，他就觉得很痛苦、很无聊。然后他会认为别人都在欺负他，嗯，他们就会有一些不对的解读。那那你小时候去引导这个还是很容易，别人都忘了，因为大家都小。你还可以规律去解释说，哎，因为他他小啊，不懂事啊。你小时候也这样，你也不懂事，对不对？所以你去还是很容易引导的。但但是越大，越别人越觉得你这个人有问题，你这个人不好玩，因为萌萌也在小学时候经历过，小学一个很快的心心智的成熟，就是别人啊，别人成熟的非常快。他他的话就相对会晚一点，然后呢，他就会，嗯，别人就觉得你不好玩，然后我又花了一段时间帮他去解决这个问题。可是有些孩子他不行啊，因为他他父母没有能力解决问题，他他自己发现自己有问题的时候，他就他就过得不是那么的愉快，然后他有一些不对不恰当的社交，然后这时候别的孩子都很成熟了，自动的把你分为另类了，然后就不太就很难融入啊，这个时候困难就非常大。包括我们说普通的孩子学习不好，那他你你往前推啊，有好多家长就觉得说，我有个正常孩子，我就能学习好了，我就不用很多问题了。那你但凡反过来想一想，一个班四十四个人，那有两三个人是有问题吧？那请问那倒数第四十个人、三十九个人，他为什么那么差呢？对吧？他那么差，他不是他不也是智商正常的孩子吗？他真的就是笨吗？不是的，所以呢？嗯，所以我想说的就是说，嗯，这部分孩子，我认为他还是能，只要你家长坚持这个爱的三原则，去一定的去，去给他很多的包容支持啊，他还是可以的，还是可以做到的。最怕的是家长他不理解孩子，这就会造成很多很多的问题。然后呢，也有些人就是说，呃，他也佛了，他知道孩子就是那个孩子。然后呢，康复到一定程度了，他就无所谓了，就不在乎那个诊断，反正诊不诊断、脱不脱帽，他不就是他吗？所以他就也就随他去了。啊、呃，反正我是遇到过有家长他，他他跟我聊，他是说他的孩子在小学的时候，整个小学是过得非常痛苦的。他就认为这些孩子对他不好啊，不理我呀，或者是哪怕别人善意的笑，他觉得是嘲笑，就类似于这种问题，他整个小学不是过得非常痛苦。但是他到了初中，他就好了，为什么呢？他离开了这个小学环境，他认为再也不用跟那些小学同学见面了，呃，嗯、呃，就出现过这样的，就有这样的情况啊。所以呢，嗯，有相当一部分的轻度的孩子啊，他在这个融合中，只要父母对他的爱的三原则坚持的好，我认为也也也不一定说非要达到我这种程度，只是说他的战线拉得非常长，说我通过缓读一年。然后呢？到现在，我当然是很自信的，觉得他以后不会有什么问题。呃，但是有有部分的家长的孩子，他可能他有一个整个小学都会遇到很多的社交的问题啊。因为我现在跟还有联系的，就是当时一个机构的家长几个家长去聊，然后我就发觉像萌萌这样，我觉得基本上过去就是过去了，再也不会成为你的阻碍了，或者是嗯，像我妈。他每年都会，就是每半年见到一次孩子嘛，比方说国庆节呀，回老家的时候，他每一次都很惊叹于孩子的进步啊。但是，他每一年都会说：“哎呀，就差那么一点儿，就差那么一点儿。”因为他天天看，跟普通孩子的对比嘛，他就会觉得：“哎呀，我的孙女儿，就差那么些儿。”因为孩子一直在进步，一直在接近普通人嘛。直到这一次，他见到孩子，他说：“我的孙女终于没有问题了。”就是也是，一直观察他跟普通孩子的区别。但是这种区别就类似于什么呢？就比方说，我跟乐乐妈妈聊天，啊，本来我是在聊小学啊，你家学什么？我们家学什么？聊的时候，哎，突然来了另外一个家长，然后他就说，嘿，我们家初中那个儿子现在上什么什么什么，你在哪补的？然后他就立刻跟那个家长去聊天了。那，那那这个时候，作为我的话，我是没有办法进行任何的插话聊天，我不擅长，我不了解，那我就听着呗。那萌萌就是这样的一个情况，就是说，他跟别人的区别。就仅仅在于此，就是可能有一些我不擅长，我不太，因为他语言本来就是一个有落，以前有落后的情况，我一直在飞步的撵上，但我跟别人的差距就是说，呃，他有那么一点儿差异，但是就完全就够不上障碍的程度，那没有任何人有什么资格就说哦这个问题你答不上来，所以你就是自闭症，它不存在的呀，就没有这种标准去定义它有问题，所以我们都很清楚说，你再不用担心这个问题了。然后呢，我们也也见过，就比方说很典型的，我们这就大家都看到这个网站，就是的有一个孩子，那那那他他的孩子就是小时候也是很轻度的嘛，然后呢，他也是搞社交搞好的嘛，然后呢，他为了对孩子没有影响，的，就宣称我这个孩子是被误诊的嘛，然后关于他不被误诊的这个事情，然后周小平就说啦，他说。我、哦、我背锅背了这么多年了，他他那个小时候那个情况，换谁都会去诊断呢，这怎么叫误诊了呢？我们每个医生都会诊断，你那个问症状太典型了，好不好？对吧？就会这样子去说，然后人家人家医生也不高兴啊，就就就很现实的这这样子的问题，然后然后后面，人家又又改口了，你就看这个说法都能改好几次、嗯，然后恰巧这个人呢，以前在那个以林的论坛就记录过这个小时候的情况，嗯、呃，那个帖子。就是就是他家小孩然后你再看他家小孩那小时候那些事情，你看换你看你都知道，你都会觉得这就是自闭症，对吧？就是，就是说有些孩子就是因为你搞得小，然后搞得早就搞好了。我们算是搞得晚的，但是也是付出了很多的专业和努力去把它搞好的。然后我也知道有一些博主，他我比方说我举个例子说大街小弟呀。我也没怎么看过他的一些文章，但我听说说这个孩子早产，然后呢，这个父母他经过很多的努力，然后就认为你就是育儿要更花心思，就可以把孩子从有障碍的程度带好。但他这个障碍不一定是说自闭症啊，只是说这个孩子是早产儿，所以这由此也给我了一些想法吧，就是说，嗯，因为你看到看到各种类型，所以你就会觉得说，比方说萌萌这个孩子，如果我。我们不是说，嗯，有过轻中度的诊断，然后再掉到中度。如果不是因为我中间的这段时间，就比方说我，我我从中度又把它拉好这种情况，那如果是说我在两岁多，我就非常擅长于跟孩子了解，就是阅读大量的什么儿童发展这方面的书籍，研究什么各种游戏互动什么的。如果我从来没有说，就是我那个时候就。放弃工作，好好的陪伴他，然后从两岁多就一直的跟他高频的搞啊，各方面的就是更有技巧、更有技术的去弄，说不定萌萌就更早就好了。然后我也会认为说，哎，这个世界上就没有这个病，是只是说他有的时候有一点脱轨，哈，然后我通过这个科学的养育，我就能把他拉回来。嗯，所以我我能理解说，对于这个托毛来说，家长都是基于自身的经验和认知不足去、嗯、去,去说这个事情的。但是不论怎么说，呃，大家就没有办法去说啊，周神他定的，他说百分之七十是轻度，但事实上就是没有脱毛率就没有达到百分之七十。那好一点的数据说三月好像说是百分之十吧，然后以前小薇老师好像在讲座中说是百分之二十，就这样子的数据，大家在大家身边都是一个少数吧，就是大家也也不太相信这个事情。嗯、呃，我只能说家长吧，他只会根据自己的认知去做判断，他就只相信自己相信的，他只想看自己想看的。同样一个话，大家就是哈姆一千个读者有一千个哈姆哈姆雷特的这样的解读，就是就同样一个郑小兵，我记得当时他在讲座上他就说，他说我那个不叫误诊，嗯、呃，怎么怎么的，他就就说了这个事儿。然后当时我也在那个群里，然后我就说郑小兵说了这个事儿是不是啊？然后立刻就有家长说，那他不是误诊。他就是一个，他他就是个误诊，周小兵没有这么说，不、就是就是我的意思就是，哪怕周小兵他红口白牙的告诉你，我我不认为这个是误诊，然后同一个讲座的几百号家长坐在那，依然有家长听了这个话以后，他认为那就是误诊，那怎么办呢？对不对？然后同样的就是，同一张讲座听下来，然后周小兵说以社交为核心怎么怎么怎么的，然后家长依然不知道怎么做，人活。听了跟没听一样，就像就像很多家长去听了洪小薇的讲座以后，明明跟你讲了那么多的社交怎么怎么的怎么的，然后玩了一句，小薇老师，我的孩子就是不擅长于社交，不跟人家玩怎么办呢？好像这话就白讲了。<笑>这个事情不仅在辅习中常见，在 N T 的教育中、讲座中也是一样的，一模一样的。所以我就想问一下大家们啊，你们到底在听谁在分享经验呢？你们是在从脱帽的这些家长中学习怎么成功的，还是在学习失败的经验呢？就比方说，他告诉你这个事儿是解决不了的，然后我们训练只是让他不扰、不惹人、不干扰人，就就比方说什么叫做独立呀、啊？我给他布置几个任务，然后他在那里呃钉钉子、搞蘑菇钉、呃擦擦啥的，就把这天混过去了就算了。去学这些失败的经验呢？你们成功的经验不咋学，就光学失败的经验去了，然后还在那里去教训别人，那不是太搞笑了吗？就是难道你们不应该是把成功的经验也学一学，失败的经验也学一学，然后，然后决定该怎么听吗？因为每个人的孩子确实程度不同，对吧？对症下药，因为有些孩子他确实很难很难，对吧？那那那可以情有可原，但是有大量的天呐，百分之七十的家长，你们在干嘛呢？然后各种各种网站可恶心了，全是大量的。嗯、呃，失败的一些案例呀、啊，什么我我我我我我怎么陪读呀？怎么训练孩子？嗯、呃，怎么怎么的？然后卖什么药啊？全都是去满足这些病急病急乱投医的家长啊，而家长还觉得很委屈。我都挺家教了呀，我都我都花钱到机构了，他完全他都不去自己。但凡他看了几本书，我还能敬你一句说，你好歹是为孩子付出了。然后呢，很多家长就是在 NT 群中，家长很卷，就卷到什么程度？就大家疯狂的去报学而思，你报我也报，你做什么卷子，你做一套卷子，我卷十套卷子。他完全不不去考虑孩子能不能吸收，孩子应该是怎样的一、那个学习方法。教育本来就是个性化的，每个人学习有快有有慢，有更好的学习方式，对吧？有更好的打开方式，他完全不考虑，然后就疯狂内卷。然后呢，在自闭症的圈子，家长也是一样的，他在那个。疯狂内检考各种各样的证，然后呢，其实那个证呢，啊，或者是他教的他学的 ABA 呢，他又不知道用 ABA 去搞社交，其实连这方面 ABA 的小学老师都被做的比你们好，说实在的，他他还知道怎么样去奖励孩子，怎么样去鼓励孩子，然后怎么样去批评孩子，小学老师比你们做的好多了，真的是，然后大家都用他来 ABA 来教一些认知。啊，我说的认知还不是我，我跟平王萌平时讲的认知呢，就就你们就就就仅限于什么那种很基础的那些认知，然后完全没有考虑怎么用 ABA 去引导孩子啊，或者是用 ABA 去教社交，然后还各种哎，就是病急乱投医，然后你们就疯狂在内卷的那一块儿，内卷在根本不应该是正确的方向上，一个劲的死死搞，那你们说你们跟 NT 圈不是一模一样吗？然后我想告诉你的是，就是就是告诉大家的是，你们应该提升的是你们自己的认知，不然你接触不到你，你的资源，想接触的那个资源和圈层，圈层这个不是钱的问题，就是说，作为我，我现在在 NT 的圈层里面，那么我我认识那当一个班那么多个家长，对不对？那你跟家长聊几句，你就知道家长这个家长平时怎么育儿的。如果这个家长他连孩子，比方说我们我周围就有家长，他连孩子早睡早起都做不到，然后每天这个孩子都在一个浑浑噩噩的状态学习。每一个就是你知道这个孩子是为什么学习差的，都是因为比方说同样的双减都没什么学习任务了，他每天还能十二点睡觉，然后呢还在上上课也没有完成老师课堂上的作业，那不是孩子笨，完全是家长的一些作息习惯、学习习惯没养好。然后你知道这个家长是这样子的，那我会跟他讲很多啊，你应该去做一些什么，你可以去做些什么，你可以更好的方法是怎么样的，你应该怎么样去培养习惯，我不会讲那么多呀，因为人家做不到，人家根本做不到，那我只能跟他讲，我说哎，你试一试嘛，你就周五让他做作业嘛，你看周五到周六到周日，那你就周六拿出半天时间让他作业写一下嘛，然后你周天就可以早一点睡觉了，不用拖到十二点嘛，你就十点睡觉呗。那我只会讲这一点，因为我知道这一点他都他改了一年都改不过来。那我会去跟他讲很多别的东西吗？我会跟他讲什么少年强中国强吗？我会跟他讲，嗯，你你你的，比方说你的英语应该是指的，应该是学习逻辑是什么？你的语文学习逻辑是什么？我去讲那些吗？不可能的。那我碰到一个学而思机构的家长，他就跟我说说，哎呀，那个小孩啊，小时候就在学而思啦、啊，啊、呃，那个小班级的学而思啊。然后我就哦，那这么可怜，小孩这么辛苦啊。然后那个家长就跟我说，他说，哎呀，你不要以为人家辛苦了，人家现在跟你,你别看到人家现在跟你做一个教室，将来你们俩就。是两种人生，然后我心里呵呵一笑，因为我太知道学而思的那个英语是什么水平了，根本就看不上的一个水平。因为我身边就有普希家长，他他认为他自己的小孩英语很好，然后呢，他上了六年小学，那那个那个水平，那写出来的那个句子，我恨不得从头改到尾啊。然后所以就就包括 NT 的家长，他要是跟我一个套路去搞英语搞出来的，他也很鄙视这种学而思的机构，好不好？就是。就是，所以说我们一一聊两句就知道，哎，这个家长是这个水平了。我还会去跟他讨论那一个层次的问题嘛，就是讨论我们应该怎怎么教嘛。这不可能啊！我只会跟乐乐妈妈这样子的，她确实她有动力，她想搞。然后呢，她好奇，一直向你请教孩子怎么怎么弄好的。然后呢，他他照着你的，我就会照着他的。我说哦、啊，那你现在你就你去把英语的为什么你的英语没有赶上某某，你把这个地方怎么做？然后他做了以后发现有效果，回过头来又跟你学，对吧？我只会去教这种家长呀。然后真的很晚了，我最后一句哈，最后一句就是说，嗯，我们知道我们这个病呢是社交障碍。那么我们从一个思维上来讲，无非是，嗯，提升他的社交能力，降低他的社交障碍。可是我们大家就是更多时候的大量的精力和时间放在救火，比方说问题行为的处理，然后你还不知道他处理他不好。很多考上那考完了那个 B C B A 的人，他他真正你叫他处理，他处理不了。理论和实操是完全脱节的。然后。那就放在这里，就就就你们降低的障碍还不不仅仅是在降低社交障碍，它只是在做那行为处理的一小块，然后呢，提升呢只是提升了认知，它完全不去构构建真正的底层的社交能力。那我想说了，那社交干预也不就你再分两个维度，也就是兴趣和能力提升这个兴趣和能力，那大家也只做能力的表层，比方说所谓的认知、语言、遵守规则，他也不知道去怎么样提升兴趣。然后，特别是有些家长他，他他握有一个非常有兴趣的娃，然后呢，他就，他因为他没有办法去解决孩子各种由兴趣引发的不恰当的行为，他就不停的压制兴趣，就去跟孩子说你不行，你就不要去跟那些人玩了，你有问题的，对吧？然后到最后。孩子，他发现孩子在学习的过程中需要迎难而上，就是你要孩子要克服困难嘛。他在学习中，还会遇到各种各样的问题，克克服困难。可是这个孩子一直被你灌输要你就不行，你就弱了，你就不要跟那个 NT 来了，你也不要跟 NT 比学习了，你这方面你用题就做不了，你作文就写不好。然后你，对吧？然后你怎么让他迎难而上呢？你天天告诉他都这种东西，你怎么样做到让他迎难而上？你根本就没有办法把。干预和你真正的养育孩子，最后连在一起去提升他。然后像萌萌走到最后，我说他在小学中，他也遇到好的问题，最后的问题是靠着什么解决？当然，我有一直不断的帮助他，可是他也得有对普通孩子有动机，就是我知道我这个地方是弱的，就是我的自我意识的觉醒，我知道我弱，我这个地方有问题，那我怎么样去跟那个孩子和好？我怎么样去把我这个问题改正？他都要依靠于孩子有足够的动机去做这个事儿，然后你们还在那里抑制他的动机，还觉得我这孩子佛挺好的不用管这个问题，我就不用处理了。同志们，问题是解决问解决来的，不是避免逃避就能解决的。你这些东西不做，以后你就别想做以后的什么集体感、荣誉感，这些东西就什么都不要做了，做不出来的。你前面都把孩子都都搞成这样了，你后面怎么成功嘛？就是这样了。今天就讲到这儿，谢谢。大家好，我是萌萌妈。嗯，在讲之前，我先回答一些大家的问题，因为我我看到医院妈给我转达过不少大家的一些嗯同样的一些提问，包括有人还跑到我的那个呃公众号的那个后台去跟我一些疑啊、嗯、想想想问一些事情哈。那个，所以我就在这里去做一个统一的一些回复，因为我当时写公众号也是觉得说。与其让大家就加我微信，是一个非常烦的一个事情啊，因为很多样同样的话要讲很多遍，也同样一个简单的问题，所以就在微公众号写是比较共性的一个问题。然后写着写着呢，我就觉得确实，这个这个东西不是大家自己的自己的个人觉我自己要去找寻答案的事儿，不是说一个人能，就不是不是说我能教你教的多好，因为同样一个老师一定有。好学生教出来的好学生和差的学生，一定是这样子的一个规律。有一个朋友他是深圳的，然后跟我说他是南山区的，所以特别想向我当面请教。我我我告诉他我没有回复啊，但是我就是南山区的，但即便是这样，我也不想去有一个有一个这样子的一个呃面对面的交流，不管是任何形式，啊，是微信也好，还是。还是说群也好，还是怎么样？我我不太想去做一个更深入的交流，因为我确实没有这个时间。然后，啊、呃，我受过很多伤，就是那种什么伤呢？就是那种好多人很莫名其妙的搞到你的微信，然后莫名其妙的搞到你的电话，然后来找你。然后呢，本来或者是在公众号里就给你倾诉啊，在后台写他自己怎么怎么怎么啦，怎么怎么啦，就一堆就那些话，但是你自己是经历过这些的，所以你还很同情。然后等你跟他们聊了以后，发现，哎，我不知道说什么好。就是你完全都能找到他们身上的原因，然后呢，你又知道这些问题并不是说一时半会能解决的，因为主要是这个跟你沟通的人有问题。我记得曾经有家长加过我，他他当,当时我没有通过他的好友，他的留言就是请求的留言是。啊，我我想，萌妈，我想加你。关于洪小薇，<笑>我看了以后我就觉得很,很莫名其妙。难道我我很关心洪老师的这些事情吗？第一个，关于干预的技术啊，我不是不是说我比洪老师强，而是说小薇老师只我是认可他的技术，然后觉得他的讲座很值得听。那我也没有，我又不是他的学生，我的孩子也不是他的学生。然后。他是他的生活的世界，我也是我生活的世界，我又不想知道他的八卦或者怎么样，跟我一点关系都没有，好吗？<笑>就很莫名其妙，知道吗？然后还有一个妈妈，她加我，她给我，就是她说的自己很可怜嘛。然后我我后来一看，她给我发了好几个照片，那满墙都是那个。就是那个 ABA 的那些东西啊，就是这种事我也干过，把各种动物打出来呀、啊，把各种啊什么什么人、什么什么交通工具啊，反正也打打出来让让孩子认嘛。然后我看到他给我看那些，然后就是满满的什么一天的活动表、计划表啊。然后我就觉得，然后我就说，那如果你你你你你加我是为了什么呢？如果你想知道这些方面的东西，就比方说桌面这些东西，那你去 OS 群啊。你去以林啊，就是他们跟擅长这一块儿，对不对？而且做的也，就都不用你打个卡片，你直接买什么大白盒、大黑盒就行了。然后他就来一句啊，以离太远了吧？我不是说你你学奥数和学以林不好，如果你需要去学，没问题啊。我只是想说，嗯、呃，他们提供的是你要学的一部分，不是全部。因为我我举一个例子哈，举就是我妈妈。他前段时间，他跟我说，他说他，呃，脸上痒的，就是睡不着觉。他去，嗯，省会医院的大医院，就老家省会医院的大医院啊，去看过，找的所谓的专家号去看了。然后那个专家呢，就给他开了药。然后呢，又又从亲朋好友呢得知什么什么药，就是比较好，呃，治疗湿疹啊，什么发炎呐、啊，反正就是药。抹了嘛，有一定的效果，然后后面还是继续养，然后养的时候晚上都睡不着觉，他就跟我说这个事儿，然后因为这段时间疫情嘛，我是让他帮帮忙帮我带下孩子，嗯、呃，溜出去遛娃嘛，就是所以呢，他跟我讲这个事儿，我说那我告诉你深圳的哪个医生好，因为我自己是就自从娃生病以后啊。就是反正那时候也是家逢大变，很多事情啊，就是干预的最黑暗的一段时光，我的压力太大，然后我就爆发了荨麻疹，然后我当时不知道我怎么了，我就去医院看，诊断荨麻疹嘛，医生也是开点口服的药，开点涂的药，他只是把你这个当时发作给他暂时压下去，他他就说你这个药，你这个病会反复发哦，就没了，就就你吃了就管这么一次，第二天又痒了，又又这样，但正他不给你根治，因为他根本就没有去研究怎么根治。而且我看到好几个医生都是这样，然后最后，因为我在基于我自己在干预上的经验，我知道同样都是医生，他也是有区别的。哪怕是你们自闭症圈里的几大医生名医，他有些医生也想去，嗯、呃，知道怎么治疗自闭症孩子，他不仅仅诊断，他还想搞干预嘛，他也去学啊。然后你看他分享的那些东西，对吧？但是我很遗憾的说，真正的知道怎么治好的。自闭症的这个问题的人，只有周小兵。不好意思，我很我很遗憾的、很果断的告诉你们这一点。所以呢，基于这个原因，基于这个经验来说，我知道我应该去找真正的想治好这个病的医生。然后呢，我又在微博微博搜了一堆，然后我就发现有一个医生，他是很出名的，还出来嗯、呃、去去给人家。分享做讲座嘛，确实有两把刷子。那那个医生在北京，然后我知道这个事儿是可以治的。我这个荨麻疹不是别人，有的人就自然而然好了，我不是的。然后我很痛苦的，就三两天就非常痒，然后呢非常痛苦，然后呢，呃，痒到我最后没有办法了。就你知道，你吃了药，它只是暂时压着，过两天它又复发，反复来。然后吃药也只是一个暂时性的，就就随之而去了。每天就痒着痒着就那么过。然后呢，嗯，我后来我我思考这个问题以后，我就在微博搜，搜到有一个医生，他说这个东西其实是可以治的。然后我其实也知道，全国应该是有哪个医生是比较擅长这方面的就是说他真的是一个好医生。他也因为医生说白了也不也有重点大学出来当医生的，一般本科出来当医生的，对吧？那肯定有区别的。有的医生他就很有上进心，很有责任心，他想搞清楚这个事儿；有的医生就是混日子的嘛。所以我当时就找到这位医生以后，我就看了他的一些讲解哦，原来这个是可以治的。然后我又不会去跑到北京，对吧？我就找了一个，然后呢又托了很多关系，发挥了超能力、钞票的能力啊，就是就挂上了一个深圳很难找的一个医生，大概280块钱，我的诊费就是他他的诊费要两百八。我遇到这个，我去了找了这个医生以后呢，果然他就告诉我你这个是怎么根治的。然后呢，他给我开的药才三块钱一盒，就是真的就是好的医生，他根本不指望药来赚钱。然后呢，他就那个药解决了我的痛苦。但是他说你这个是慢性的啊，你要长期服药，根据你服药以后慢慢给你脱敏啊怎么的，包括他的过过敏反应啊怎么怎么着的，就是你知道这个医生是有两把刷子的。所以我妈跟我讨论这个问题以后呢，我就跟他说我说那你去那个医生，那个很能挂，但是我知道怎么样去让医生加号啊，我就告诉他，然后。我我妈就等到那一天，就是因为这种医生初诊都很少的嘛，就就去去挂号去了，就加号去了。然后她见到这个医生呢，然后这个医生他说，嗯，他就问了她身体的状况，说你除了这个皮肤的问题，你身体还有什么别的病？然后我妈就说我肝有一点问题啊，什么什么的。然后医生就说，哦，那你那你这个跟你这个年纪大了，原来你的肝能排毒，你现在肝年纪大了嘛，不能排毒了，就不差了，所以就这个病总是不好，是有这方面的原因的。他说，然后呢，他说，因为你以前的医生是不是只是啊给你开了外敷，没有开内服的药？我妈说是的。然后呢，他说，那你这个外敷的药可以用这个，然后内服的药我再给你开开，应该两个星期就好。同时呢，你的化妆品。就告诉他，给他两个化妆品，一个叫雅漾，还有一个叫丝芙塔，就医生都知道我，我觉得很有很有趣。就是这两个药是比较，嗯、呃，就是不过敏的这种东这种药，就是没有刺激性的。他说你可以用这这两样药，你自己在京东上买啊什么的就可以了。然后我妈回来就告诉我这些。然后你跟我妈说，我说你看，这个医生强不强？他可能是，他就是处理的。方方面面考虑的比较全，从各种关问题上给你想到问题，解决问题。所以我说你们找我，因为我是一个成功的案例嘛。我要要要要说技术，我能跟你说技术；要说你说你小孩哪个问题，只要是我经历过的或者是类似的问题，我当然能给你解决方案。而且我肯定是站的这个角度是更全的，因为我既然是搞好的，那肯定不是虚有其名的，肯定也不。局限于某一个点，而且特别是，我是把孩子教育好了，教育好了就意味着我不仅知道他呃在特殊教育上的一些基术点，我还知道普通家庭养育的一些关键点，才能把他培养成一个怎样的一个呃就是我们说的比较有正向正能量的有正观点的这样的一个孩子。那当然，我我当然知道我自己的价值了。但是我也在反思说为什么我是这样子的我，所以我也会在想说家长为什么成不了这样的家长。然后最后我在 NT 圈看了一圈以后，他其实就是一个人是应该是要自我学习的，就是他不断的去升级，不断的去提升自己的认知，他才能去有能力去鉴别他身边的一些资源。说白了，我就拿这个学英语，我看还有很多家长问学英语的这个事就说白了，当你认知不够的时候，你跑去那个小红书上看，都是各种神话，嗯，怎么样去学上的？然后呢，而且有些人的那个方法千奇百怪，五花八门都有。然后呢，你还不知道每一种方法底下都有人在说，哎，对我们也是这样的，我相信你。每一种方法都有他的支持者，你根本就没有办法去鉴别哪个是有问题的，哪个是适合你自己的孩子的。我就拿写字做个例子。那么，嗯，我上次也是听一个清华老师，啊，不是这个老师是重庆，以前是从清华毕业的，啊，然后呢，他，他跟他在教那个写字的时候啊，他，嗯，他真的很厉害啊，就是我这次这个历史人文的讲座也是听他讲的，嗯、啊，那真是国学渊源的积累啊，出来的一个人物，然后他就他就。啊，讲了一下孩子认知的这个问题啊，他给孩子就是基本上他能跟你讲每一个字的来源是怎么样的啊，他讲的特别有趣，小孩都很愿意去做。然后呢，他也讲特别讲了这个练字、写字帖的这个事儿啊。他说这个我们这个逻辑应该是什么样子的？比方说，先是观察这个字是怎么来的，就是你对字有一定的兴趣嘛，了解，然后你就是观察，然后观察临摹。仿写就是他按照这个逻辑以后，你找一个字帖，就完全是一个很普普通通的一个字帖，它就可以，呃，符合你的要求。比方说这个字帖上有这个字，然后它的字的结构就是笔画是怎样的顺序，然后你在上面，比方说照着它描两遍，然后你再自己再，嗯，就是自己就不用描了，就写两遍，然后就这样子一个，呃，逻辑就可以了。他特别提到说啊，有些家长他还去买那些会消失的笔，写着写着说，哎，我太好了，我写了两遍以后，还可以让孩子反复写。可是有个什么问题呢？就是说孩子根本就不知道，哎，我练了十天以后，我的字进步了没有？没了。那真的就是这样的一个问题。然后他说，还有家长买了些花花绿绿的字体，然后其实不需要，你孩子写普朴实实的一个字体，然后有一天他有一定的进步了，哎，你再换一个漂漂亮亮的字给他写。都有仪式感，然后这种字才是被是应该被贴在墙上作为表扬的，对吧？他还讲了一个，还有一些家长买那种，呃，就是那种凹有凹槽的字，然后呢，就感觉好像以为这个好，但其实你跟那个什么秘密花园涂颜色一样，就是小孩你看着写一个大字，然后小孩那个凹槽涂进去了，但是离开那个凹槽他还是一样不会写，而且它只是一个涂色。根本不是按照你这个学习的逻辑是怎么样去观察这个字，然后怎么样写出来。然后他特别给我展示了一下一个课本后面不是我们小学上课本后面有那个田字格，就是你一个字，呃，一个课文大概有七六七个生字，然后有个田字格，让孩子们就在课本上写嘛。他就给我展示了一下，他就说：“你看啊，正常的一个课本上的字，那么有些字你是本来就是以前练字就会的、嗯，有些字你是。”嗯，不会的。那你他们学霸的学习方法是什么呢？假如说我看到这个字儿，我觉得我会写了，我就不写了，因为我不需要浪费这个时间。如果这个字，我觉得我需要多练几遍，我还在这个课本上，比方说一个字给你七个格子写，那我在上面再加两个格、三个格，我写十遍，因为我知道这个字儿我要练习的。那有些字儿我就按照要求写七，他有给我七个格，我就写七遍就好了。那这样子的一个。思维培养出来的孩子，他是有主动思考、估摸自己的能力，然后很会利用时间，非常有效率。如果从小给孩子他用这种逻辑思维去培养的，这样子的孩子多棒呀！所以像我们萌萌，嗯、呃，老师有时候，比方说我们英语的那个，嗯、呃，老师说，呃，我们上课就是那个学校的课，那内容对我们来说是超简单嘛。所以老师就会，嗯，有，但是老师他不会管你学没学的会，反正都要你上课听，对吧？那我们也会遇到说这个东西太简单了，上课不想听，然后我就跟萌萌说，我说，你呢，因为提前学了，那你当然会了，那你老师跟我反映你上课不想听 ，OK， 你可以不听，但是呢，本身你。你上课的这些内容，你本来只要听一下就当是复习。但你上课不听的话 ，OK， 那你就回家老老实实的给我复习。一放学就不要在那玩了，你回家给我复习英语课本去。他听了这个话以后再也不敢。就<笑>是就是，就是、你不要认为说，哎，我提前学了，孩子是不是有注意力的问题啊？注意力本来就不好呀、啊？其实很多好的老师他也发现啊，不管提前学还是不提前学，会听的孩子就是会听，不会听的孩子，你就是没学过他也不听。就根本不是一个单一的问题，就好多家长去担心一些莫名其妙的问题，在我们看来那不是问题。所以我在日常教萌萌中，我也可以告诉他，我说：“哦，老师要求你们复习自然拼读或怎么样的哈。”我说：“你这个东西你都会了，会了你就告诉老师你会了，你也不用跟老师去说啊，我没做啊什么意的，因为你其实已经会了，你明明你在读的部分都比这难多了，对吧？就是家长可以去挡一部分的老师的额外的作业。”然后呢，孩子呢，你可以告诉他，不是为了叫他撒谎，而是叫他合理利用时间。那有些人他真的就是说，哎呀，我们这是普希孩子呀，他这样撒谎不好呀。那正常，正常人就是有撒谎和，就是就是一个人，比方说他人品哪怕再好，他也可能有一个撒谎的时刻。关键是你要教会他什么时候撒谎，什么时候不撒谎，对吧？这个没什么的，关键是没有，就是很多的问题，就是普希家长给我感觉是思想上的。呃，巨人想一堆，但是行动上就是一大堆问题，行动上的 at。回到前面，有一些家长说，他说，哎呀，萌妈，我真是考了你那些你说的那些没有用的证啊！我我声明一下，我没有认为这个证没有用，我从来不会认为你的学习是没有用的，而是我认为你的学习是不全面的。就像我我说之前那个医生诊断这个事情，那一个人跟另外一个人差距，就是说他的能力上面。他可能他学的东西更多更全，他所考虑的问题更周全。嗯、呃，我再举一个例子，嗯、呃，也是关于那个提升认知的这个问题啊。就比方说，啊、呃，我们也知道现在双减了，然后特别是总是看新闻说这个英语已经不再重要啦，还是退出考试啦。然后呢，那天我听一个英语的专家是，啊、呃，教。国家那个教研，就是所有的英语老师都知道他，他是教研的课标制定者、教研负责人。然后我们也知道国家现在在说民族复兴啊，弘扬传统文化，对吧？然后我就听他在解读关于英语听课标这个事情，然后他就说呢，他说，嗯。我先不说他的观点啊，我就是想跟大家说一个观点。就比方说，当大家都认为这个英语已经退出这个历史舞台了，或者是没有那么重要了，或者是高考改革以后它的分数少了还怎么样？嗯，那我就想问，同等情况下，有个人还是坚持的学了，把它学得很好，还有一个人他就是就此放弃了。那我想问一下，二十年后谁的竞争力更强？然后还有学英语这个东西跟你的目的有关。比方说，如果我就想对付考试，那你就跟着国家的这个课程走就好了。那有的人说，比方说像我让孩子写英语，我是希望说孩子能去阅读英文版的书，获得快乐。有一个，我是希望他有一个打开世界的桥梁，就是说我不仅可以从中文书上看到一些观点，我也可以从英文书上看到一个观点，然后在文化的碰撞中，我去理解这个世界。包括将来说我。哦，我想去国外去留学也好，生活也好，他能做到一个无缝的衔接。就比方说，嗯、呃，我看有人说什么小镇做题家哈，因为他说他，呃，好不容易考上了美国顶尖的大学，然后呢，他进去以后发现别人很轻松都能听懂，就是跟学生讨论，但是他因为他只学课本上的那点东西，他觉得太局限了，然后，就是觉得自己很自卑啊。那我就希望孩子以后如果遇到这种情况，不是这个样子。好，这是这只是我的简单的一些目的和想法。那么，在这个课标的发言人就是呃制定人就是专家他在讨论这个事情的时候，他说：“嗯，他说这个民民族复兴，这个弘扬国家文化。他说第一个就是国家是不可能说，哎，真的历史这个英语不学了，因为它是一个文化交流的一个窗口。”就是说，你国家，我这个国家进步啦，还是什么样？哪地方做得好呀？或者是对外出口呀也好，我需要有这个家，样，有人才，有这个交流能力。然后再一个呢，什么叫弘扬文化呢？就比方说我们对待新冠疫情的这个，呃呃，这个这个态度也好，还是做这个怎么样去措施也好，那它背后它是有不同的文化的。冲击。我们看东亚人，就是日本、韩国，他们的口罩戴的也是相对好的。我们看我们的国家这个宝岛台湾，台湾人他们口罩戴的也挺好的。嗯，这整个一个中国的民族对这个老人死啊这个问题看得特别重。那西方人他还在喊着自由自由，我不戴口罩，他想的自由。那本身他们觉得你，就好比说，嗯、呃，你老妈掉到水里去了，你是先救你老婆还是救你老妈？这个问题我也同样问过一个外国朋友，他就说我会救我老婆，我妈妈会懂，因为我老婆年轻。那这个在文化在中国的文化中，他就认为你这个太过分了，这个就可以为这个事情可争争很久，就是一个送命题嘛，就挺好玩的一个送命题。嗯、但是，但是就是说从这个事情上，你可以看出两个文化的区别。然后他就说，为什么我们要讲，呃。为什么我们要去弘扬中国的文化呢？也就是说，当我们面对很多问题的时候，我们可以用英语去跟别人解释我们国家为什么是采取采取这样的措施，让他更懂中国是怎么样一步一步变成现在这个样子，让国家让外国人明白我们的呃做法为什么是不同的。比方说，我们说啊，最近台海局势比较比较那个嘛，比较激烈嘛。然后西方的国家就说我们过于反，过于那个反应激烈啊。然后呢，这个专家组就专家就说了，他说在我们的文化中最开始的三皇五帝的传说中，皇帝和炎帝他们最开始就是一个擅擅战争，一个是擅长这个耕种耕田的。然后在那个时候，他们就他合作了，就炎黄合并了，两个部落合并了。这就是自古以来中国的观念，从那个时候已经定下了这个合作的基调。所以中国人对这个东西看得特别严重。那像美国他们或者是一些国家，他根本就没这个，他今天分一个，明天分一个，他没有这么严重的这个这个观念、文化观念。所以这才是我们培养下一代、培养英语、弘扬中央文化的意义。而我们呢，我们这个。国家是这么想的，课标组是这么做的，那课本也会进行改革。而家长和老师看到什么呢？对，诶，有的家长就说了，呀，分数少了可以不用力了；有的人就在喊了，就干脆不要考英语了，没有啥用。有的人就，比方说老师就哦，上面要考，我下面怎么办呢？赶紧把中国的那些经典文化知识啊、英语的翻译的都给孩子读读、弄一弄、刷题。就每个人的解读和他。去采取的措施是完全不一样的，也就是导致了有些家长就还没有这个意识，啊、哦。这个国家呀、混民族文化呀、英语呀，他都跟他没有什么关系，就是学校怎么弄我就怎么听。那有些家长还觉得，哎呀，我可以搞一些中国文化的读读本，这个英文版的给孩子看看，这已经算是有一点想法的家长了。有些家长就是学校怎么样我就怎么听呗。所以从上的观点到下有巨大的鸿沟。然后呢，嗯。我在说一件生活中的事情，比方说前天我妈妈在吃那个无籽葡萄的时候，她就突然来了一句，你知道吗？这个你知道这个葡萄为什么无籽的吗？她说这个无籽葡萄是因为这个外国人呐、啊，把这个种子控制他们手里，啊、呃，不给我们吃，所以才会无籽葡萄。我当时震惊了，我说，我说你这个从哪看的？是新闻媒体看的还是哪里？我说是新闻联播放的。我说不是。我说你不要去听那些乱七八糟的博主去讲的话，你都不知道是不是真的。我说这个事情，国家这个种子、这个粮食这个问题，我觉得国家一定是很重视的。呃，你要去看外国外的媒体，他可能说：“哎呀，中国完蛋了，他怎么怎么粮仓怎么怎么了？”我觉得国家没有那么傻。就是谁当主席，他的背后还有一群智囊团，就是所谓的智库。就是你不要去把这个事情想的那么，就好像你你你担心。有人有人比你想的更多，操心的更多，好吧？我说这个无籽葡萄这个事情，我虽然不知道种子是不是真的有一部分是被，呃，一些资本操控还怎么样，但是国家，嗯，国家它有很多的措施，它是因为想，就是它已经掌握了比你更全的信息，它会才去做一些措施，让你觉得很不理解，但是他一定是看到了比你看到的更多的一面啊，嗯，不论是生活中更更多问题，你可以去想这个事儿啊。我说这个葡萄，我们上高中学生物的时候就知道，是纯粹就是一个科技培养品，培养出让别人就不用吃葡萄，不用吐葡萄籽。这个技术没有什么特别的。我说这个中国也是能做到的，没有什么让你觉得非要被外国控制的，你千万不要这么狭隘的认知。然后还记得那个新冠肺炎刚出来一年，然后一开始国外都骂我们嘛，说这个新冠肺炎是是中国搞出来的。然后呢？嗯，等那个，呃，那个时候中国病是最多的嘛，中国的案例最多。然后后来呢，美国的案例特别多。但在这个期间，就美国还没有大爆发之前，我就听我爸妈去在跟我的外婆说,说：“说这个都是美国搞出来的。”然后我跟婆说：“对对对对对，美国很坏，因为这很多谣言，你知道吧？”然后当时我跟我弟就摇头说：“这怎么可能呢？这个东西。”他说：“有些视频博主分析说美国有解药。”我说怎么可能有解药呢？这个事情，这个传播，这个超级病毒不，不太不太可能是哪个国家做出来的，就是就是不不可能，就是你们一个博主这样随便分析，好像就就就有道理了。我说不一定啊，虽然有可能是啊，我我不是这个东西，我掌握的信息不全，我不是去推测说，哎，正好美国有一个什么什么一个人，正好去武汉，就是有一批外国人正好去武汉开了个会，然后传来的，也确实有谣言说，也不知道谣言了、啊。新消息说，在那个我们武汉发作病毒之前的话，就有那个美国就已经有大面积的流感，可能就是新冠病毒啊。这个咱因为科学家也没有给我们一个合理的解释，咱不说。但是我就说单纯这个，嗯，我妈、我爸妈和我外婆聊这个事情的时候，因为他们的掌握的信息也不是说很全的，就是只是一个片面的听一个博主这么分析啊，觉得有道理。我说你，我，说然后我，我从一个。从我当时掌握的信息来讲，我就觉得这个不大可能。然后后面美国就到大爆发，死的人很多，很惨嘛、啊。我就说，你看，如果他们自己有解药，他不会把自己国家搞成这样的，然后也不会自己被骂成那样。我说这个东西，不应该是这样去评判他啊。所以我跟大家分享这些事情是说什么呢？就想说，一定只有你自己提升你的认知，你才能做一个好的判断，一个相对接近真相的判断啊。那我也看到大家说，哎，那萌妈你老说要提升自己，我也想学习啊。那我学习什么？你学到了什么？你是学习了学了多少？我不得不说，嗯，这个我以前在公众号也会写，我觉得你们还是去公众号去翻呐、啊。但是不管怎么样啊，我认为这个学，这个我刚刚说的那个 ABA 没有什么问题啊，就是你学了你要用用对地方。你不仅要用它做上桌面，你要用它解决行为问题，你更要用在社交上，对吧？就是我我认为你学了才有价值。为什么我说 p C、B、A 有些真的学了以后它也不会处理问题呢？因为它离实操太远了。就是他，嗯，以前有个医生是个大咖，你们都知道是谁，我就不说了。就是因为我当时在圈子里，我也说要集齐所有的大咖，嗯，包括周神和企，还有开机构的各各位大咖的讲座我都去听过啊。当时讲座以后，别人就会提问嘛，然后我就发现，哎，这大咖写那个分析啊，哎呦，我的妈呀，就是一个抱小孩，他能给你写出一篇文章，就是孩子哭闹说要不要爸爸妈妈抱他，他就给你分析的，哎呀，洋洋洒洒一大篇。可是当别人提问到社交的问题，他提问到眼神的问题，在在在在在在行内这么十几二十年了，他他都给不出一个解决方案来，就是你问他东，他打他西。说实在的，他不知道怎么解决，因为他根本不认为这个事情是可以解决的。那这个问题，你哪怕问一个机构的老师，他都能给你一两点建议。当然，他这个问题也解决不了，因为他也没有那么厉害嘛。我是说，但是因为他有实操经验，他能给你一两点的解决方案。当然，你要去问小薇老师，因为他专门搞社交的，他肯定给你好多的案例，还有视频，对吧？所以这就是区别呀，就是理论跟实操一大堆。就哪怕你看那个人，他能写出一个文章，好像写的很好，他那不叫。不叫厉害，他那是读后感，读后感啊。然后，比方说行业这些平台，哎呀，真的是。所以说，为什么退圈，有的时候也看不下去嘛？就好比说，我当初蒙蒙脱帽这个事情，我当时在那个群里，我就说，我说那个我今天见了周小平了，脱帽了，结果人家二话不说就把我踢了。你说他一个说我天天做公益呀，为了家长好呀，怎么怎么给你分享大咖大咖免费微课啊？他为什么当别人提出这一个，就是说我偷摸了以后，他立刻就他也不说，哎，那你给大家去分享一下，我们听听有什么好的还是不好的呀？他没有的，他直接把你给踢了，说他恭喜你推荐就把你踢了，那就什么呀？你说的话动摇国本呐、啊，请。所以就哎，我不知道怎么说这种事情。还有还有还有还有还有大咖。他也是啊，就是他去做分享的，就说，哎呀，那些游戏能搞好孩子们呐，能搞好孩子吗？你看那些我们的普希中啊，比较好的孩子，你看着他哦，今天跟那个普通小朋友他玩了一下，然后呢，哪天等等这个小朋友碰到另外几个小朋友的时候，他们立刻就把我们的普希小朋友丢在一边了，先跟别人就玩起来了，然后一堆家长在底下点头，嗯，对，所以你看，游戏能做得好吗？治不了。然后我就觉得。哦，原来你们是这个思维呀？为什么你们没有看到说，哎，这个普秀的小孩子经过千辛万苦，终于可以跟 NT 玩了那么一小会呢？那当然他有失败呀，他能出现一次，那我们就应该让他出现两次、三次，一直到现在的稳定，对不对？为什么？那那当然会后面还会有各种问题啦，我就解决他呀。他要他要是永远不能跟别人玩，那才是我们。痛苦的地方，明明有那么多的轻度孩子，他是可以出现对普系小朋友的兴趣，跟普通孩子玩那么一下子，那么微光高光时刻，难道我们不是要把这个高光时刻扩展开来吗？这个就是我要讲的，就是大家的目标本来都不一致啊，因为比方说我的目标，那我我也不是瞎定目标啊，那我一看哦，我们孩子当初他是有一定的语言，那我就一定要是让他能像普通人一样自由表达喽。那我们家小孩确实当时社交确实很有问题。那既然周小兵这种名医，他他他去说是可以的，然后还有大小米上有一些过往的分享，那确实有人能做到。那为什么我就不努力去做那一个人呢？这不就是我又不是瞎定的一个目标，对吧？这根本不是什么遥不可及的一个事情。当然，你要是嗯放在我当年，你把毛毛的这些视频展现给我看，说你看。嗯，将来你要是搞得好，你也能把孩子搞到萌萌那样子，我肯定也会觉得我的天，根本不可能，我想都不敢想，好吧？那如果是我在那个时候状态，因为我想象不到那个世界，我当然也觉得想恢复到现在是不可能的，但我做到了呀。然后我就想起一个，我小时候看过一个动画片，就是嗯。讲的好像大概就是三 D 的立体世界吧，就像我们人，呃，就比方说一个蚂蚁，它在玻璃上爬，它只能看到一个二维的世界，而我们人是在一个三维的世界，就可以看到这个蚂蚁的这个整体的一个样子。但是蚂蚁看不到，它只看到它眼前。然后呢，我记得看到一个动画片，就是，呃，就是他在讲一个微观世界里面，你能看到各种就像我们人类一样的世界，很精彩。但是实际上它有一扇门，你把一扇门一关，它只是那一个。一个一扇门发生一个一扇门的一个小世界而已，然后呢，这个人就感叹：，哎、哦、呀，这个微观世界原来这么丰富，但他也很可怜，因为他只是一个小门，就像一个小笼子一样的一个微观世界而已，他只是活在一个小笼子里面那么大的一个世界。然后直到有一天，他打开了一扇门，发现他自己也只是一个小笼子。所以我想跟大家说的是，我感觉我们很多的很多的人啊，不是普希家长。不仅仅是陪家长，就是普通人也是活在这样的一个世界里。就他认为他自己，呃，知道很多，也很专业，然后自己多厉害。但是他只研究了那一块儿，还研究的不是很好。他再精通，那有啥用呢？你孩子明明他需要的是方方面面的提升，方方面面帮助，尤其是社交。如果你有本事把那个精力，把这个社交这个，你孩子遇到每一个社交问题去解决它，我的天，那你才是打开这一个世界，好吗？你都完全去搞一些表面上的那些东西，那就像我们家画画一样。那你放在几年前，我肯定认为我们家永远画不了，画不好。但是我把它核心搞好了以后，它的该有的语言能力，呃、画画也好还是怎么样，就像正常一个孩子去学习去讲话，对吧？它就全展现出来了。你都根本不需要费心去，去专门去啊对画画这么训练，对语言怎么训练。所以我看别人说，哎，你你怎么搞孩子语言呢、啊？我就。我就只想跟你说，我孩子的语言治疗师那就是各个小朋友，他回来有的时候，他跟我讲，他说：“哎，那个有一次跟我，呃，他写了个什么小作文一样的东西，然后我,我想看，他就不给我看，我还是把他抢过来看了，就是玩嘛，就抢过来看了。然后他就说你太不讲武德了，就是让我让我觉得，哎呀，你这话明显是跟外面小朋友学的嘛。我说，他说那个妈妈那个乐乐说他哥哥没事找事儿就怎么怎么怎么怎么怎么，啊，这完全都是从外面学的。”就你，你跟他日常中，你觉得这个小孩灵活的不能再灵活了，因为这些话全都是他在社交中学会的。然后有些家长说，那那就是有些提问说，哎，那个，那萌妈你怎么解决那些社交问题啊？那社交中从他不跟人玩到他开始跟人玩，其实我在公众号里都有写过，你们自己去翻啊。包括这个社交中的那些啊，建立社交能力的这些核心点、技术点，其实你们去听那个小贝老师讲座就够了。因为那个，呃，然后倒不是说还不能说就够了吧？你你如果你实在觉得听不懂，你也可以可以去听听别的家长啊也好啊，还是别的机构怎么分享社交的。因为因为东西嘛，万变不离其宗，先做这一点还是先做那一点，它又不影响。就像你你要是在普通小学中。你就发现欧美教材和中国教材、新加坡教材，它不过是有一点先学，有一点后学，有一点今天学一点，明天再学一点，有的人先先把这个学完，再学下一个，就无非就这点区别而已。所以我，我我个人觉得可以把重心放在社交上，好好的研究一通哈。然后呢，嗯、呃，我也碰到有些家长哈，因为我以前就是我上次说就有个家长说，哎呀，我这个。这个以前那种听讲座、四处去听兵荒马乱的这种生活终于过去了，这么平静的开始就是只要接娃接学业了，就这个节奏。之前他跟我，我就跟他说，我说你你的娃去，我我就建议他去听小维老师的那个初阶讲座，然后他就觉得我娃已经搞了一段时间了，当时搞的其实那核心也不算好，那个那个时候核心不算好，他就说那我应该直接听高阶了，那初阶没用。然后我当时，因为我也觉得他是个孺子可教的家长，所以我就跟他聊了一段时间。我就跟他说：“我说，我觉得你应该去听初阶，因为有一些基础能力。我说我以前也是先听高阶，然后发现，哎、呃，那初阶有些东西我没听到，有些东西我应该是漏了的。所以我专门听了初阶，而且初阶这个讲座我听了三遍，高阶好像至少听了两遍。就有人说，哎，萌妈，你这个笔记居然能做得那么全？不好意思，我讲座听了几遍以后，回家还听录音，我把他每一句话都记下来了。”然后才能整理成这样的笔记，因为我想学，我想把他所有的技术点和那些操作点，还有那个那些精华学到。那同样有人听讲座，他就当笑话听了，听了一遍以后，他说：“哎呀，我感觉挺好笑的，但是我又不知道怎么做。”然后这事就过去了，他就干脆不学了。他不学嘛，他他他来一句，他说：“哎呀，萌妈和谁谁谁去学的话，他是有进步的，我去学一点用都没有。”然后他从此就按照自己的想法随便就搞去了。那也没什么，因为他至少知道自己不行，然后呢就接受了这个现状。他焦虑归焦虑，但是他也知道自己能力不足，就就就就,就这么焦虑吧。有些家长真的是他自己很，就有些家长他一他是那种焦虑啊，就是自己知道自己懒，然后呢又抱怨孩子，又抱怨家长，又抱怨老公，又抱怨生活。还有人说，哎那个。哎，谁谁谁、啊、呀，萌妈，你是怎么跟家庭搞定、家庭搞定那些老人啥的？搞不定啊，谁能搞得定啊？那有些人和人的沟通这么复杂，怎么搞得定嘛、啊？你看鱼儿妈，她为什么要一个人出来带小孩啊？搞不定啊，好多事情是搞不定的呀，搞不定就是我们自己搞啊，我们出来自己搞，全都是自己一手扛。那只只能说那家人提供一些。就是不要太过高的要求，就是我去听讲座的时候，你有个人帮我看娃就不错了。我去付这个各种讲座费的时候，你帮我分担一点就不错了。那育儿妈有的时候连分担都没人分担呢，那怎么办？那不就咬牙自己扛吗？别人靠不住，那就自己靠得住啊。不然呢，你也靠不住，然后你家人都靠不住，那我娃靠谁呢？对吧？你自己生出来孩子，难道还要别人给你教吗？然后我也看到有一些网站，真的是有一些老家长的分享，真的是很过分啊！他就说：“哎，我呀不擅长教孩子，所以呢，我就把这个招好老师就行了。”还有家长说：“我有钱，我你只要告诉我哪些老师资源就好，我就去奔着老师就行了。”我不好意思，我告诉你，不论是在特教的这个区域，还是在普教的区域中，就是不可能指望老师的。为什么呢？我很不好意思的告诉你，老师能力是不足的，他的责任是有限的。为什么这么说？我同样这个话，我可以去说小薇老师，但我并不是说小薇老师他能力不行，他能力很强。为什么我说小薇老师能力不足？因为小薇老师他的专业是在特教这个区域，特教跟普教联系这个，就是、特教迈向普教，然后怎么样养育好一个孩子，那不是他的范围啦。你比方说，你就算有本事，有本事把小薇老师请过来，从早给你教到晚。他也只会去管他那个特价的那个范围内，至于怎么样把你孩子培养成一个，嗯，我刚刚说的啊，对国家有热爱，对朋友有尊重爱护的这样子的一些东西，他他没有养过自己的孩子，或者他即使他养了自己的孩子，他知道这样做，他告诉你家长怎么做，你家长根本就不 care，、啊、就根本不在乎，你知道吗？就是我们小学生，嗯，开学有那个开学第一课嘛。那人家家长他连看都不看一眼，他觉得，哎呀，洗脑的东西有什么看的呀？可是我在那个开学一第一课就看到了很多很有价值的东西啊，就比方说，嗯，集体感、荣誉感，就是说，当这个孩子看开学第一课的时候，他有请来很多的，比方说，嗯，专家，他就讲我，比方说中国怎么样实现吃饱粮食的，他给你看过去有多么惨，我们过去付出了多少。那么孩子才可能说：“哎，我珍惜这一切，因为我看到他过去原来是这样子的。”比方说，那国家我们看到孩子说：“哎，那个人怎么上天的？”你看到国家经科技发展到这样，那孩子心里就对国家有一个自豪感，对吧？就是然后呢，比方说我们看那些奥运冠军，哎，那个奥运冠军是怎么样的？他会去复盘说：“我的奥运冠军，呃，我经过了什么什么，我做了什么计划，我经过多少失败，我有多少痛苦。”那我马马上就可以讲，你看。人家成功不是随随便便的。你说，你看你遇到恋情，练不好的时候就发脾气，你看人家呢，人家肯定也有这样啊。你看人家受了这么多的伤。那没有什么办法，只能去一次一次的去练习。你看你之前怎么从声乐一级一点、二级、三级，你都觉得很困难。怎么背下这些词？怎么总是唱错？一录录视频的时候就紧张。每个人都遇到啊。你看那些小朋友在这唱声乐的时候，他但他们一起集集体去唱歌的时候，他们多棒啊！站在这样的舞台上，全国人民都看到他，这个时候他是不是就有一定的荣誉感了？对不对？我说你听这个音乐，哦，你看当这个放的是一个悲伤的音乐，因为讲这个过去多么悲惨嘛。你看音乐是有感情的，对吧？所以说，你可以教孩子的东西太多了，你也可以通过这个课去给孩子心里种下一个种子。你一个大人看这个东西的人，他为什么他被培养成一个完全没有爱国情、外爱国之情，完全？就觉得呃躺平也好，还是说没有正确的三观呐、啊？因为他小时候没有经过这样的教育，或者你在拿青少年去看的时候，他满脑子打游戏啊，还是在那怎么逃课呀？觉得这个被逼爸妈逼的没意思的时候，他看这个就没有这个感觉。他真正,正好好在这个小学这个年纪的时候，可以在心里种下一颗种子的时候，你不去给他种，你还认为嘿，我还是还是看不懂。他不仅仅是觉得他他的这个。自闭症孩子看不懂，他同样一个普通孩子，他也不让他看，因为我们两个孩子都看不懂，就是这样的家长啊。那你认为这种家长他能培养出优秀的孩子吗？他根本就看不到价值，看不到任何东西的价值，对吧？我觉得是很可悲的，非常可悲。然后家长他不知道自己的问题，他也不知道他在孩子面前时时刻刻的身边镜子，就比方说他他同样遇到一个情况，那你可能是发脾气。然后会教训孩子，比方说有一个老师，他曾经分享过一个案例，说一个一个一个学生跟他讲，他说，老师你这么胖呀，哎呀我都不知道你怎么过。这个老师听了也很生气，但是他因为他是专门说来讲课的，讲亲子关系的，他就说，他说我当时听了很生气，我也可以训斥他，我也可以指出他什么什么的。然后呢，他就说我反过来跟他说，我说你是不是特特别想跟我说话呀？你是不是想跟我聊天呐、啊？然后这个孩子去聊天，他他说你当时，但是你刚才那样说话，我心里很不舒服。嗯，就是给孩子讲。然后这个孩子意识到自己行为有什么问题，然后还老师就跟他他说你可以跟我讲啊，老师我想跟你聊聊啥，你可以这样说我就开心了。然后他他就开始去面对这个孩子去进行一些沟通了。那我坦白来说，那很多家长听到这个话，别人说哎你好胖啊，你还说哎你怎么这么胖啊？那家长也不知道这个行为是该呵斥他还是怎么样处理。很多事情，呃，如果家长他没有一定的功力去研究这个这个跟孩子相处应该怎么说的时候，他就要想，哎，这个情景我该忽略呀、啊，还是要 A B A 呀，还要怎样啊？就特别好笑，因为他没有办法把特教和辅教连在一块儿。然后呢，就算是小薇老师把你的娃整的你觉得相对好教给你，不好意思，你最后也教不好这个娃，因为比方说小薇老师给你解决了一个刻板行为。然后到时候你孩子迷恋打游戏的时候，你依然解决不了；他不想学习就想谈恋爱的时候，你也你也解决不了；他觉得学习，呃遇到什么难题就在那发脾气的时候，你也解决不了。然后你说哦，那我请家教，一直请。那这跟这个这个就是很经典的一个例子啊。等你长大以后，但这个孩子长大以后说：“哎呀，妈妈你太辛苦了，嗯，你花了那么多钱一直给我请家教。等你老了。”我我我也会花最多的钱送你去最好的养老院，他不想让你跟他享受天伦之乐，不好意思，你就是这样教他的呀？你都不意识到你自己有问题，你怎么样去教孩子啊？你从来你说我好辛苦啊，你写的文章一大堆，哎呀，我我这么爱孩子，我这么努力，我就给他去送机构，给他请陪读老师，请影子老师，你从来没有花时间去相处，真真正正的去帮孩子解决问题，解决问题的都是他他的老师。他凭什么跟你有感情啊？那，那你凭什么收获他对你的爱呢？那你为什么萌萌这么爱我呢？那为什么你的孩子不爱你呢？为什么这闭症的孩子没有感情呢？因为你没给他感情，说实在的。然后啊、呃，还有一个问题啊，就是老师他们天然没有父母对孩子的这种感情，就算小薇老师她生了孩子。他也不会对你的孩子有这种感情，老师会为你孩学生的进步而进步，但是他的这种喜悦的程度绝对没有你父母来的多，因为只有你父母才知道你这一课你等了多久。举个例子说，嗯，我上次看了一个家长分享说，哎呀，我我的女儿，走路了走了两步，然后他就说，哎呀，希望你人生的每一步都迈得顺顺畅畅的。然后我当时我就笑，我说，哎呀，原来走出人生走这么第一步还有这么大一个意义在啊。但是其实就是这样啊，就是一个普通孩子，普通的父母，他对自己的孩子，呃，不是普通父，母，就任何父母对自己的孩子，他一点点的小的进步，他今天会拉屎了，他今天会说了第一个字，你都觉得是无比激动的要发朋友圈的一个事儿。那老师他看多了，他没感觉。我是每一天都看到我孩子进步的一个人，就是他做的好的地方，我非常靠，也开心。他知道我有多么的欣赏他。所以他的自信，很有人好多人说，哎呀，那个内驱力怎么来？他自信怎么来啊？就在我一点一滴的发自真心的去欣赏他的那一刻，一点一滴产生的。我们家写字的时候，我我觉得他写的不错的时候，我从来不吝啬对他的夸奖，甚至我拍照片发到朋友圈，然后给他看，我说你看，大家读给他听，每个人都说你字写的好。我给我爸妈打电话，或者是。对啊，他说了什么什么话，我很开心的就打电话给我爸妈，我说你看他今天说了什么什么哎，他今天做了什么什么好的，然后爸妈就配合的拼命去夸，然后把他做的好的很多事情发给他爷爷奶奶看，他们都在那夸他，就是他知道他是一个被爱着的，他知道自己是一点点进步的一个孩子，那老师跟你沟通，错，对啊，他每天面对那么多学生，也会高兴说哎，你家孩子今天终于说了个什么话，有什么进步，就就就完了。或者到那里面说，哎，你今天真棒！可是他对每个孩子都是真棒，真棒，对吧？他和你父母的那种发自真心的欣赏，好，那一样吗我？我真的是，像我们家最近谈那个钢琴，谈那个梦中的婚礼，我真的是眼睛放着光去看的，因为我真的好沉醉呀。我觉得这就是日子该有的模样，就是他在，去弹琴。然后平静的音乐，哈、啊，我女儿又是姿态优雅，又那么美，去弹出这么美的乐曲，我就好兴奋，然后就是那种，就像，哎呀，这说不出来的这种欣慰的感觉，就看着她，她是有感觉的呀，她，她就很高兴的每天自己去摸一下那个琴，把这个曲子反复的去弹，因为她知道我有多喜欢她这个样子，我们家练琴也是。啊、嗯，就是你想，普通孩子都有很多，就是说我我,我听说啊，就网上看到的，就是故意的把水浇在钢琴上，把钢琴给他搞坏的啊，这样的事儿。但是我们家现在就是这种，你不让他学琴，他是不行的，他就是自己去找练琴的时间。就比方说以前我们上学没有疫情的时候，他中午回来还要去钢琴上练半个小时，然后自己没事儿才去摸摸琴。他有的时候也碰到困难的时候，我就跟他说，那好吧，那你就别学了。我说那你就这个琴我就卖了吧，他就哭啊。那有一次他也是上课不是很乖，我说把琴给卖了，然后我假装我真的要卖他，他哭我哭了一天，他就明白这个音乐对他来说是非常重要的一个事情，然后没事就去摸摸音乐，然后我觉得我特别幸福，因为我觉得我坚持走过了那个最难的那个路，嗯、而且这个难难的路一定是比普通家长的难要难上一半一万倍，可是最后我却收获了。我对他到现在也是在时时刻刻的在在干预啊，也也不能叫干预，叫教育吧。然后我举个例子说，我们今天小孩在吃饭的时候，然后他就说外婆，然外婆就说，哎呀，你看你吃饭那个饭吐的一桌都是，老是搞的一桌都是的。然后他说你做的都是歪的，然后你家萌萌非常生气，他就说，他说你不尊重我。你你你就这样说，你说我总是我总是吐，我们老师都说了，总是就是经常吐，天天吐，我没有这样子，嗯、呃，你老是这样说我，嗯、呃，你你这样打击我，因为这些话都是日常中他就学到了嘛。然后我当时就我就说我说那个，那外婆说总是经常你好生气对不对？我说你还记得有一次我好生气的。你说我，你说妈妈，你从来不让我怎么怎么怎么的，你就你就说的这个话，我我当时就告诉你，我很生气，我气的揍了你一顿。我说是我当时生气的时候还跟你说，我说那个我最气的地方是你这样很过分的说我从来都怎么怎么的，对吧？我说这个话让人听起来就非常生气。我说你今天是不是一样的感受？那你这个放这一点放在特效中，它就是在嗯。同理命名情绪啊，只是我们现在的阶段就直接就是在生气的时候也也说出来讨论这个问题了。但是放在特教中，它本质上就是在同理命名情绪嘛。然后我就说，我说对，他说总是经常什么吐在碗吐在桌子上，搞得乱七八糟，你很生气。那我们就吃给他看，给他看看这根本不是经常的。然后他就吃了两口，然后呢他还是气呼呼的。然后我就觉得，对呀，你看这个问题看起来是。人家就说了，好像你女儿只听你的，然后呢，她你妈讲她，还是你你爷爷奶奶讲她，她好像不接受别人批评。然后我也意识到这是一个问题，但是呢，嗯，我不会说觉得这个事儿，就是这个事儿怎么看待这个问题呢？就比方说，我孩子只接受我的批评，不接受别人批评，好像看起来是这个事儿。但是你要知道，这个娃以前连我的批评啊，连我的很多话都是不能说的，就好比说我们小时候在幼儿园门口。然后呢，他在搞那个门上锁，然后那个有一个小朋友，他同班同学说，呃，老师说这个地方不能搞，他就啊啊啊哭闹啊，就很生气，就就觉得你为什么指责我？但是我知道他是为什么生气的，别人不知道，别人就觉得，哎，你那个小孩本来一起在门口，还在那稍微的那么互动了一下，好像还玩了一下，那那当时那个互动就就太惨的那种、个、互动，稍微玩了一下。而且还是人家喜欢他，单方面的跟他玩一下，然后怎么突然你孩子就爆发了？我孩子什么都不做，你怎么就这样？我很尴尬的把他带走了。所以我们以前是那么一个糟糕的状态，不接受任何批评的。他慢慢的，他可以接受我去说他一些事情，因为我是时时刻刻帮助他那个人，而且他知道我是帮助他有改进、有进步的一个人，所以他相对来说是接受我的。然后呢，那他不接受我妈的，那当然是个问题，但是。你要想，就算他永远是这样，因为很多家长他总是在思想上的一个巨人，行动上那个矮子，他就会觉得说，那你这样也没用啊，你你家娃就不接受你妈的想法，那不也一样出问题吗？可是可是你想，我是我哎，我是某某妈哎，我我只会局限到这一点啊，不可能啊，我哪怕是他我家孩子只听我的，那么这孩子的能力他他他,他变强了以后，他有些问题对他来说也不是事儿了呀，他将来他长大了。他也他懂得道理多了，他能力也强了，他这个问题就会显得越来越小呀，对吧？他不是，他什么问题不是永远都是那么惨的？因为我一直在解决问题。还有一个问题就是说，我也会意识到这是问题，我去解决它呀。就比方说，今天我就跟我我娃，他他讲了我妈那样子以后，我就跟他讲，我说我，我们我跟你讲个故事啊，我们不是最近在学历史嘛？我说历史上有一个人叫魏征，然后呢，他就是。我说你呀，你你可不能当皇帝。我说你当皇帝实在是太惨了。我说别人会很惨，因为你只听好听的，不听别人说你不对的地方。他就说，就说那外婆讲的就是不对啊，什么什么什么。然后我就说了，我说，嗯，你看那个历史上的皇帝，他你如果说别人身边的人都说你好，说哎呀，萌萌你可以多吃两碗饭，你这样子还挺瘦的，多吃两碗饭也不怕，你就多吃了。他说，萌萌你可以多吃零食，你也得听了。等你很胖的时候，说，哎呀，还有跟你更胖的呢。你觉得他讲的是对的，你又听了。然后等你胖的不行了，他还说，哎呀，没事你有营养。我说那个时候怎么办呢？我说有时候别人说真话的时候，我说外婆刚才讲的是真话嘛，是不是真话？他不是说一句假话。你刚才是不是真的确实歪了？他这个时候他已经觉得他自己理亏了。然后我又接着说，我说你要是当皇帝啊，那就完了。别人说，嗯，外婆刚才讲的话不对，把他杀了。然后你就你就真的就杀了，然后人家说你杀的好，因为这个外婆就是不尊重你。然后只要有讲真话的人都会被你杀了，你说多可怕？就跟那个古代你看到那些暴君一模一样，他觉得你有权利，但是老百姓是不认为你是好人、的好皇帝的。最后大家把你推翻了，你都不知道自己怎么死的。我说有些人讲话他是他他不是真的，你不知道别人怎么心里怎么想的。那这个讲这个问题的时候，其实。也是跟你在特教中的这个心智理论有什么关系，对不对？我们并不知道别人是怎么想想的，然后别人想法不是我们孩子想的那样想的。那这些在特教中当然做过了，做了以后，但是我们在普教中、在生活中，哪怕读个故事、看个电视，我会跟他交流一下，诶，他是怎么想？他为什么这么想？别人想法是什么？对吧？就是有。就是有会有很多这样的交流，当然小薇老师在讲座上也提过说，呃，有一个什么阿斯，天天去餐厅，然后去去观察人，别人在想什么，别人聊什么，推测这些东西啊。我们不是这样做的，我们就是放在生活中，就经常有，有、嗯、就知道这个是他的弱项，所以会反复跟他讨论这个问题。然后我就告诉他，我说那有些人他讲真话，但是拍马屁啊。我说我我自己知道很多人去拍我的马屁，但是我知道我自己是什么样的能力，我知道有些人跟我讲的是真话，我也知道有些人只是拍马屁而已，有些人我说我并我说我不是一个完全听别人去拍马屁的一个人，因为我太知道拍马屁对有什么不好的后果了，谁都喜欢听好听的话，但是我会去判断他他说这个话到底是什么目的。的话，给他举个例子。我说我们之前遇到谁是谁，原来他是那个目的，我就跟他讲了一下。然后我说，但是不是每个人都有这个能力？我说你爸爸这一点就是弱的，所以我我为什么成为今天的我，是因为我每一点都在努努力的去学习。我在生活中时刻是给孩子做榜样的。然后我就跟他说了，我说古代时候有一个人叫魏征，我说那个皇帝拿一个笼子再玩个鸟，魏征就跑去骂他，说你这样是不好的。嗯、然后呢，皇帝怕这个人怕的要死。我说，但最后呢，这个魏征死了以后，皇帝在哭，说我失去了一面镜子。我说，一个皇帝他真的是差一面镜子吗？他可以买好多面镜子，可他这个意思是，他失去了魏征这个人，他像镜子一样，把你的不好的缺点全部照出来了，然后你就可以知道你自己做的对还是不对。他死了，没有人敢说敢敢说说真话了。我说，同样，这个皇帝也是一个好的皇帝，他至少他知道，有的人是真的，有的人是假的。我说，你想做什么样的人？然后他就说，嗯，想做这样子的皇帝。我说，对呀。我说，但是我说，这个世界上有很多人跟我说真话，说假话。你说我，也有很多人希望我去跟他讲课，去分析这些东西。但我选择了在家里去跟你分析这个东西。那你希望，嗯，你希望我去教你，还是教外面的人？他说，我可以跟他跟大家一起听。我说，不一样的。我跟大人讲大人的东西，我跟孩子讲孩子能懂的东西。然后他就说，那我希望你讲给我听。我说，可是我觉得有时候没用，不管我跟大人去讲这个问题，还是跟孩子讲这个问题，我觉得讲了没有用。然后他就说，为什么没有用？我说，那是因为，只有想学的人他才去学，包括他写字。最后我告诉他的也是，我说你爸爸当年去字写的也挺好的，但是他不是像我这样的一点一滴的父母盯出来的，他是自己想写，把字写好看，然后去研究怎么写好看，自己琢磨，自己练了几年，自己完全是自己。我说，其实好的学生是不用教的，因为他自己想好。我说，我发现大人也是这样子的，所以我一直跟你说的是，我告诉你，学霸是怎么成为学霸的，就是因为他自己想学。所以，因为你自己愿意去坚持每天去读英语，最后你变厉害了。你坚持中文阅读，你的语文也厉害了。你坚持练琴也厉害了。你你你的一切都是你努力的，是你自己想学。虽然当然我知道有很多事我盯出来，但是我告诉他，没有你的配合，没有你的想学，你是不可能这样子的。所以我说，我跟你讲，我觉得你也不一定会听哦，因为你自己不想改是没有用的。他说我会听啊，我说哦，那下次我就要看一下。当外婆说你有什么不好的地方，我看他如果讲的是真话，我看你是什么反应。然后他就听进去了。所以这个时候 A B A 还有用吗？<笑>这个时候根本就不是 A B A 的事了。就孩子走到了嗯这个阶段的时候，他真的就是你的三观去教育他。时时刻刻的去教育他，生活中无数的机会去教育他，能用讲道理去，去去改变这个事情的时候，还要 A B A 干啥？对吧？呃，这个当然 A B A 是一个手段，它一个奖惩，是一个手段。我没有说它不重要，它在这个人生的一个阶段来说，就包括你上班，你做的好，老板给你奖金；你做的不好，老板把你开了，它当然是有用的。我只是说，有一些家长很狭隘的说，哎呀，那个高功能孩子也很难搞，非要把它教道理讲通。我只能说，你本来就是被道理讲通的呀，不然你们来听我分享干嘛？不就是听我跟你讲这些道理呗，给你白话明白，让你明白这个事情怎么重要的嘛。那你看别人的微信写文章，不也是看看他能不能把你说服了？区别只是在于你愿不愿意相信啊，或者你有没有被别人说服。那你拥有一个高功能孩子，他能被道理说服，那是一个多么幸运的事情啊！如果他没有被说服，那说明你给他打开的时界太少了。就我那天在分享之前，先发了一个以琳的那个爸爸，我看他也是有两把刷子。虽然说他孩子程度很重啊，但是他就说他的孩子在看希特勒的时候，他就非常担心孩子成为希特勒，拥有那样子的想法。那么。我就觉得，因为这个孩子他毕竟病程度很重，没有打开这个世界，所以说他就会容易局限。他的他的很多高功能的孩子，他的问题是，他不理解这个世界，他不理解人，因为他首先在干预特教这块，他核心就没做好。然后他跨到普教这个阶段的时候，应该按按照我这种给他打开思维、打开局限、各种想法的时候，他没有，就是父母没有这个能力和机会，没有让他。明白这个世界的人是怎么运转的，他没有这样的教育能力，所以他就很局限，一定要我要怎样做，他的思维就是固化局限的。所以我认为最后孩子怎么样打开他的世界，怎么样就是不要在陷在一个局限的思维里、刻板的思维里。我认为是你给他打开的世界有多大，他的大局观有多强。而且人和人之间本来就不是互相能理解的一个事情。就是说，嗯，我说的什么叫不能互相理解呢？我我说我跟大家打开一个大的世界，不是说你认知多强，就好比说，嗯，举个例子说，认知这个事情，你们现在在搞的都什么呀？什么白？什么叫白天？什么叫黑夜？什么叫黄色？什么是白色？什么是老虎？什么是狮子？就那么很简单的一块然后有的人就，哎呀，我把这块搞了以后，我觉得我孩子好像懂很多。然后呢，核心他那块又不搞，然后他就去搞那个学业了，什么程初法。都来了，但是有什么用呢？就是你跟孩子差距不在那儿，他就比方说这个孩子特假设这个孩子特别迷什么什么某个棋，然后他就拼命教孩子这个玩意儿，然后他就说我老师都说了，普通孩子都没有他厉害。我只想说，普通孩子没有那个厉害。第一个可能普通孩子对这个没兴趣，第二个父母对这个没有培养。普通孩子的经历都在了解整个世界，这个叫做包罗万象。普通孩子什么都知道，他只要跟别人。聊聊天才知道哦，那个我们可以去保安那边去借一下杯子喝一下水，啊、呃，我们可以今天不做核酸了。那个我妈刚才说了，那边做核酸的那个机器坏了。他只要聊聊天，他什么都知道了。他看妈妈这这个买个东西，你淘宝是怎么买的？哦，为什么我们不在外面买？我妈说外面那个嗯贵，我在淘宝上买。然后呢，他看。我萌萌看我就是，比方说那玩具，萌萌想要，我就拿手机淘宝扫一下，他一看，他就跟他爷爷奶奶说：“你把那个淘宝扫一下嘛。”就跟着就学会了。就是我们应该学习的是普通孩子是怎么样去了解学习社，学习这个学习效率这么高的，那他学习效率高，无非就是人家社交好嘛，他核心好嘛。那我们应该提升的就是社交核心，你把那个搞好了，很多东西就搞好了呀。像我家前段时间用的那个，呃，粘蟑螂的那个。我就放在家里粘蟑螂，我就给他看，我说你看，我抓了这么多只蟑螂。然后呢，我们回老家的时候，家里蟑螂挺多的嘛。然后我就说，我说你看，我这个好用吧？然后萌萌就自己在想，他说那外婆为什么不买呢？外婆为什么不买那个东西呢？我说我不知道啊，你得问他。然后他就跑去问我妈说，说你为什么不买？然后我妈就说，哦，我不知道在哪买。然后他就说，那妈妈你告诉他，你让他在淘宝上叫我妈把那个发给你就好了呀。人家人家就是这样的沟通交流就可以解决问题啊。所以就是有些家长很可笑的，他自己拼命的搞一些，嗯，他看来觉得比普通呃比那个普通孩子好，他其实只是精力在花在那一块了。普通孩子知道的东西比你想象的要多得多得多，上至天文，下至地理，然后人家就是玩一下看知道了，人家的心智再看个动画片就知道了，想家人家跟同伴玩个游戏就知道他耍了什么心眼了，那你们还在对吧？你只是说我们缺的是在特教的这一个阶段，某一些技术点和关键的差了什么，我们不知道。这个时候我们要去听讲座，去跟特教老师去学习，只是只是这一部分你把它补齐就好了呀。为什么你要去搞一些那些不重要的呢？因为你你觉得你教不会，你觉得不擅长，你才要把这一块深挖了。你又不挖，对吧？那我还还还能说什么呢？那我们前面讲的那个行为学也好，发展派也好。本来就不是一个互相冲动的冲突的东西，你要是懂那个中国文化的话，那千古以来，咱们在中国人啊，在最早最早开始，那 A B A 都不是说中国先发明，不是外国发明的，就是说他在最开始，就是古人就在考虑说，我这个孩子应该，啊，比方说这个道家是怎么想的，儒家是怎么想的，就是有的人说我要顺其自然发展，老庄。老庄的思想，有的人是说：“我一定这个要长大。人之初，性本善还是性本恶？”他们在讨论。然后呢，孩子到底应该是顺其自然的发展，还是赶紧教他规矩？四五岁就去上学？他们都有这种争论的。那是我们就那个古人的思想发展到我们这一代，按理说我们应该去已经了解，极左极右要不得。我们应该是某一个阶段采取什么需要的东西，或者把两者。去柔和起来，去用，综合用在孩子身上，这才是对的。不论是这个普教还是特教，它都有它的底层逻辑，呃和方法。就比方说，有些家长说：“他说哎，那个萌妈，你你能不能去复盘一下，你当年就是有没有做的比较后悔的地方，或者是觉得做的比较好的地方？”我我很骄傲的说：“我没有什么后悔的地方，因为我做事儿一向是充足的思考才去做这件事儿。”就比方说，呃，我生孩子之前，我是，嗯，房子已经买了，然后有一定的存款，我才去生孩子。生个自闭症的孩子是在我意料之外的事儿，但是我不会去乱七八糟的去做一些没有计划的一些事情。那包括说我，我我现在在教孩子学业这些东西，那我还是要看一下新课标他在搞什么，就是我会去了解他的，呃，就是往前多少年我。他们的标准是什么？那么我就往后多少年标准是什么？那么我现在应该做什么去达到他的标准？不是在那人云亦云的去搞一些东西啊。就比方说我们说什么叫底层逻辑哈？就比方说我们说驼背这个事情，那我们也知道要从小养成一个正确的身姿，大家是知道的。可是我们人怎么形成驼背的呢？我们总是觉得是因为我们做的不够直，当然这是一个问题啊。但是你看，小孩子在没上学之前，他都不太驼。那上学的时候，他为什么驼呢？只要他写字，他是双手是向内的，他就本身就形成了一个这样子的弧度。写字也好看书也好，他本身就会，就是我们的日常，比方说我们工作打电脑也好，我们本我们这本身这个人，你哪怕做的再直，他也容易形成一个向内的弧度。那么说白了，就是把那块肌肉给加强了，然后这个肌肉会。代偿就是本来大家应该是一个平衡的一个状态，但是你过多的用这块肌肉，这块肌肉加强了，但是背块背部的那个肌肉你又没有去加强它，然后你去看跳舞的那些人，他们是每一块身体都会去开发到，背部也会经常去练到，那包括健身的人，他反复的去练你的背部的肌肉，加强你背部的力量，去纠正驼背这个事儿，然后你就知道了，其实那就背比加就没什么太大的用啊。它只是一个就是提醒的一个事情，就是有些家长啊做一些，比方说天天去提醒孩子啊， b a b y 佳呀，还有这些东西，但他少了一个就是我应该锻炼孩子反向的背部的力量的一个事情。那还有比方说我们说近视，那当然那个近视还有什么中药近视啦、紫金视啦什么什么什么的。那近视为什么孩子会近视啊？那比方说，我们正常的孩子，他是在他是有一个远视的，就是从从基因讲起，亚洲人是大多数人都有基因近视基因的，极少数人没有，所以那些人怎么费眼睛，他也没有近视。呃，然后呢，但是大部分人他都有近视的基因啊，尤其是我们都有近视的父母的话，就更有了。那么以前大家都是放牛啊啥的，那都是看远处嘛，所以本身那个看远视的那个肌肉也是在加强，然后看，但是我们现在都是看近处。那近处的这个肌肉就就没有用到，它就是经常用近处的肌肉看远处的肌肉就很少。然后呢，我们的孩子正常有一个，呃，远视储备，就是说他在上小学之前，六岁之前他是有一定的储备的。那么慢慢慢,慢他会形成一个正常的正视眼，但是你储备用提前用掉了，然后呢，你又视疲劳过多，你会就造造成近视了。那么解决这个问题的方法，就还有一个问题就是我们的眼轴。眼睛有一个眼轴，它是随着孩子的年龄的长大，它会，因为你眼睛你长大了，人长大了呀，头长大了，眼睛长大了，那轴当然就加长了。但是如果你去日常户外两个小时，只有户外的光线两个小时的话，你是可以做到减缓这个眼轴的速度的。也就是说，你去避免你的眼疲劳，就比方说有一个20 26原则，你们自己去查，然后你每天让孩子户外两个小时。然后你看书时候每二十分钟休息，让他眺望远处。你不停的从小给他做这个事儿，你可以极大的减缓这个近视的这个发生。包括我们说眼保健操有没有用？你要再去看小学的眼保健操，它已经跟我们小时候那一代做的已经完全不一不一样了。它已经有很有含量了，它就考虑到我的眼部肌肉的呃放松，看看远看近，就是明暗交替。当你明白了这个逻辑以后，就。你就想啊，那我们要自然光线，哪怕我不能让他户外那么多，那我尽量给家里造成一个在自然光光线的情况下看书。那然后呢，再一个就是说，嗯、呃，比方说我们选择运动，可能尽量就是户外的运动，包括我们孩子在教室坐在哪一个位置都有影响。比方我坐在第一排就一直看近，如果我坐在远一点，那就可能写作业的时候看近处，然后看黑板的时候看远处，他都是。然后你下课才知道，孩子才知道出去户外。嗯就是下课到教室外走一走，他都是会帮助你做这个事情的。所以说我在任何一个事情上，我都会尽量去找到它的底层逻辑，然后再想这个东西有没有用。所以我没有什么觉得遗憾的，我我遗憾的只能说我真的不知道那件事啊，而且我会想尽办法去知道，就是努力去学习提升自己。然后我们刚才说那个体育啊，我刚才也说到新课标。那我就想问一下家长，家长眼里的这个新课标，呃，你们可能是没有没有涉及到，但是我想跟你们说有两个概念，一个叫项目制学习，一个叫呃那个跨学科交流。什么叫跨学科呢？举个例子讲，我们说一首诗，我们小时候就背这首诗就是这首诗了，但是实际上这首诗呢。他有他的时代背景，就是他在可能在一个历史的大事件中他发生的，所以他这个诗他跟他历史有关，然后这首诗跟这个地理也有关系。比方说他这个诗人在遇到一个贬低流放到某一个地方的时候，他在这个环境下，呃、嗯，他写了这首诗，所以跟地理其实也有关系，对吧？然后他诗中的情感，他的人生的经历，就比方说李清照。他在小时候，他写那个他划船的时候，他说“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”。那个时候，她是一个无忧无虑的少女。然后大家比赛去划船，然后划船，划船的时候啊，把那个鸟都赶飞了，就那种感觉很开心。然后等到他老的时候，他在写，就写这个划船的时候，他就说“载不动许多忧愁吧”。就原话大概就是这个意思，就是这一个船已经载不下我的忧愁了。他的心境完全是不一样的。所以说，将来的学生，他是考你一个知识的广度是有多少。他在他的他的普通孩子的这个普通孩子的这个叫什么？他的争论就是比赛吧？他根本不在于你刷题刷了多少，而是说这个孩子他对一个一首诗的一个全面的全方位的了解。然后，那那关键是这个方法，他。他这个结构化的学习，他不仅仅在写一首诗上。我们就说一个体育运动，我们觉得体育就是体育啊。他有什么跨学科的东西呢？那我就想说，比方说你看到体育就是一堂体育课，可是体育课还能跟数学有关。比方说，他可以在体育课中教会孩子一些认知，对吧？就挑多少个，啊，蹦多少下，我分几组，每组多少下，它跟数学有一定的关系。那么，他体育课，他同时跟体育精神有关，对吧？我们的体育精神、奥运精神更强、更更快这些东西它有关系。那体育它还跟什么？它跟文化有关。这个体育什么时候传到我们国家的？还是这个体育是哪个国家兴起的？这个国家的文化是什么样子的？这个体育它代表了什么文化？跟文化有关系。那体育还可以教你这个团队合作精神啊，等等。就是一个体育，又不单单就是一个体育，它有很多东西要考虑。所以我也在想这个。我们孩子怎么学习认知这个世界？他这个认知不是刷题，不是考试，它是一个逻辑、一个思维框架的整理，它是一个经验的整合，它是在探究这个世界的本质，它是在解决问题。所以，如果你们知道的学习只是我们过去的那点东西，那你们在普通世界远远不够。而普通儿童的世界，他们父母也有这样的差异啊，完全都有这样的差异。所以我们经常焦虑说：“哎呀，这个孩子学习好不好呀？”我只能说，一年级的孩子，啊，因为一年级的知识，他知识点他就，比方说汉字，嗯，识得一点点的汉字，然后呢，也就那么几百个汉字吧。然后那个拼音掌握了也差不多了。然后那个数学就二上学期就二十以内的加减法，下学期就一百以内的加减法。英语那就太简单了，那些自我介绍太 low 了，根本就学业上不存在任何障碍。何况有那么多的幼小衔接的软件，那现在这些软件可会抓住家长的焦虑心理了，做的游戏化，你不说你孩子没兴趣吗？那一堆的什么所谓的红恩识字呀，这种东西去教你。当然，我现在就是说识字这个事情，我不认为应该是按照红恩识字的这个逻辑来啊，因为当年我们家小孩儿那天天在搞机构，当然没有时间去识字了。有些孩子他是有刻板记忆，他就自己就认识字啦。我们家不是这种，我们家刻板记忆也没有，我们家是个只有障碍，没有任何优势的孩子。然后呢，所以识字的话，我们当时给他用了一阵子红安识字，但我很快我就觉得红安识字这个东西效率，在没有兴趣的情况下，你看的是有一个结果，但是呢，它不符合一个学学习字的一个逻辑啊。这个时候我给大家推荐一个纪录片，叫《自从遇见你》。大家可以带孩子看一下这个纪录片，然后呢，我们当时我是用了一段时间红人写字，当然孩子也是很喜欢用红人识字，用了一段时间呢，我就觉得它的游戏化的成分太多了，然后他跟你让你记忆这个字，但是不是跟你讲这个字跟字的来源，那到了这个认字的时候，他确实可能出现形近字，呃，他分不清的这种情况，因为他没有按跟你讲这个字的文化来源在哪里。然后后面呢，我们那段人上幼小衔接，然后我就知道幼小衔接，他他也不是他他是为了安一个心理按摩，他也是知道很多家长焦虑这个幼小焦虑这个幼小衔接这个阶段而产生的一个产物，所以他嗯，他把拼音放到一年来学，然后呢，他字呢，他在那个地方在华夏艺术中心那里都是普通孩子居多，因为普通孩子他他也有家长有这么个阶段嘛，然后再一个就是有一些家长有些孩子就是。不到上学的年纪，再上幼儿园又觉得浪费时间，就听听人介绍那些普通孩子就到那边去了。那我不认为华夏艺术中心它是一个，呃，特着孩特着儿童都去那里，因为我在那亲眼就看见有些孩子他不适合，老师也没办法，老师也只能劝退，哪怕你只能待一年，因为，因为你的孩子天天。扰，乱，照样扰乱课堂啊，然后打人呐、啊，把校长这个手都抓的都是血，那怎么办呢？对吧？然后人家人家也说，我也不能不让人上学，但是这个情况你你也不能耽误孩子啊，别人也是这么想的，所以说解决孩子的问题，我们缓读，但是我我真的陪在那儿也经常去盯着他有什么问题，跟老师经常交流，然后我自己去跟孩子沟通，通过一些奖惩去。去去解决他问题啊，这个问题老师说你有什么什么的，你最近改了没有？今天做做到没有啊？做到了我就立刻给你奖励，就类似于这样子的 A B A 去去处理他的问题啊。所以，嗯、呃，我们当时我我知道幼小衔接教的不多，也知道远远不够，然后我当时就用了一套教材叫四五块读，那么当时四五块读它的这个认知逻辑还行吧，但也不是说最好。但是呢，在当时的那个情况下，如果有选择的话，我肯定先从这个纪录片《从遇见你》这个开始，然后慢慢的再给他一些字，比方说大量的亲子阅读中认识一些字。但是没有那个时间、啊，当时因为实在是都在搞干预嘛，所以呢，嗯，我当时送他去上一小学的那一路坐地铁，从我们家坐到。那个一小贤的学校路上大概就要花个二三十三四十分钟，那么启动大概有二十多分钟在地铁上，那么我就蹲在地铁上拿出那个四五块多的教材，一一个一个的带着他认，然后呢叫他认的时候，因为地铁上早早早上总是有很多人嘛，真的是我给他带个小板凳让他坐，我蹲在那儿，真的很辛苦的坚持了一年。然后每天回去还给大家坚持读绘读读绘本啊，就是按照普通孩子该学习的逻辑去去进行一些补充嘛。所以后来，嗯，然后那个幼小衔接，他的拼音是放到一年来教，嗯，当然没什么问题了。但是但是这个拼音我自己也教了好几遍，就包括说我也有在那之前也买过这种软件 APP 去教他一遍，然后呢还。上学的时候，他又学过一遍，相当于他说他上学的时候已经学了好几轮了。他当然比很多普通孩子要掌握的快，然后也觉得不难嘛。所以借借此来说，也也说明一个问题，就是说什么样的问题，这个问题你是比普通孩子学的难，但是你多搞几轮，他他总能学会，他又不是猪，对不对？那无非就是变数的多少，然后你可能。你不应该采取一些比较痛苦的一些方法，反复的逼他背，而是你可以多换几种教材、几种形式，让孩子能能掌握拼音。包括我们现在的阅读，我都让他中文阅读，让自己读，选的都是那种带拼音的教材。他开始他也不想啊，他肯定都想，哎呀，妈妈你读给我听，我多省事，我不用发展自己的阅读，他不用去提升自己的阅读功力，对吧？那我知道这个他应该要走走上自主阅读，我就跟他谈话呀，我跟他做思想沟通的工作。我说，嗯，如果我说妈妈小时候通过阅读获得了什么好处，我说别人那么简单的东西他都理解不了，因为他不阅读，他就认为妙手回春是讲医生的，嗯呃不是，他认为妙手回春是讲画家的。但是我因为阅读看到人家说医生妙手回春，所以我就说我知道这个讲的是医生，我就给他讲这样的例子。然后呢，同时我就跟他说，我说如果你不去自主阅读，你将来永远都是我给你选书，你看到的世界总是我给你的世界。只有你自己自主阅读，你才看到，你才能挑你自己想看的书。你看到是我看不见的一个世界，就是会跟他，打开他的视野，讲很多这样的事情。所以他本身在阅读中，他看到很多该拼音的字，他也在反复的复习这个拼音嘛。所以他当然一点问题都没有了，他当然学习优秀了，对吧？就是，就是应该，就是你在思考这个学习逻辑是这样的。我的意思是，我也付出了很多的辛苦啊，怎么样？又不是你们眼里想的说这个孩子智商好不好？说白了，我认为他教了这么多遍，我小时候又没这么费劲，他爸也没那么费劲。他爸小时候曾经是蛮优秀的，他一点都没有 get 到。我就觉得说这个，如果小区任何一个孩子换成我这样搞几轮，他都应该有这样的成果，说不定还比他更好，还没有任何情绪问题，还不用父母这么辛苦，那变数说不定还少一点，对吧？我根本就不像，因为我自己知道我做出了多少东西，所以我。我完全不认为这是一个智商好的孩子的表现，这就是一个智商平平的、只有障碍的孩子。我是如何把他搞出来的？那所以呢？嗯，如果说大家说，哎，你你是怎么样把孩子搞社交的？那么在他怎么样搞社交、搞社交遇到什么的话，反正我的公众号有写，我还是说你们自己去看，包括你们去听小薇老师的讲座，他他他有很多的录像啊，很多很多东西他是给你讲得很清楚的。如果你学不会，你就多听几遍。然后还有就是别人说，哎，萌萌妈，你竟然能把笔记做到那个程度，我心想说，我讲讲座都听了三遍，然后录音还反复听，然后每一个字每一个字的把它敲下来，然后再做一个思路的整理，谁做不到呀？只是你没有去做好吧，根本不是说厉害不厉害，是你做不做，你自己想学，你自然就可以做出那样的笔记。所以，嗯，那个鱼儿妈在那说，她说，哎呀，你的那个人文历史笔记做的那么好，因为她没有去听嘛，那我去听啊。对吧？这就是一个区别。我不觉得鱼儿妈做不出来这样的东西，所以我根本就不会提我的笔记做的多好，因为我觉得这是一个基本的你应该做的事情。所以啊，还有人说，那那那你告诉我，值得听的讲座是什么？我我认为这个，呃，我当时是听了很多，就哪怕是同样讲 ABA 的讲座，我也听了以林的也听过呀。然后那个什么什么什么什么 Also 的平台也听过，大小米的一些分享的也听过，就是反复听过很多。然后但是只是说提醒大家一点，就是除了听理论，更多的可能听实操，因为听完实操你才能把理论和实操联系在一起啊。因为确实很多人他他可以考试很厉害，就是你让我去跟我说什么正强化、负强化，我我今天听一遍，第二天就忘记了。因为我不是那种理论型的人，因为我知道我这不是在做研究。你做研究的时候，这个东西一定要科学精准，对吧？你说哪个字儿、啊、呀，都可能是错的。但是我在干预孩子，用不着这样子。我只要知道在实操中把它搞好就行了。但是这个离不开你了解这个理论。但是你再了解这个理论，你实操不行的话，那一样是没有用的。所以我只是提醒大家，在学这一部分的时候，把实操也要去学一些。那么孩子他是一个整体，就是他又有心理上的状况，又有这个行为上的一个问题。那你就是要时时刻刻的了解孩子心里在想什么，然后你，因为你要是单纯的行为学派，你永远不会站在孩子的角度去想问题啊。我这里面也举个例子，就是以林，那个叫文身爸爸，他就是这个冯斌嘛，他写过一件事就是说他说这个孩子在重度的情况下。他有一天非常焦虑，就是各种焦虑的行为，他们不知道怎么回事。后来呢，这个爸爸他无意中发现了这个孩子书包里有一张不及格的试卷，他就跟孩子进行了一个沟通，说你是不是担心这个？然后呢，孩子就说了，然后他就跟他说，他说你不用担心，你不用参加这个考试，因为你是特教班。孩子这个问题就马上没有了。从此以后，这个爸爸就转向了解、支持这个孩子的角度上，原来你也有想法，对吧？所以说，嗯，我们不要认为一个孩子程度重，他就没有他的想法，他只是说不出来他的想法的。嗯，我就记得说，我怎么举例这个例子呢？就好比说，嗯，我很怕高，如果你让我，比方说蹦极，我根本没有办法享受这个这个蹦极的这种感觉。那我确确实,实实就看到有一些家长拍的那个好勇敢，就嘣的一跳，他没有那个害怕。当然，大多数人也是害怕的，但有一小部分人他很。他还去那个坐直升飞机到多少米的高空中去跳伞，当然也有跳伞教练带着他跳嘛。他就享受这个问题，享受。我看了视频，我就跟萌萌说：“我这辈子我死都不要跳。”然后萌萌也在那点头。就是，就是，就是说，我想说的是什么呢？万在普希海中的眼中的世界是什么样子的？就是说，那小部分人享受的那个世界，才是正常世界。也就是说。什么呢？就是普系孩子对他来说，对我们来说是习以为常的世界，可能是对他来说需要那么大勇气。我们很享受的世界，是他根本就很痛苦的一个世界。如果说那一小波人，就是真正的能站在直升飞机上往下跳伞的那波人，才叫正常人的话，就是我们，但因为我们是正常人嘛，我们知道只有一小部分人能做到，然后我们也知道，嗯，我们没办法享受这种快乐。但是如果说在普希眼中的世界，也我们的世界也是如此呢？就是我们觉得这个社交很简单，然后很轻松舒适的一个世界，可是对他来说就就那么难呢、啊？如果在他眼中那个才是正常人的世界，就那么困难，怎么办呢？我觉得孩子就是那样的一个世界。然后这个图是关于公平啊，就是我这个图也给我的触动挺大的，就是说什么叫做公平？我们不是说嗯大家都坐在同一个台阶上。去看，有的人高，有的人矮，然后去看这场比赛，我们觉得公平，这不叫公平。真正的公平就是像我发的这个图一样。有的人个子矮，你给他垫高一点，让大家都能看到，这样才是一个公平的世界。而我们家长就应该是做这个搭台阶的人。我们要了解我们的孩子，他的问题在于他矮，所以我们就要给他搭这个台阶，而不是在喊着外界怎么对我们公平。我们应该是自己做给孩子创造这个公平环境的这个人。所以呢，有些人家长还在那说，他说：“哎呀，这个融合的话，你怎么跟，就是你怎么跟老师去沟通呀？”嗯，而老师是，你听我说就，就就说你应该去上特教，对吧？就就你是特殊学校，那这种情况我也遇到呀。有的老师，因为在老师的眼里，萌萌这样的孩子，他毕竟是少数的好的孩子，大多数的孩子他可能都是在眼里，就是你家长又不告诉我，然后出一大堆问题、一大堆状况的人，所以老师当然认为这部分的孩子就应该去上特教嘛。他也不他也不知道怎么帮你，说实在的，嗯。个别的老师还是比较好的啊，他也知道，嗯、也不是说个别吧，其实大多数老师他，我觉得他还是比较好的，他是知道你你家长不容易，他也想给你解决问题，但是他确实帮不了你，但是他可以在他力所范围内去，呃，对你孩子的标准放的轻放低一点啦、啊，或是或是多表扬表扬孩子，鼓励孩子，其实也就也就如此了，他还能怎么样呢？对吧？所以呃，有些家长就很敏感，说，哎呀，这个他叫我去上特教。我个人觉得老师这样的想法是没错的，因为老师他他知道你会影响别的孩子，他无论在任何一个普校也好，还是机构也好，他都要对所有人负责。他这么想是非常正常的一个事情。所以我当时跟学校去交底这个事儿，因为我也不希望，嗯，孩子如果在学校出现了什么什么事情，老师认为你家长没有教育好，因为你试图去隐瞒这个事情，老师就是认为说，哎，你家孩子有的毛病，你在家里为什么不教好，给我搞成这么麻烦，对不对？这是一个正常人之常情，就像你说，哎，我的孩子有这个特点，有那个特点，那老师能怎样呢？他就因为你是说你是普通孩子，他就会认为普通孩子的标准去要求你，他不知道你做不到。当你告诉他他是有问，他这个地方是有问题的，他就知道了。你家长尽力了，孩子尽力了，对吧？那我能放低标准，我就放低标准。这也是我跟我一个闺蜜聊过这个事因为她就是普通小学的老师，她就跟我。讲了一个这个观点，我很认可。所以我们上学的第一天，我没有就是白天没有告诉老师，但是我是加入家委，积极给老师传递很多。我很努力啊，我来帮你组织啊，给你解决问题啊，是帮老师。因为在公立学校，老师有很多事儿的，就哪怕是特统计核酸呐、啊、收钱呐、啊，反正大大小小事儿特别多。所以老师是很希望有人来帮忙的嘛。我就是做这样的一个角色。然后，然后呢，在孩子上学第一天。这个第一天结束以后，我才去跟老师说，我说老师，我有一个事情想跟你交代一下。我们家小时候被诊断是怎么样子的，就是现在呢已经不符合诊断，但是我知道他还有什么问题。我们也做了很多的努力啊，包括我们就是平时你看我们的学习能力是这样，所以他学习是没有问题的。但是呢，嗯，我觉得他可能会出现什么什么情况，那有什么情况你告诉我，我离家也很近，所以我会如果处理不了，我会随随随随时随,随,随,随到，就告诉老师讲这些。然后老师看了以后，立刻给我打了个电话，然后他就跟我表示说：“哎呀，嗯，你要是没告诉我，我确实没有想到这个问题。但是我确实观察到这个孩子好像特别有个性啊，就是怎么样的。”然后他知道，他说：“他说我看到，嗯，我也知道别的家长陪读，我知道这样的孩子有多么的难带，有多么的辛苦，也很心疼这样的家长。”他说：“那你放心，我也会保护好孩子，就是有什么情况我也会跟你说。”所以后面老师确实就做到了。很多时候，他能睁一只眼闭一只眼的时候，他就不会对你有过高的要求。然后，同样的就是那次孩子有情绪啊，然后他反过来还跟我说说：“你不用担心，我们对孩子有一些特别的想法，呃，不好的想法，因为呃，你也这么支持我们的工作，那呃，放心，我也怎么跟孩子沟通，孩子现在情绪已经好了。哎，在这样的环境中，他就越来越好了。”啊，包括我们那次在英语课上也出现一个什么问题，然后英语老师也很急啊，他说：“哎，这样影响课堂啊，我觉得你们应该家长做点什么，因为他真的他自己做不了什么。”然后我就跟老师沟通了以后，然后呢，英语老师也也就没有再说什么，了，因为确实，嗯，但是老师会有的时候，比方说他就会跟我说孩子哪里进步了，然后有时候会跟我说他课堂上的，比方说他这次在课堂上他不愿意去跟着说啊怎么样，我就跟，因为老师他解决不了这个问题，就告诉你嘛。其实老师跟家长反馈问题，他单纯就是说，他希望这个问题，因为老师他没有那么多时间去解决你一个孩子的问题，每个孩子都有自己的不同的需要帮忙的地方，对吧？他没有那个精力，他有时候告诉家长，那就是希望家长和家校合力一起来处理问题。老师他不会的诉求就是如此，老师也不是神啊，所以只要你家长够给力，老师他对你的意见不会说很大。唯一的就是有些是什么呢？孩子能力确实够不上，然后又不停的出状况。那老师真的是焦头烂额的，因为你家长都焦头烂额，老师能不焦头烂额吗？老师处理不了呀，所以这种情况下，老师会很多意见，特别是学习上的一些问题。有些家长他，嗯、呃，别人跟我说，哎，这个家长挺好的，我一看是挺好的。然后他问出来的问题，我觉得特别傻瓜，就是这些问题，难道你不会去看看教科书，研究教科书是怎么样把你孩子教会的吗？那那无非学习不就是拆分吗？那普通孩家长就遇遇不到，就是怎么教教不会的吗？你去看网上看一些那些心梗的家长，都是说，哎，这个孩子怎么怎么都教不会呢？他们都是普通孩子呀，对吧？其实就是说，你你这个学习上遇到什么困难了？你孩子的问题，你应该找到，然后怎么拆分？你哪怕说，哎，比方说有一些问题，比方说那个桌子叫桌子，椅子叫椅子这种问题，普通孩子真的随便都会，然后你家孩子就不会，还需要再往前拆分的这种问题，那是属于特效领域的。那即便是这个问题，你在哪个群里都有这种丰富的保障，怎么教你这个？怎么教教你这些量词？怎么去拆分？都有很多前人的经验的，你为啥不去学嘞？然后你到了普通学校里遇到这种问题，然后老师又跟你投诉，因为老师教不会，然后你又觉得老师对你不包容，那我能说什么呢？对不对？所以说很多嗯家长他他就分享说三年级现场说好多普学孩子到了三年级就不行了，那当然不行了，你这核心都没搞好，你说话都说不清楚，等到三年级你学你一二年级的东西，说白了。那我在机构里认识一个女孩子，她就是轻度智障，她连自闭症都不是。她这样的孩子，她都能在父母每天教三个小时的情况下，能让她考九十五六分，说明就是说智障都能学会的，不是说智障这个词不好啊，就是说她智力真的受损的情况她能学会。那么你一个没有智力问题的自闭症孩子，为啥学不会？你难道不想想你自己的问题吗、嗯？然后我们说这个语言，这个，嗯，就是。就是说你核心没搞好，那他语言肯定也就不够跟不上，那跟不上到三年级的那个卷子，那些阅读理解、作文写不会，那不是很正常的事情吗？何况现在普通孩子知识面这么广，那你当然不会错了，应用题当然不会了。那你想想看，我们家萌萌，我举个例子啊，什么叫家庭教育放在点点滴滴中？那天我们家在家里吃月饼。月饼呢？那个月饼是东方甄选的一个月饼，是别人送我的。然后月饼上就刻着什么，画着什么竹呀、梅花呀、龙凤呈祥呀、祥云啊这些。它每个月饼有一定寓意嘛？我一看挺有意思的，我就给萌萌看，我说：“你看这个月饼，你看这个图案代表是什么？我们猜一下啊。”因为它它，我们的孩子当我家孩子当然是，嗯，认知是各方面的，就是。全面打开了一个孩子，所以他大部分都认识，然后我就跟他说：“哎，这是有什么寓意呀、啊？就代表了什么什么也？也就是就是月饼上它有一个这样的一个解释嘛，就跟他讲了一下。然后呢，月饼上刻了一个字，叫‘月是故乡明’。然后我说：‘你看，为什么说月是故乡明呢、啊？难道我们老家的月亮就是比嗯深圳的月亮漂亮？’然后然后他就说：‘不是的，他说。’地球就一个月亮，因为我们家的知识储备真的是非常足的一个，他根本不是局限于课本的孩子。然后他就说地球只有一个月亮，我说对你讲的很对，这个你还有具有科学思维啊。然后我就说那为什么这个人这么邪呢？他说那可能是因为他老家没有灯，就是比较黑暗，所以才显得那个月亮特别亮。因为这个事情也是我以前就跟他讲聊过这个问题，因为我在生活中就经常跟他各种聊。天南海北的去跟他讲，所以他知道了很多。他就说，是因为这个，因为我跟他讲过嘛，我说他们小时候在农村啊，我妈小时候在农村，觉得那个星星特别亮，因为农村没有灯嘛，就城市的灯就看不出来星星有多亮了。因为我们很少抬头看星空啦、啊，就跟他讲过这些话，所以他就自然而然就有这样的想法。我觉得特别骄傲，他居然有这个想法。然后我就告诉他了，我说，嗯，是的，你你这个都是有一个。科学思维的推断啊，但是我们我们的文化中还有感情这一部因素啊。我和诗人这么写，是因为他很想念家乡，他对家乡的感情很深，所以人的主观意识就认为，我就是认为故乡的月亮更明亮，因为它包含了他对故乡的爱，对吧？这就是在讲感情。那你非说自闭症孩子没有感情，我就想知道你平时有没有给他一定的感情，有没有给他去命名感情，让他知道什么是舒服，什么是嫉妒，什么是难过，为什么人是生气的，为什么人有不同的想法，为什么这个明明是个事实，就是月亮，它明明就是全球就是只有这一个月亮，你非要说你故乡的月亮是明亮的，就是因为我们给他打开了一个很大的世界，他接受这些完全都没有问题，他远他的认知远远超过。这个课本是非常综合、非常广阔的世界，我怎么会认为他三年级有问题？根本就不会觉得他有任何问题。反观很多家长，他把这些功，那那你指望这些东西，他指望小薇老师给你讲吗？还是指望你家教给你讲啊？有时候有的家教，他连那个一个行为问题，他都解决半天都解决不了。但这个也不完全怪他，因为他没有你的主观能动性，就没有你这么想处理好孩子的问题。然后再一个呢，有些问题确实很难解决。就比方说我们的情绪问题，我举个小例子，就是，嗯，我们是很难接受自己错的。所以呢，他就比方说我们上那个英语课，他有的题目他立刻给你反馈啊哦，你就知道他是错了嘛。就是他特别讨厌听到这个声音。然后比方说他去读的时候，有些字是绿色的，比方说你的读的是对的，读的是红的,的，他那个字就读的是错的。所以他读下了一段话有红色有绿色，然后他就非常生气的去。拍电脑那个 iPad， 他就觉得你为什么要给我这个错的？为什么要说我读得不好？他、啊、这个问题都要花好几年去解决他然后我也没有说这个问题全部解决了。但是有一天，我就因为要真的面对这个问题，你要想好久。有一天，我就突然跟他说：“我说，哎呀，这个红色是红色的能量，你的这个玩具要吃黄色能量，那个玩具好开心啊，他要吃绿色能量。”然后他就对这个事情，就把这个很讨厌的事情变成了一个游戏。他就。哎呦，读完了他就没有情绪了。他哎呀，他吃了哦，全是红色，那他们都吃了，他们都开心，他就变成了游戏了。那这个问题就得以暂时的解决。那可是他根本的原因是他接受很难接受这个，呃，这个结果就是说我不好，说我这个是错了的结果嘛。那我就跟他说，我说，啊、呃，你看你读错了以后，妈妈是,是非常生气要揍你吗？然后他说没有，我说对呀、啊，我说我说你在学校的每一次听写，不比方说错了，我就说啊哦，哎呀，嗯，怎么央央央，怎么又错了呢？我说从来是这样跟你说的，然后平时让你做的错题，不管是粗心还是怎么样，我没有打过你，骂过你，从来没有。然后所以我说，而且这个题目。这个英语本来就是超出你这个年纪在掌握的东西，那么难的东西你错了是没有关系的。我说我小时候，呃，我上高中的时候有一次考了，考了一个不及格，考了三十几分。我妈问我,我说你：“你你不会不及格吧？”我心里想，他、啊、不及格嘞，我才考三十多分。我说我也没有哭，我说这不是我的错，我不会有什么丢人的。然后你你考得不好，还怎么样？我也从来没有责怪过你，那你没有必要这么生气。然后我告诉他说：“我说，嗯，我就给他理理清他的情绪。我说，这个情况下你还是很生气的话，是因为你希望你自己很很很很多都是对的嘛？你是一个追求完美的人，你希望自己很棒，对吧？有些人根本不在乎。你看那个什么，你的朋友瑶瑶，他错的时候他就很开心的展示说：，因为我听起来钱是错的。我说，人家根本不在乎，所以人家没有这样的问题。”然后他就很生气的说：“对呀、啊嗯，我觉得很丢人呐、啊，就是在理清他为什么生气。”然后我就同理他，我说：“嗯，我以前上高中的时候，我那个考试呀，真的是不会呀，一些题目太难了，我就试卷发下来多少分我都不敢看，我就让我同桌帮我看了。然后从此以后，他在那个 iPad 再遇到这种读音。”来判断你标准的时候，他就把耳朵使劲捂住，说：“妈妈，你帮我点，你帮我看这个，比方说选择题，他不知道对还是错，你帮我看，就是就会去这样处理，因为你你怎么处理的都是他都，都是从你身上来嘛，我就告诉他了，他就会去这样做，我就看着他特别好笑。”因为因为确实就没有必要嘛，然后然后有时候做的题目第一题错的时候他就特别难过，然后然后整个人都要钻到被子里了啊，完了我这个题目错了，我不会选啊，这个题目太难了，以后我全都是错的怎么办呀？我说你没有啊，你还没有选完，你不知道这个全是错的，就算你全是零分，我觉得没关系啊，我接受。他说丢人呐、啊。我就说不丢人呐、啊，我我我认为这个初中的难度的这个英语题目你你不会一点都不丢人啊。然后呢，其实他每次的那个错误率大概十十三十五题能对十三题，就本身我本来就接受那个错误率。但哪怕他如果说他全都没错，我说你重点是知道为什么错的，这个才是重要的。啊、呃，那当然他他肯定是因为他是这样的一个孩子，他就很难接受。所以这个问题要。要慢慢，就是当然你也可以降低难度啊，啊对，但是我觉得这个问题也不是全是坏处吧，就是至少说从这些事中给孩子摆明一个态度，就是你怎么样看待他这个考试考不好的这个情况，因为一直是这样的一个告诉他这个道理，即使他确实还是很难接受这个失败，但是他还是一点点的进步的。从他以前非常生气到有些生气，或者嘴巴骂骂咧咧，你是明显感觉这个程度是在一点一点降低情况，情况是在好转了。尽管可能有些孩子压根就没有这个问题，然后我，然后呢，我个人觉得，他将来以后也是会慢慢慢慢的变好，减少这个问题。我一点不担心他以后怎么样，我看到他觉得很好笑。然后有一天。我爸他他有个卷子上有个题目错了，我爸就跟就跟他说，说你那个错了，然后呢，他就听了也当没听一样的，就无所谓。然后后来我爸说你题目错了，但不是这样子的，然后他就说，哎，没关系，错了就错了呗。我妈说错了就就把这个改正就行了，我妈不会说我的，他就有这样的底气，我是觉得特别开心啊。我觉得他有这样子的，知道我是这样对待他的，长期以往，我觉得他应该会。你克服这个问题，我的意思是我认为，孩子最终能克服的这个情绪问题，是他，比方说你日日夜夜的，让他明白，呃，就是在特教的阶段，你是让他明白这个真的是要认识情绪、命名情绪、同理情绪，包括你的，嗯，行为和心理要结合的去教，但是最终是孩子要成熟起来，那么发现自己的问题，然后。明白这个背后是有人去陪你，呃去解决这个问题，支持你的，就是不要给自己施加、呃、那么大的压力，呃，然后呢，再有一个，他他自己也要成熟嘛，就是孩子最终他他长大了，他的情绪会好很多，在正确的处理下，有些有些人他都不搞不搞核心的话，他当然是问题越积累越多，你要正正确方向的坚持下，当然会越来越好了。然后我也是很见不得那种家长，就是抖音育儿法，就是他根本不去学，就是你说小薇老师的讲座也很便宜啊，相比那动动动动辄几千块钱来讲，已经很便宜了。有些家长说：“哎呀，我今天真的有个什么事儿去不了，还是怎么去不了。”然后呢，一到我的那个那个笔记出来以后，他就说：“哎呀，这个原来真的讲座中有这么多价值啊！”哎，就是没办法，有些人他就飞到那个。你把那个东西捧在他面前，他才能看到那个价值。你到细化那个程度，那关键是没有人天天给你细化到这个程度呀。我只会对我娃做这样的事情，就比方说，他真的是这种很难教的孩子，那我能做到这个份儿上，让孩子看到这个价值，我把正确的方法，呃，学习兴趣引导给他。但你没有。不是我的娃，对吧？我哪有那么多时间一个,个的教？那这个东西就是你们自己的事了。那有一些家长说。嗯，每个人的程度当然不一样了，我当然知道了。但问题是，嗯，在在这个怎么讲呢？你比方说南京那个小娃爸，那小娃小时候，我认为我看那个路线，我认为比萌萌差多了。那人家不照样不改出来搞出来了嘛。那你不要去跟萌萌比，你你又不是跟小娃娃的那个小娃小时候的程度比嘛？就是娃娃比娃，你光跟那个老师去去去一个不在一个维度上的比较，我觉得这样有意义吗？然后再一个，你们去不在正规的渠道好好学，然后就看看抖音，挺搞笑的。就有些家长啊，他小孩确实不是很好，然后他也没有说多少文化，也没有怎么科学学过，然后你就觉得小孩教出来特别怪异。比方说，孩子遇到一个事很兴奋，那手舞足蹈，那大家觉得这个孩这个孩子非常怪异嘛？那可是我想问一下，如果你这个孩子换成一个小婴儿，看到一个事情兴奋的这种跳来跳去、手舞足蹈，你觉得他怪异吗？不怪异啊，因为他是个宝宝嘛。那也无非就是说，我们的孩子他身体长大了，他的面容长大了，配上这种宝宝的行为，你觉得他很怪异，对吧？所以那那你的无非就是要发展，让孩子该发展的东西发展出来呀，不是去就光去更改他这个行为啊，对吧？所以说你核心做好了，很多东西是自然而然去解决了，就自然而然的解决了，不是说你非要针对这一个行为去搞。不论是安卓还是语言来讲，你只要你你如果用尽心思去跟孩子去做社交去玩，那么孩子对你有兴趣，他一直看着你的话，呃，他的社会定向够稳的话，他有些东西他就自然而然的发展出来了。那比方说，嗯，就是孩子真的是就是家长看不到孩子的困难。比方说，他一个孩子，他啊，那个有有，他有什么心理，有什么想法，他表现不出来，就你就看到是一个很怪异的，在那里突然哼，突然哇哇叫，然后家长就说啊，等待，然后那个孩子就很怪的就等待了，然后你数数，然后孩子就在你的 ABA 训练下很机械的数了一下数，啊，好像你看似你解决这个问题，但但是，哎呀，你想想看啊，如果说你在那做核酸，你一个正常人，核酸队伍长的时候，你都很崩溃。然后你还能去跟人家插队的人去吵架，和工作人员去吵架，对吧？这个去报案这种事情，在新闻上一搜一大堆。那你谁比谁高级一点嘛？你真的比孩子的情绪控制能力好吗？你还是正常人呢、啊，对吧？你还跟你手机玩呢，你还在那里暴躁，你还觉得你有一堆的困难，对吧？那国家让你居家的时候，你也觉得你有你你不爽，人让你有序，让你不囤菜，你还是跑出去囤菜。当然了，你这个上海的那个囤菜又有点特殊啊。我只是单纯说，有些，比方说我们深圳就没有必要去囤菜，那家长子还是会去抢菜，就是其实大家的想法都是很合理的，但是大家互相是不理解的，你理解不了国家，你理解不了那些基层人员，人家也没有办法去理解你为什么不配合工作，所以说，你说你你一个正常人都有这么多不理解的事情，然后这个孩子他呃哼哼唧唧的时候，你你都跟孩子一起。这么多年了，比方说一个大孩子十几岁了，他在哼哼唧唧，你都不知道他那一刻要什么，然后你也不知道去教他说啊，我好急呀，我急死了，我想看手机呀，怎么样？就，不以正常的行为模式去教他，然后结果呢，对吧？然后所以我我以前在机构也是啊，就是这个家长也认识我好几年了，我还本身我觉得哎这个家长不错哎，父母呃夫妻两个一直看着小孩上课，然后呢经常一起来，对吧？结果呢？为什么孩子进步不好呢？他人家奶奶也是很焦虑的问我说：“你们那些同期，嗯、呃，一起的孩子都长大了，都可以做在普系孩子那里做游戏了，为什么我们家都上不了？”就是说他孩子上不了长课。然后呢，就就然后后来我那天我要离开机构了嘛，我们就聊了一下天，然后我就发现，哎，这怎么说呢？就当时。他就说孩子确实也上很多课，但是他认为这个孩子的认知差，他就不停的教卡片，在没事儿就把孩子拉起来读卡片，孩子很痛苦。去上那些老师说的卡片的那个课，就是认知桌面课也很痛苦。然后孩子就爆出很多很多的这样子的行为，然后他就跟我说孩子有逃避，比方说孩子到这样了，然后就逃避了，逃避了就往上爬。我说那你不知道他往上爬就是去说一句，哎呀我不想学，你能不会教孩子说这句话吗？比方说，那他说那孩子爬上去了以后呢，你不会说一些啊，孩子好高呀，我嗯，这个爬上去好好玩呐、啊，我想爬高啊，你这些东西你不用教吗？你就光这个，哎，那个孩子在，孩子在这个读卡片的时候去逃避啊，去爬这个行为，而这个在爬的过程中，你让他非要爬，你陪他，你你找一下他为什么非要爬嘛，他到底需求是什么？你可以在这个时候教他这种表达嘛，语言吗？你这些社交的东西可以教的。不是说社交非要教娃不可，就是教玩不可，而这些可以教的地方，你又不知道要教，你搞了几年，对吧？那孩子当然是跟你对抗，又没有什么进步了，这全都是全都是不想学的东西，对吧？那你看这普西一大把的，他不想去学，不想去学习的这种家长，也很多呀。那那你你一个正常人都有那么多不想学习的东西，你不想学的东西永远学不会，那你这个孩子当然你都没有办法去进入他的世界，他当然也学不会啦。然后我跟你们说一下，就是在 N T 世界中，真正的很用心的家长，比方说他在考虑这个体育，我让孩子学什么的时候啊，他就会考虑很多因素。我说怎么个拳法？比方说，小到我对身体的开发，这个运动是单侧运动还是双侧运动？比方说打羽毛球，他只是挥动一边的手吗？然后，比方说，我是从内到外用力的，还是只锻炼外部的某项力量的？我只锻炼了手，还是只锻炼了脚？我这个是不是对抗性的运动？我这个运动是是什么文化？比方说棒球，那可能我将来移民要去日本，所以我就让他去学棒球。我这个运动是不是有社交的因素？比方说，比方说是篮球、足球，一个团队一起做的。然后，比方说是不是户外的，对吧？就就家长他对一个学一个运动，他可以考虑的方方面面。然后去做一个决定，而你们呢？你们有多局限？有没有想过这个问题？然后你们成成天说啊，怎么提高语言？我只能说，语言是思维的载体。什么意思？什么叫语言是思维的载体？就比方说，我说过啊，那个 We We Map 的测试，这个测试确实很，还还还还 OK。包括什么 P.E.P 三的测试，它都是一个官方的测试，但是它永远代表不了孩子的实力，也不是你刷考刷这个题目、刷测试题能刷过去的。为什么呢？因为，因为一个四岁的孩子，像我说的，他他的他代他的语言代表的背后的思维才是非常广、非常可怕的。比方说，举个例子说，嗯，萌萌她有一天她说我要画画，我说那你去那个地方拿下纸吧。然后他就从我说的地方拿了纸，他拿了纸以后看到正面有一些以前，比方说那个纸是我用过的打印纸，正面打印过了，背面不用了，我就留着给他画画的嘛。所以他看到这张纸以后，又来一句，他说：“那我这个能不能用啊？”因为他的意思是那一面你好像打印了什么东西，所以我感觉这个纸可能不是能随便用的。那说明说他，他就说了这句话以后，他背后有很多的思考呀。那他有自自我意识，然后别人就说你自我意识怎么培养出来的？我只能说这个自我意识，比方说正常孩子到了两岁多，他说我不要，我什么都要自己做，他本身他是发展自己的点点滴滴的发展，只有你把孩子的呃点点滴滴的都教好，核心搞好，然后他该发展他就会发展出来。那你只能去社交依恋做，他自我意识才会产生啊。包括青春期的问题，是因为孩子的大脑的迅速的发育，但他情绪控制的那部分他又没有发育好，所以他造成了很多青春期的，嗯，家长就是知道这是一个很危险的时段啊，就是小仙女啊、小天使突然变得不跟你沟通啊，呃，很多情绪啊，他都是这样子的。它是人类的一个自然而然的一个发展，但可怕的是他的生理发展和他的心理发展不匹配。就是我刚刚讲的问题，就是这个孩子他已经长到四五岁了，但他的意识、自我意识还没有出来，所以他就会产生去动不动去抢你的东西。他看到什么都抓，看到什么都吃，他没有办法分清你的、我的。然后别人说，哎，那怎么教？我就教他所有东西都不要抢。他首先要自己有一个自己的物权意识，他才知道哪些是你的，哪些是我的。他都不知道什么是你的，什么是我的，对吧？那么我们说了，到了青春期呢，有些孩子他特别差，然后女孩子。到了青春期了，她喜欢一个男护工，因为她也不懂，她就觉得这个人经常来照顾她，或者是她有那种浅浅的感觉，但她不懂，她就自己来那个生理嘛，就来来月经了，然后她就把那个卫生巾带血的卫生巾扔到男护工那里去，引起人家的关注。所以说，这个时候你的生理是有这种东西了，他也不知道这种东西是什么，这种感觉，他知道东西太少了，导致他她到很多我们常人看来，呃，可怕的、不能接受的一些问题啊。所以说，这才是我说一定要尽早的发展核心，因为你不发展，你后面面临都尽是这样子的问题。然后，比方说我们去听讲座的时候，嗯，就是当时我们那个讲座的那个老师，他问到在场的小孩说：“你们是几年级啊？”然后呢，那某某当然前提是他知道他自己马上要上二年级了。然后呢，嗯，有的小孩就直接回答“三乘四，五乘六”的、呃、这样的一个答，这样子说话。然后我当时就想，哎呀，这个萌萌肯定不会回答这个问题，因为他这个语言就是一生二，二生三，这个没有这样教过他。然后呢，当时那个老师问到乐乐和萌萌坐一起，他就问你们两个呢？然后乐乐马上就说，他说我们一生二。然后萌萌是有别人说话我就不用说了，他但是他听了嘛。所以放学的时候我就问他，我说萌萌，当然私底下回家问他的，我说那个什么叫一生二啊？他就说，呃，一年级升二年级。所以说他当时他虽然反应会比别人慢一拍，但是他完全是理解这个问题的。但问题是这种语言你不教，他可能不知道。那我们这边的孩子好像是说所有的语言你都要教。可是当你这个孩子具备了一定的认知，就是他知道他要是二年级，他具备了关注，然后他具备了一个灵活的思维以后，他再去转换这个语言，我哪怕我当时没有立刻转换出来，他也是能听懂的。所以他根本不存在你们说的学习障碍。然后他跟他他在外面社交，当然就什么话都能学会了。他他那个他他有天在下面玩，然后乐乐跟他讲，他说我我那个我们家楼下那个门禁，说我让我妈给我录了脸，所以就刷脸就可以进去了。我哥没让录，嗯、呃，我就我录了，所以我能进去。然后萌萌就听了，就想，哎，我为什么没录呢？他就回家跟我说，他说我也要录。然后我就带着他去保安那里，去那个小区物业那里把他的脸也录上了，然后他就用他的脸刷刷开门了。然后他就很高兴，他就说：“这是我自己录的。”那说明这个孩子是非常有想法的。那你说你每一句话都教孩子，那那教死了也教不会，好吧？然后还有就是什么？嗯，有一次，嗯，嗯，我们，在看那个《开学第一课》，里面有一个镜头是说，那是2021年的镜头。呃，我当时不知道，我是给他看了2021年，我才发现我们看的是去年的《开学第一课》。然后，然后第二天又把今年的也补了一下。其中有一个情节就是说什么叫小康社会，然后他就直接放说我们穿越过了两千年前的中国，啊不知道两千年还是一千年前，然后说这个小康当时是哪个古人就开始提出这个小康的概念了，然后就跟这个古人进行对话说我们是从未来来的。然后我想问一下你们了解的小康是什么？然后这个古人就说：“哎，我了解的是什么啊？请问一下你们现代人小康是怎么样的？”然后这个这个主持人就说：“哎呀，我们现在的小康是怎么怎么怎么的？”然后就大家那个古人就很激动啊，说：“哎呀，原来小康社会都能实现了，原来大家现在是国泰民安啊！”就这样的一个对话。然后当时我就心想，我我我回头要跟萌萌讨论这个问题，因为我对任何的他需要知道的东西是特别敏感的。跟他说：“我说我还没有跟他讨论。”结果萌萌就回头说：“萌萌，他说妈妈，这个是假的吧？这是人演的吧？”对呀、啊，然后我当时就特别欣慰，因为我知道他的认知，真的是就是他，比方说他看过情景剧，所以他在看情景剧的时候，他就很明显啊，比方说那个恐龙肯定是人演的嘛，他也知道，所以他有好多的电视上的东西，我看你看、啊、这是人演的对吧？他也就知道了，就是因为你生活中点点滴滴的你就。在指引他，所以他看到这个东西，他就直接去想一下。他说：“这不可能的，哪有穿越呢？怎么可能回到过去呢？对吧？”他就会提出这样的一个话。所以你说你什么话能把孩子教会嘛？不可能的。你一定是把孩子，这个，全面的去打开社交，先把他的社交核心问题解决了，然后同时在解决学业上的这个根本逻辑，然后再，再再再再再,再去把他的视野打开，他才能接近一个普通的孩子，甚至超越。然后我们当时在机构的时候，那当然老师也要也要很努力的帮我们，就是就是因为你在机构的时候能力差嘛，那当然是老师提供一个天然的一个社交团体，大家都是能力差，一起共同进步。但是当孩子上了一定时间的团课以后，他还是需要一个普通的孩子去指引他的。那我们当时也是恨不得去偷一个普通孩子来。可是后来呢，我我们自己比方说，当孩子能一点点的跟普通人去。去去玩的时候，我我以前就分享过，就是我们我们家楼下有个小店的孩子，呃，那个小男孩他就有一次就那么玩起来了，玩起来以后他就总想找这个小店的孩子，那当时他也出现什么对话，我对话不了啊什么什么的，我在以前过往的为呃为这个了这个分享讲过这个事儿，然后我就在那里促进他这个对话的发展啊，然后他渐渐和这个小孩能玩的更多的这样的经验了，然后呢，到后面就是。玩了很长一段时间以后，当然每次都有很多的矛盾，我也说过这些矛盾我是怎么解决的，自己去看哈。然后到了后面上幼小衔接那一年，他中午不是不午睡吗？我就去找附近的游乐场，然后哪怕那些游乐场的里面的小孩都是还没上幼儿园的呀，一两岁的小宝宝都有，因为家长没地方放嘛，或者是那个小孩那天生病了，所以没上幼儿园就去游乐场玩了，就这种情况，我每天带到游乐场，就是让他跟游乐场的小朋友玩。然后，哪怕那个小孩跟他年纪差很多，但是只要是能玩，都是在促进他对人的这个兴趣呀。然后我们，嗯，四点多放学到小区，我就让他在楼下玩。那时候有好多幼儿园放学的小朋友，然后我们带着各种新鲜的玩具，甚至还买个兔子，然后大家就围着他，对吧？然后有时候带着他跟一群小朋友玩，然后包括我们上小学也是，因为上小学就你就认识了一些同班同学，然后我就带着他跟小孩玩。然后包括孩子们小学的同学，心智有很很强的一个发展，然后就会发现，哎，你这个不好玩然后我就带着他跟孩子一块玩然后这个时候，萌萌已经全方面的成熟了。他经过了那么多矛盾和解决，还有各种的，嗯、呃，培养，他已经就是到哪儿都要约个人玩就每天在外面户外两小时，碰到别人就跟别人玩，碰到，嗯、呃，自己熟悉的跟熟悉玩，就是玩的根本就。就是毫无问题，哪怕跟人家出去玩一整天都没事儿，但是也也有也有情况，当然也有矛盾，因为普通孩子他也产生矛盾，然后呢，他也有就是只只爱说自己的呀，只想玩自己的这种问题，我回来就跟他聊啊，我说你看别人是怎么玩的。别人是怎么聊天的？你你你你还没成熟，你就玩你这个的，别人当然不愿意跟人玩了。你只喜欢玩这个游戏，别人是什么游戏都玩，他心理上就得接受说，诶、哎，原先他跟我玩的好好，他又不跟我玩了，他就很气。我说我说你看人家玩的时候老玩一样，人家也会腻吗？他就觉得人家注意力不好。我说那不是注意力不好啊，人家玩腻了就玩别的嘛。说你看这个成熟的孩子就什么都能玩，什么都能聊。你看大家都想聊天了。你看这些孩子，这个孩子原来跟你玩的好好的，他不愿意玩了，他去聊天去了，就是大家会慢慢的成熟，更想去分享。我说你要是天天跟我玩好无聊的事情，你看那小宝宝的游戏，我也不想玩了。你看那些小宝宝，你不也不愿意跟那个小的玩了吗？然后他就他就觉得为什么我不能成熟？后来我就跟他讲，我说那你小时候也有发育慢的时候啊，你最后不也赶上了吗？那你你他是怎么的用聊天呢？我们跟你分析一下，然后你自己怎么聊天？那当他自己很有兴趣，很想解决这个问题，他就尝试聊天去了。然后他有一天回来就跟我讲：“我今天告诉别人，我说我会游泳什么，大家都聊游泳的话题了。”就是我跟大家说的，你必须是利用他的兴趣去，就是很多事情是只能输不能赌的。就像自来水管，你今天把这里堵上了，他没有一个出口，他明天在那里又给你爆管了。你就必须去。触到他，所以就在这个过程中，就就像社交课一样，你们在机构里上那么一两节，我们整天在外面上个五六节，我带他去上的，就这种意思一样。就是上次我跟我闺蜜小学的小学老师，还他就跟我讲，他说，哎呀，我们这个游乐场呀，有一个爸爸呀，每一次一来就不用管了，好多小孩就跟着这个爸爸玩。我说你有没有想过一个情况，也就是说这个爸爸的孩子可能不好融入，所以他就带着孩子玩。我说我当年就是这样子的，我玩了一个小区的小孩都跟着我，然后觉得我好玩，那因为我的孩子不能融入，所以我就用这种方式吸引很多孩子，然后慢慢再退出，就是这样子一一点一点的走过来呀。我还有一些家长说啊，我希望萌妈做个总总结啊，我这个东西总结能力，我只能说你多听几遍自己总结。然后还有人说，哎呀那样，你把一个整合的录音给我提听啊。我心想，如果你懒到这个程度，你就不要搞孩子了，你搞笑就行了，你搞孩子干啥，对吧？这这点学习能力，这点总结的能力，这点思考能力都没有，你自己都不思考，你怎么去给孩子让孩子思考呢？这你看我讲的点点滴滴的每一点，促进孩子的发展，就我的思考。然后我觉得你们这些家长竟然是这样子的，原来你们弱在这里，那我就会想，我怎么样让我的孩子强？我怎么样把我的强的地方教给孩子？我的点点滴滴在培养他，对吧？你你如果你这些你自己你鸡娃都要先鸡自己啊，你自己都鸡不出来，你你凭什么鸡娃嘛，对吧？就大家就躺平好了。所以，嗯，你你像那天我还跟鱼儿妈分享说我怎么样教孩子，因为因为很多东西是看你能不能看到它的价值。就比方说，我我小孩他就说最近不是最近了，这一两年都看那个《叶罗丽》动画片。因为小朋友，在女孩子很流行，男孩子流行奥特曼，女孩子流行叶罗丽。那我当然希望他跟同伴能玩得起来嘛，所以我会去让他看。看完了呢，然后呢，那动画片嘛，没多少营养。是呢，他会打这个环保的主题，然后就讲了一下什么环境污染对人类的影响，所以这些仙子怎么怎么怎么地了。然后呢，他就提起这个，我我就会借由把它好的一点去无限的放大。我说对呀、啊，环保对呀、啊，这个你看这个地球确实我们要怎么保护地球。然后他昨天晚上那个水打开以后，就洗澡的时候打开那个花洒，然后他那个他说我妈妈，我想到这个水怎么不浪费，我先拿这个花洒来洗马桶，他就先现在水没热的这个冷水，他就把它拿去冲马桶。然后我当时我当然会觉得，哎呀，孩子你不用洗啊，你不用搞啊，但是我我会觉得。这是个好的现象，我就说，嗯、啊，挺好的。对呀、啊，你在想着怎么保护环境，我觉得只要孩子有想，就是很好的事儿。然后我就就借由这个问题，我跟他走路的时候，我就会经常聊。就只要他有一个点，我就给他扩充到无数个点。我跟他走路，然后就指着我们家附近的一个商场，说：“你看这个商场空调开那么大，它也没有门，它就这样的来回，就是空调的这个冷风就这样白白吹掉。”然后我说：“你看这样对环境好吗？”他明明是搞一个门他就可以去，嗯，这个这个。节约好多能源，他就说：“妈妈，我我愿意去给他呃花钱，用我的零花钱去给他做一个门。”我说：“妈呀，你真真是太善良了。”但是，但是有些人他就不听你的，他有自己的想法，他就觉得我做一个门，别人就懒得开门啦、啊。我说这样就不对了。然后他就在想，那我就怎么样去说服他？对吧？我说你要你要首先你要想去找谁去说服，然后另外一个就是说你要你要很厉害啊，你要学习好好，你给他算出来我们。这样子每个月要多花多少，多少的钱，每个月浪费了多少电，你要算给他看。如果算给他看，他可能也不在乎，因为他，那怎么样让他在乎？比方说我们国家对电收费，电浪费的越多，收的电费越贵，通过这个钱的方式让他在乎。所以我这里又讲到了经济，然后我会，然后我跟他讲，我说还有的就是他他不认可权利，如果你是当官的，你直接命令他就可以了。所以，如果说你要是当时，如果你以后选择的是从政这条路，那你就要就政治从政这条路，当官这条路，那你就要去，可以，你你现在就要努力学习，然后将来你就可以去政府的机构去向他们去说这个事情，让促进他们做。我不认为那个瑞典女孩在那里通过霸学啊、呃，就是在保护环境。我认为我们的孩子要知道各种情况下考虑每一个人在想什么，然后才去保护环境。然后呢，包括他，比方说，嗯，他想。那个他的头发长了，我想让他剪掉，他说他要养很长的头发。然后我就跟他说，我说你看有些白血病的女孩，她的头发就没有，他希望别人给他捐头发。然后我就说我们剪了吧，给那个白血病的女孩。然后呢，他就同意了。所以我一直在打开孩子的这个大局环去去去看这个世界，包括啊、呃、我们我们我说了很多问题啊，就是说，嗯、呃，孩子在普通学习，孩子还是。自闭症的孩子，他一定是有兴趣，他才愿意学习。就像我，我在运动这个，这个我很不擅长，像萌萌就更不擅长了。那但是呢，我最后找到了我喜欢的，就是跳操去跳那个尊吧，然后我就可以坚持去跳。然后呢，我不喜欢健身，但是我会去坚持去健身，因为我知道不健身太肥了。就是说。嗯，你你你怎么样让孩子坚持做这件事儿？那你可能是找到他喜欢的，还是说跟把他道理说通？你为什么要做这个事情？嗯，包括我带孩子去去看那个南京大屠杀纪念馆啊，我就给他看，给他讲历史，但不是为了让他去仇恨历史，而是正儿八经的他知道我为什么要去学习，为什么要去变强，去树立这样的一个种子。人家说教育是一把火，是一个灵魂触动。另外一个灵魂，所以我时时刻刻的希望在触动我孩子的灵魂，更像一个嗯更全面的一个人格，就全人去发展。所以呢，嗯，我觉得最高的等级就是说，我希望我的孩子是什么样，也就是说，有一天他像我一样，就看清楚这个普系的这个事件，看清楚自闭症的这个事件，看清楚这个呃普通人的事件，然后我就发现，就比方说像我们家游泳这个事儿。我们家那天我拍了一个小视频，我们家在那个游泳池游泳是自由泳，因为大头人只是简单的学了一下蛙泳，大头人是不会游的，然后学了个蛙泳。我们家只是展示了个自由泳，我还觉得不咋地，教练肯定也不觉得咋地。但是好多人在那说：“哎呀，好厉害啊，你们家就游得这么好。”后来我就发现，你只要比普通人做得好那么一点，你就可以超过那么多人了。但是你如果你知道另外一个世界，就有一些普通人，他他为什么他后面？那么出色，因为他真的很努力，很优秀，他可以研究到这么透，所以我就发现我需要去朝着这个方向去发展，所以我会给萌萌去展示这样的一个世界，就是你只要比一般人优秀一些，你就可以很优秀了。但是你要一定要成为一个不断学习的人，这样你才可以永远朝着那一小撮人去发展，就是你的存在是让世界更美好的，不论这个世界是怎样的，我觉得他应该去像我一样看清楚这个世界，就比方说。你知道这些人是不愿意学习的，他有很多的问题的，所以我也知道有些人说，哎，那个母妈，有些人个别人他会认为说，我不觉得你的观点是对的呀，他觉得你你你说的都是啊什么空中楼月呀、啊、或怎么样，就是他有他自己的想法，然后他觉得你凭什么要别人去听你的，对吧？我也认为说这个自闭症的群体中没有任何一个人有资格去代表整个一个群体。所以我很讨厌别人说自闭症治不好，因为你代表不了整个群体。然后呢，所以呢，嗯，对于那部分人，他教你那些非常我看来非常傻逼的一些东西，那我只会觉得 OK， 行，你开心就好，因为我知道他不可能接受你的想法，因为这样是动摇了他整个的一个人生信念，动摇了他自己固固有的认知，所以他不会去接受。他还闲着没事干的，到处跟人家去争论，试图让人家去接受。而且不论任何人，他一定是有一部分的追随者，然后在那里说：“哎呀，你好棒，你好厉害。”他享受这个感觉。所以对于这种情况，我会告诉萌萌，我说那个，但我现在没有说，但我将来会告诉他。我说那个有一个人叫董董明珠，他曾经说过一个话，就是他看到那群打麻将的，他就想：“哎呀，这些人真可悲，这么好的时光在那打麻将。”然后那些人讲：“哎呀，这个董明珠真可悲，一辈子没打过麻将，对吧？”所以我看他们就像我看他这种跳梁小丑，就像董明珠看这群打麻将的人是一个感受。我希望文物将来他能做到我这样，就是说他理解每个人的想法都不一样，每个人有自己的舒适圈，点不点破我可以去点破，动不动是他他自己的事儿，他喜欢在他舒适的这个地方去舒适，随便他，又怎么样 ？Who care？ 而且我根本不觉得学业好不好，它是我追求的目标。那说实在的，每一个父母都希望孩子光宗耀祖，达到一等成就。我当然也希望，但是我很明白说，说我很经过我的所有的努力，那么孩子能上到他，我只能去尽我全力去捧，就像谷爱凌他妈去捧谷爱凌一样。但是我会接受那个结果，就哪怕说我这么努力的情况下，他最后就考了个大专。那怎么办呢？那说明他不管是运气也好，还是说他的智商和能力也好，或者是，或者是这个时势也好，因为很多人他真的很厉害，就历史上很多人真的很强，但他最后就只是一个时运不济、命运多舛呐、啊。就就好比说我们，我们站在一个维度来，全局全球的维度来看，我们的这个全球的经济，它本来就是一个世界经济，它就是有一个周期的，有一段是在上坡，有一段在下滑的。那我们就很不幸地在遇上了一个黑天鹅疫情和一个经济下跌的这样的一个趋势中，那，你同样跟你同样优秀的人，他就要给你付出比你付出十倍的努力，他才能变成跟你拥有一样的生活啊。那我们当初买房子的时候，后面比我们年轻的年轻人，他就不能买到我们南就是南山区的房子，他得买更偏远的房子。那有些人就深圳市的房子都不能买，就要买惠州。他们的愿望就是买惠州的房子。那对他来说，他也很优秀，但是他。他没办法，他在那个时代呀，所以说，我觉得孩子他他要有一天他能意识到他的这一点，然后包括呃那个嗯，我上次也看到一个事情，也跟人家开玩笑，就是有他们分享一个自闭症的女孩子，也也可优秀了，英语获得全国二等奖、啊、然后呢也什么个比赛我忘记了啊，然后也是钢琴也弹的挺好的，然后本科毕业啊，然后呢他找不到工作。沈阳的一个家长分享的，然后就希望说能不能给他找工作。然后他的工作就是最后呢，他职业训练就是让他在一个厂里贴了三包棉签，然后妈妈就觉得很欣慰。这个东西给我感觉说了什么呢？就是说，可能这个孩子学业可以，但他工作不了。这是在自闭症中，自闭症群体中一个很普通的现象。所以你们你们看，有些很残忍的话，确实就是现实，就是他可能学业可以完成，他工作不了呀。但是我想给大家看我展现的萌萌的这些点，你会认为他真的工作不了吗？我这样教他，他还工作不了吗？我完全不担心这样的问题。所以呢，我看不上你们定义的什么学业优秀，他哪怕他只是一个大专，或者连大专都不是，但是他在我的教育下，他能看到一个更广阔的世界，他可以把就像就像我们学画画一样，我我也是一个观点啊，就是画的像，他不是。厉害的，厉害的是创造力。画的像，现在电脑什么都能做到。现在值钱的是创造力啊，就像你去拍那个古装，那个化妆师工资他是靠他的经验来拿钱的，但是他就顶天在那里，就就就,就到那个极限了。但是真正的去赚钱的那个人是创造了这个妆容，创造了这个妆面的这个设计的这个人才是拿大头的钱的。所以永远优秀的是你的想法和你的创造力，而不是你的人云亦云你干的那个东西。就算是萌萌最后他他只能做一颗螺丝钉，他他做一个很自洽的螺丝钉。我的想法不一样，你们的想法也不一样，我无所谓啊。你有你的想法，我自己活着我也觉得很开心。就像我现在觉得我不是完美的父母，我有很多地方我也有情绪控制不了的时候。因为萌萌经常在你的那个人在极限中摩擦嘛，那我也发脾气，我也做过一些不好的事情。但我觉得我经力啦，我就会跟萌萌说：“那你可以，你长大以后你不要重复我的路啊。”你不要跟我说，你是过去受了我的一些错误的教育啊！你完全自己有能力去改嘛！我告诉他的就是，人是被未来改变的，人不是被过去束缚的。你完全是有可能自己创造自己的未来的，我就是这么走过来的。你为什么要被？呃，我对你做的一些事情，你觉得不好呢？你觉得不好，我也承认我不好，你改呗，对吧？所以我，我我会觉得你应该教育孩子应该是怎么样就行了。我觉得我很自家自洽，你不用不用你们说萌妈好不好，还是第一，萌妈是怎样的人，我根本就不惜的去跟你解释我是怎么样的人，<笑>我就觉得我这样我很开心就行了。我希望萌萌她能达到这种自洽，开心就好了。嗯，我我最后就跟大家说啊，就是。就是所谓的父母，就是龙应台说的啊，就是父母，父女母子一场，其实不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远，而他用背影告诉你不必追。这个世界上所有的爱都指向团聚、依赖，只有父母的爱是指向别离、独立。所以呢，我期待我把母。我给萌萌是一个很广阔的世界，不论学什么，他学音乐，我是希望他感受这份美好；他学画画，希望他享受这个创造力。呃，我期待他作为一个健全的人格和一个积极乐观的思想，呃，去去拥有丰富的精神世界和拥有最最丰富的视野。我希望这个这个不必追的这一天早日到来，我会很伤心，但是我也很期待他他真正的作为一个独立的人，独立的、美好的活在这个世上。我觉得他应该去探寻自己活的活的世界是怎样价值的，活的意义是什么，怎么样这个世界更美好。我我曾经就是很讨厌这个星“星星星”这个词啊，因为因为反正星星是很美好的，但自从这个自闭症变成了星星的孩子以后，对我来说就是心里的痛。但是等我走到今天，我给他打，就是我已经给他打开一个广阔的世界以后，我是觉得我们的世界是星辰大海。我希望能跟他陪他一起，就享受这一切。谢谢。